0: Serkan'la birlikteyiz bugün. E, çok güzel iddiaları var hepimizin gelirlerini arttıracağına yönelik. E, Konumuzda go to e, market stratejileri. Genel olarak hepimizin fikir sahibi olduğu ama çok az kişinin derinlemesine üzerine konuşabileceği aslında oldukça zor bir başlık. Hoş geldin. Hızlı
1: çeviri abimin fikriydi. E, abimle birlikte e, şirketi kurduk. Sonra Mehmet bize katıldı. Sonra yazılımcımız Fatih katıldı. Birkaç tane girişim hızlandırma programına girdik. İsimlerini saymayayım oldukça uzun oluyor. E, sonrasında iki tane Melek Yatırım yatırım aldık. E, sonrasında hızlı çeviri üç defa batmaktan geçti. E, şirket böyle bir battı çıktı battı çıktı. Şu anda hayatına karlı bir kobi olarak devam ediyor. Ben 2017'de Pragma Craft'ı belki duymuşsunuzdur. Deep Learning alanında oldukça uzman bir ekip. E, Fatih abinin ekibine katıldım. Orada 5-6 tane biz e, proje bazında işler geliştirdik. Fatih abiyle hızlı Neural Machine Translation'i yaptık. Oldukça iddialı bir projeydi bizim için. Onu hızlı çevirde de kullandık. Başka birkaç şirkette daha kullandık. Böylelikle benim Machine Learning ve Deep Learning tarafına ilgim oldukça arttı. Kendimi o tarafta da geliştirdim. Koray abiden bana Haziran 2018'de bir teklif geldi. Bir gün hiç beklemiyorum. Koray abinin biliyorsunuz YouTube kanalı var Yollarda TV diye. Gelen WhatsApp mesajı aynen şöyleydi. Kardeşim selamlar nasılsın? İyiyim Koray abi. Sen nasılsın? Ben de iyidir. Bizim kanala direktör olarak gelir misin? dedi. Aynen ben de şunu yazdım. Abi hayatımda hiç kamera karşısına geçmedim ama dedim. Hani sen diyorsan dedim başım üstüne ben YouTube'da dedim yönetimi yaparım dedim. Koray abi dedi ki ne saçmalıyorsun lan dedi. Foriba'da kanal satışa gelir misin? dedi. İşte o zamana kadar bilmediğimiz için işte kanalın ne olduğunu. Ee, böyle bir konuşma geçti aramızda. Ben 2018 Temmuz'da Foriba'ya katılmış oldum. Entrepreneur in Residence olarak girdim. İlk 3 hafta benim title'ım yoktu. Herkes böyle şey diyordu. Aydım. Serkan Koray'a bağlı. Herkes böyle bir şey beklerdi. Neyden sorumlu neye bakacak? Böylelikle ben e, işsiz damgası yedim yani. Bu şirkete geldi işte. Koray'la takılacak bir işsiz olarak bir damga yedim. 3 e, hafta sonrasında Sales Development Manager olarak e, sürece başladım. Şirkette lokal bir CRM kullanılıyordu. Sıfırdan HubSpot CRM ve Marketing Automation'a geçişe
0: başladık. Uzun bir projeydi bizim için. E ee, hemen yani bir şey yapayım. Araya gireyim mi? Yani muhtemelen evet. oradaki o sales sürecine yönlendiren sensin ya da oradaki bir e, fırsatı gördün ve dedin ki ya bu şeyi offline'dan e, online'a e taşıyabiliriz ve HubSpot'ta güzel bir fırsat var.
1: Evet. Aslında şöyle bir şey vardı. Orada en büyük sıkıntı şu. CRM'le marketing tamamen birbirinden kopuktu. Tek bağlandıkları yer e, ayda bir bütün satışçılar bir e-mail listesi gönderiyor marketing'e. Onlarda Mailchimp diyor. Herkese bulk e-mailing yapılıyor abi. Yani spamming yapılıyor. İşte bir etkinlik olduğunda 450 tane SPC şey, 400 4500 tane SP emailimiz var onlara gönderin. %60 olursa işte balonus geliyor oradan. Yani veya şey işte. E, iletilemedi falan geliyor ama kimsenin umurunda değil yani. Metrik yok. Hiçbir şey yok abi. Ama yani böyle şey diyorum hani şey ölçümlenmiyor. Web'de biri form dolduruluyor ama kaç dakikada, kaç günde dönüyoruz? Dönüyor muyuz? Ne kadarı bunu satışa dönüyor falan? Hani bunların ölçülmesi hak evet. yani. <gülüyor> <gülüyor> ...ben böyle geldiğimde... ...ya bir de şimdi şeyi düşünüyorsun abi... ...dışarıdan baktığımda devasa bir şirket... ...inanılmaz gelirleri var falan... ...ben böyle kendimi çok ezik hissettim gittim de, açık söyleyeyim... ...öyle dedim ulan burada bizi içeriz gibi yerler... ...oy soruya geldim de o kadar basic şeylerin yapılmadığını görüyorsun ki... ...yok artık diyorsun... ...ama biraz daha böyle gelişme gelişince... ...sen eminim birçok şirketle çalıştın... ...oha bunu da mı yapmıyorsunuz artık... ...bir klişe oluyor yani hani artık bunu demeyi bırakıyorsun... ...sonrasında <gülüyor> zor olan kısım aslında... Yani çok kısa süreci anlatayım orada zor kısmına da geleceğim. Sonra ben bir satış geliştirme ekibi kurdum orada 3 kişilik. Kanal satış ekibinden e, bana 3 e, kişiyi assign ettiler. Aslında şirkette bir lead generation aktivitesi yapılmıyordu. Ya birisi inboundla gelecek ya da enterprise tarafta satışçılar büyük şirketlere gidiyorlar. Ama bir lead generation aktivitesi yoktu. Şirkette o kasın gelişimini başlattık. Önce outboundla başladık. E, çünkü inbound tarafta zaten hani Allah'lık bir durum olduğu için hiçbir şey yapamıyorduk yani. Aralık ayına geldiğimizde 2019'un haliyle bütçesi yapılıyor ve satış hedefi 3 katına çıkıyor vesaire. Ben Kore abiye şey dedim hani buraya dedim bir dedicated marketing manager almanız lazım. 3 kişilik mütevazi bir marketing ekibi vardı. Marketing executive vardı başında da. Bir marketing manager almanız lazım ve altına dedim bir ekip kurulması lazım. Sonra biz yaklaşık e, 10 kişiyle falan mülakat yaptık orada. E, bu arada shortlist geldi de eledik bayağı. 10 kişiyle mülakat yaptık. En son 2 kişi kaldı. Bir SAP Türkiye'nin eski genel, e, eski marketing manager'ıydı galiba. Adamın adını hep unutuyorum ama böyle keynote speaker falan yani. Sağlam kalantör bir abi. Bir de Empara'da birisi vardı. E, ben dedim ki, Kore abi dedim. Bak Empara'daki dedim Ersun Yanalı olur bize. Bir yıl kalır gider. SAP'deki adam gelirse dedim. Bir yılı unut. ikinci yıl dedim. işe başlar. En az 2 milyon euro bütçe ister. Aradan birkaç hafta geçti. Bir gün beni odasına çağırdı Koray abi. Dedi ki biz yönetim kurulunda konuştuk. Vakit kaybedemeyiz. Planlarımız çok fazla var. Yeni biri gelip öğrenecek. Marketing direktörlüğüne seni terfi ettiriyoruz dedi. Ben böyle boş boş duvarlara bakıyorum. Yani ben marketing direktörlüğü. Hani marketing aynen şu cümleyi kurdum. Bugüne kadar çok okuduğumuzda hızlı çeviride birazcık uyguladığım. Ama dedim hiç bu kadar dedim büyük ölçekte yapmadım bir alan. Birazdan bir tweet göstereceğim size. Onun aynısını aslında Koray abi bana uyguladı. Beni aldı bir tane havuza attı. Geçenlerde paylaşmıştım aslında takip edenler bilir. Beni aldı bir tane havuza attı. Yüzebiliyorsan yüzeceksin yüzemezsen boğulacaksın dedi. Yine üstüne çıkabildiğimi düşünüyorum orada hani tam yüzemesek de. Suyun üstüne çıkabildiğimi düşünüyorum. Sonrasında ben bir bütçeyle gittim. Bir ekip oluşturdum. Ee, hem HR budget hem marketing budget gittim. HR tarafta 4 kat artış. Marketing bacıtta 5 kat artış vardı. Kutasına virgülüne dokunulmadan bütçe geçti. Sonra senin sorularından bir tanesi vardı. Esas en zor noktayla geldik abi. Bir firing. Ben ekipten 2 kişiyi çıkarttım. Ve marketingde 1 kişi kaldı. Ee, yani Ocak, 2 Ocak 2019'da marketingte sadece Ali ve ben vardık. Ee, satış geliştirmecileri bir kenara bırakıyorum. Onları da ben kendime aldım. Dedim, SDR'lar bana bağlı olacaklar. Onları aldım oraya. Marketingde bir kişi vardı. Ee, ekip kurma. Ben böyle şeyim. Ya yani Bana diğer direktörler gelip şey diyor. Serkan işte ekip kurabilecek misin? Abi bir ayda hallederiz falan diyorum. Anlaştığımız yani insanlar bile ihbar süresini kullanırken gidip başka süre, şirketle anlaşıp bizi reddettiler. Yani böyle hani nelerle karşılaştım. Ben abi tam anlamıyla ekibi Nisan-Mayıs gibi kurabildim. Ağustos'ta aslında zirveye çıktık. 14 kişiye çıktık. Ağustos'ta Türkiye'de yani bir şirkette 14 kişinin marketing gibi, gibi oldukça fazlaydı ama zoruna kadar ekmeğini yedik yani. Ee, ekip kurma gerçekten çok çok çok zordur. Benim Nisan'a kadar e, vaktimin yarısı mülakatlarla geçiyordu.
0: Peki abi şeyden e, mesela ekip kurma çok zor onu şey yapıyorum e, direkt kabul ediyorum ama bu zor olma sebebi Birazcık da senin zor bir insan olmandan... Abi benim
1: açıkçası, burada tüyomu da veriyorum. Belki ileride karşılaşırız arkadaşlarla. Benim mülakattaki e, böyle puanlama yaptığımda kafamdan yüzde altmış puanım online bir eğitim... Yani sorum direkt şu. Son bir yılda kendi başına mesleki veya mesleki olmayan herhangi bir şeyi online bir eğitimle öğrendim mi öğrenmedi mi? Öğrendiysen ne öğrendin? Şimdi ben hiçbir eğitim almadım, hiçbir şey öğrenmedim diyen insanla benim mülakatım o an bitiyor. Ee, bunun akabinde gelen soru, günceli nereden takip ediyorsun? Mesela 5 yıldır Senior Digital Marketing Specialist olan birisi bana şu cevabı verdi. Google'ın e, eğitim dokümanlarını takip etmek bana yeterli oluyor dedi. Ben o insan için gerçekten çok üzüldüm. Ee, yani dijitalde sen benden çok daha yıllardır bulunuyorsun abi. Google'ın dokümanlarının yettiği bir cevaba ben sadece bay bay derim. <gülüyor> ee, böyle artık ben böyle şeyim yani. İlka hani benden nefret ediyordu yani. yani. Olmuyor ben böyleyim. Olmuyor. Bu olmadı. Bu da
0: olmadı. Bu da olmadı.
1: Ee, en son şuna geldim aslında zaman geçtikten sonra. Dedim ki bu iş böyle olmayacak. Tecrübelileri almayacağız. Tecrübesiz biraz daha e, insanları alıp veya biraz daha hani middavolda olanları ben kendi mindset'imi aktaracağım dedim. Ee, Burada benim medarı iftarım şu an Foribada. Adını vermeyeyim. Çok yerde kullanıyorum. Kıza teklif yapacak. Ama bilenler bilir. E, stajyerlikten geliyordu. Onu mesela işe aldık. Yine e, content tarafında ekibi birçok insan kattık. Yine işte e, design tarafında vesaire. Ekibi baya büyüttük ve e, daha çok böyle yaş aralığı 90 altın, yani 90'nın altında olan insanlardan kuruldu. Bir tek Selim herhalde benden büyüttü. 88'liydi Selim. Ha, sonradan Murat abiyi de aldık. O 41 yaşındaydı. E, Murat abi çok kalmadı ama. E, Business Development Manager olarak gelmişti. Abi burada bir parantez açayım mı
0: evet. şey yapmadan? Ya aslında bence şey çok kıymetli. Mesela benim tarafta böyle ara ara bazen eleştiri geliyor. Bizim ekip de çok genç. Yani genç olmasıyla ilgili. Ama baktığın zaman yani gerçekten böyle hiçbir şey bilmeyen ya da çok az birini, bilen birini alıp kendi masyatını eğitmek bilip de olduğunu iddia eden birini değiştirmekten çok çok çok çok çok daha zor. Yani özellikle mesela senin o elediğin kişiler içerisinde, şimdi taşa şey tutacaklar ama, ya elediğin kişiler içerisinde eminim başkalarının balıklama atlayacağı, vay be dediği, hani böyle mükemmel CV'ler geçmiştir. Ama maalesef şey çok zor oluyor. Hani sürekli günceli takip eden ya da vizyonu olan, hedefleri olan, mesela benim de en çok baktığım şey ne hedefi var, ne yapmak istiyor, bu hayatta neyi başarmak istiyor. Yani eğer ki bir asını alıp sahile gidip sadece tek şeyi hafta sonunu kovalamaksa, ben, onla, ben beslenemem ki, hani bırak iş yapmayı, ben seninle ne konuşacağım karşılıklı. Hani sen bir şey öğreteceksin, ben bir şey öğreteceğim ki ortak muhabbetimiz olsun. Daha işi geçtin müşteriye, biz aramızda o diyaloğa kuramayız. O yüzden e, gençleri ben daha şey buluyorum. E, bu konuda daha azimli, daha saldırgan. Mesela hep şey diyorlar ya, genç arkadaşlar, yeni nesil çok kötü diye. Ya tamam illa ki kendini daha çok ifade ettiği için bize kötü görünen vardır ama ya, canavar gibi e, gençler var işte. Mesela az önce söylediğin arkadaş gibi. Mesela ben onu ilk Twitter'da görmüştüm paylaşımını. Ya, Muhtemelen aynı kişiden bahsediyorsam öne çıkartmıştın. Şey diye böyle, hmm, HubSpot'ta e, flow'ları çizmişti böyle. De. Yani gerçekten Aynen. böyle hay be helal olsun yani bir şey sıfırdan öğrenilip buraya getirilir mi demiş dedirtmişti ki yani eminim yılların e, marketingçilerine de taş çıkartır. Oradaki o akış.
1: Ar şu anda kendisi hala çok bir şey bilmediğini iddia ediyor ama yani e, ben açıkça söyleyeyim HubSpot'ta onun yarattığı workflow'ları ben yaratamam. Asla yaratamam yani. E, yaratmadım da yani bugüne kadar ve hep şöyle oluyorduk. Böyle one to one yaptığımızda Serkan bunları bunları bunları yaptım. Bunları bunları bunları yapacağım. Ben böyle şey He, Güzel tamam. Sen <gülüyor> devam edebilirsin böyle. <gülüyor> ne diyeyim yani. Ama orada şöyle bir şey vardı. İlk geldiği günü hiç unutmuyorum staja. Bütün oradaki arkadaşlara şunu söyledim. Kesinlikle dedim kartvizit girdirilmeyecek. Fotokopi çektirilmeyecek. Amele işlerini hiç yaptırılmayacak. Bu tamamen eğitimle geçecek. Ben böyle HubSpot Akademi'deki eğitimleri ona yardırdım. E, Pokota attım makaleleri yardırdım. Bir ay boyunca dedim sadece bunları okuyacaksın. Bana şey dedi. Ben dedi e, buraya geleceğim. Bunları okuyacağım. Üstüne de sacerlik.
0: <gülüyor> Oysa ki bunların hepsi yatırımdı yani. Ee, yani. Okuduktan sonra onun üzerine konuşabileceğim muhatabı var karşısında. Yani sana dönüş soru
1: Bana 10 tane soruyla falan geliyordu. Ben böyle şeydim. Bunun için yanıtlarım. 7 tanesini ben sen bulacaksındı. Yani ben de ya yani, Alim değiliz biz de. Ee, ben de öğreniyordum. Böyle... Dediğine şuradan katılıyorum abi gerçekten challenging insan olmayınca işte hani akşam 6 olduğunda işte ben gideceğim sahilde biram içerim başka bir hedefim yok falan. Ya tabii ki de kimse sadece şey olmasın e, hani iş konusunda böyle obsesif olmasın hayatı iş olmasın tamam da ama bir şeyler üretmezsen bir konuda obsesif olmazsan bu sefer işte challenging olamıyorsun karşı tarafla çok fazla iletişim kuramıyorsun bu sefer üretkenliğin düşüyor sonra standart işler kurmaya başlıyorsun yani. İşte AdWords'ta kampanya açmayı bugün herkes öğrenebilir. AdWords'ta reklamlamak bir şey değil. Zaten tutorialları AdWords'ta da var ama strateji oluşturabilmek için işte sürekli dene yanıl, dene yanıl. Kafanı böyle patlatacaksın, best case'leri okuyacaksın, ince trikleri
0: bulacaksın vesaire. Bu da obsesif insanlarda oluyor. Ee, abi şöyle, abi Onur, Onur selamlar. Onur da şeyde arasında. Mesela Onur'la geçen hafta konuştuğumuz konulardan biriydi. Çok sert bir konuydu browserdaki güncellemeler. Mesela Onur kendi tarafında programatik ve DMP özelinde yani orada bize bilgi paylaşıyor ama yani kendisi diyor ki arkadaşlar ben bunu okuduğum zaman yani 3-4 saatimi tek bir konu başlığına yürüyorum. Gene e, yani öğrendikçe daha bilmediğin ortaya çıkıyor. Onu anlıyorsun. Daha çok öğrenme Aşkıyla devam ediyorsun ve kendi... Ay bir şey, bir şey. Şey ben nokta parmak bastım. Şimdi
1: e, biraz tam olmasa da Fear of Missing Out'a giriyor da. Şimdi benim e, uyku düzensizliğimi sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi. Yatmadan önce telefonu elime alıyorum. Twitter'da Şahin bir şey paylaşmış. Makaleyi okuyorum abi. Sonra Arif'in Manchester attığı gole kadar gidiyorum abi. Böyle <gülüyor> o makaleden oraya işte ben bunu anlamadım. Ulan burada bir terim geçiyormuş şuna da bakayım bilmem ne yapayım abi sonra bir bakıyorsun selamünaleyküm saat 4 olmuş hadi uyu uyuyabilirsin bilmem ne onur o yüzden çok iyi anlıyorum okudukça abi işte bu e, yani bilge insanlarda bu var okudukça abi aslında daha çok bilmediğini ve bunun ezikliğini hissediyorsun ve daha çok okuma hissiyatında bulunuyorsun o arkadaşımız da öyleydi konuyu böyle çok ben uzaya <gülüyor> e, okuduk da böyle işte hala şey diyor ben bilmiyorum diyorsa ama birazcık dışarıdan bakınca gayet iyi gidiyor gayet abi iyi
0: noktalar kişisel olarak da ben şunu fark ettim benim hayatımda okumayıp Hani kendini öyle geliştirme insanlarla ben anlaşamamaya başladım. Hani ister bunu işkoliktik de ben işkoliktik olarak görmüyorum. Hani ben bilgiye, yani sonuçta bir şey öğrenme. Başka bir şey de okuyabilirsin. Önemli olan bir şey öğrenmenin peşinde koşmamak. Çünkü bir şey öğrenen insanla hep konuşacak başka bir şey ne oluyor? Bir kitap okuyor, okuduğu kitapla ilgili bir şey anlatıyor. Yani sürekli hayatında anlatabileceği yeni bir şey var. Ama diğer insana bakıyorsun, hep aynı hikayeyi anlatıyor. Hani ya Aynen. tamam o geçti artık, yeni bir şey yok mu? Hani ben sana yeni bir şey vereyim, sen bana yeni bir şey ver. O da ancak dediğin gibi kendi geliştirenleri çevrende tutarak oluyor. Peki abi sonra? Ekibi kurduk.
1: Ee, ekibi kurduk abi sonra e, aslında şöyle Mayıs ayında soğuslu satın almasıyla birlikte hayallerimizi tam anlamıyla gerçekleştiremedik çünkü Mayıs ayında imzalar atıldı bu arada hani Ocak ayında Koray abinin yine bana yaptığı en güzel şeylerden biri Ocak ayında ilk soğuslu olan görüşme toplantısına katıldım yani bir e, acquisition toplantısına katıldım abi orada due e, diligence'a e, orada böyle ben titriyorum neredeyse odadaki en genç insan benim böyle marketingi tabii ki de bir dakika konuştuk <gülüyor> Fırat izliyoruz selamlar yani. Marketinki günaha kadar sevmez. E, Fırat finansçıdır. E, Ocak ayından beri aslında hani bir zaman ekip kurmaya çalışıyorum ama bir yandan şirket satılabilir. E, orada e, çeşitli şeyler isteniyor işte. Tabii ki de marketinden çok ağır olmuyordu satıştaki kadar ama yine de çeşitli böyle exceller raporlar falan hazırlaman gerekiyordu. yani evet. arkadaşlar satışta özellikle bir Amerikan şirketi alıyorsa minimum 3-4 haftada hazırlanıyor. Ve biz böyle şeyiz işte. Hani mail atıyoruz. Amerika saatiyle onlara sabah yani uyumayalım ki bize hemen dönüş yapsınlar. Ee, biz de hemen evet. revizeleri yapıp onlara kadar gönderelim moduyla 3'te falan yatıyorduk böyle. Bir de sabah kalkıp şey gideceksin. Ee, ama gel gör ki Amerikan gerçekliğiyle karşılaşıyorsun. Mail atıyorsun abi onlar sana 2 gün sonra dönüyorlar. Çünkü bunu da öğrendik. Çok ince ayrıntı olacak ama bunlar genelde bir yerde yazılmadığı bahsedilmediği için paylaşmak istiyorum herkesle. Büyük şirket vesaire olduğu için yani Source 14 ülkede operasyonu olan bir şirket ve milyar doları geçti değerlemesi diye biliyorum. Bir, biz edit yaptığımızda ondan sonra onların corporate marketing director'ı edit yapıyor. Onu alıyor PR agency'ye gönderiyor. PR agency'den geliyor. Sonra compliance'a gidiyor. Compliance'da revizeler geliyor. PR agency'ye gidiyor. Corporate marketing'e geliyor. Bize geliyor. Sonra biz editleri yapıyoruz. Corporate marketing'e gönderiyoruz. PR'e gönderiyorlar. PR corporate marketing'e gönderiyor. O compliance'e gönderiyor. Compliance tekrar corporate marketing'e gönderiyor. İki gün iyi aslında.
0: Onlar da hızlı çalışıyor. Aslında iki gün iyi. Onlar da hızlı çalışıyor.
1: <gülüyor> İnanılmaz derecede. Ve ben böyle şeyim Allah'ım delireceğim böyle. bir hani, değişiyor, nokta değişiyor. Biz Türkler'de ne var abi? Yallah gitsin ya. Yani. Sanki böyle ince detayına kadar okuyacaklar mı? Abi oysa öyle değil. Bir de bu borsaya açık bir şirket dedi yani. Borsaya açık bir şirket olsa zaten. Ee, ...ölmüştük. Neyse ki satın alma oldu... ...derin nefes aldık dedik ama... ...şunu da paylaşayım. Esas arkadaşlar... ...ben biraz siz de bir haber görüyorsunuz ya... ...şu şirket şunu satın aldı diye... ...o satın alınan şirkettekilere acıyın. Net söyleyeyim. Bir Satın, al satın alınan şirkettekilere... ...bir ezik muamelesi yapılıyor. Ee, yurt dışından bütün işte... ...brand guidelines'lar vesaire geliyor... ...senin yaptığın her şeyi böyle eziyorlar abi... ...bir presle. Senin yaptığın hiçbir şeyin... ...önemi yok, fikrinin hiçbir önemi yok. Neden? Çünkü o büyük akıl, o corporate marketing düşünmüş her şeyi senin yerine bunu uygulayacaksın. Entegrasyon aşamasında ben açık söyleyeyim psikolojim bozulma noktasına geldi. Çünkü gün sonunda finansal gerçekler de var. Bu sefer şunu yapıyorsun. Bu kişiye gerek var mı, bu kişiye gerek yok mu? Bu kişiye gerek var mı, bu kişiye gerek yok mu? Ben Aralık başında askere gitmiştim. Ee, askere gitmeden önceki bir ayımda. Ya düşünsene yan masanda oturan adam işte kalacak mı gidecek mi? Bunun kararındasın. Bunu ona anlatamıyorsun. Konuşamıyorsun, çok yakın arkadaşım ee, ve böyle profesyonellikle arkadaşlık arasında müthiş derin bir çizgide kalıyorsun. Ee, bununla birlikte işte test, tek e, steklerin entegrasyonu var, brandin entegrasyonu var, sevmediğim şeyler var. Mesela Soos'un Brand Guideline'ında şey vardı, e, kameraya bakarak video çekilemez yazıyordu. <gülüyor> Abi çok absürt bir şey değil mi? Ben buna açıkça dedim ki bu saçmalık dedim, değiştirilemez mi dedim. Hayır dediler yani ben bayağı böyle mutsuzdum. Bir sonunda onlar da benim açıkça yani şeyi doğruya doğru söyleyelim abi. Corporate'a uygun biri olmadığımı çok rahat anlayabilmişlerdir. Çünkü ben sürekli böyle çıkıntılık yapıyordum sürekli. Yani şöyle bir brief gelmişti bir gün. Çok konudan konuya atladık ama bunlar böyle çok ince ayrıntı olduğu için paylaşmak istiyorum. Bir gün bastığından şöyle bir brief geldi. 10 tane invoicing şeyi var. Grubu var LinkedIn'de. Grubu var. Burada 3 ay boyunca paylaşım yapın. Ve burada bilmem ne metrikler belirlemişler. bunlar bize report edin. Ben yöneticime şey yazmıştım Londra'dakine. This is bullshit yazmıştım böyle tamam mı? Yani sonrası Aramon'la çok iyi olduğu için Londra'dakiyle rahat konuşabiliyorduk. Ben böyle şey yazdım. Yani dedim en son bir LinkedIn grubuna ne zaman girdiğini hatırlıyor musun dedim. Yani hani 10 tane LinkedIn grubuna gidip paylaşım yapacağız da metrik şey yapacağız. LinkedIn grubuna girdim screenshotlar alıyorum. Paso rakipler paylaşım yapıyor abi. Like eden kimse <gülüyor> yok. Yani bunu yapana kadar ben diyorum ki LinkedIn'de şirkette çok iyi VIP'ler var. Bunları LinkedIn'de promote edelim influencer yapalım. Ben bunu böyle yapıyorum. Video çekelim şunu yapalım falan. Böyle, hold, on, hold on, hold on, hold on. Bak şu benim son 4 ayda duyduğum en çok kelime bu. Hold on, hold on. Böyle sürekli hold on. Yani psikolojik bunalım geçmişti. Daha sürdürülebilir değildi. Gün sonunda Boston, Amerika ne derse oluyor abi. Sen burada aslında sadece uygulayıcı oluyorsun. Ee, bu da bizim yapımıza çok uygun değildi. Karşılıklı konuştuk. Yollarımızı ayırmış olduk. Ee, çok da şey değildi yani. Böyle biraz sales driven bir şirket. Soğuz. ...marketing'i biraz dostlar alışverişte işte görsün modunda da yapabiliyorlar. Çünkü ben Hold'on'dan çok sıkılmıştım artık. Yani e, Kurumsallarda çalışan arkadaşlara saygım var ama ben kişisel olarak yapı olarak böyle değilim. Yani ben bir beğenmediğim bir metrik varsa bunu değiştirmek için oturur gece bire kadar çalışırım. Bundan keyif alıyorum. Bundan sonrası için ince bir şey yapayım sonra sorulara geçebiliriz. Çok beni konuştuk çünkü. E, ben folimadan sonra derin bir istirahate çekildim. Çok yorulmuştum çünkü mental olarak. Sonrasında bana tabii ki yani paylaşım yapınca bayağı teklif yağdı. 40'a yakın teklif aldım. Ee, irili ufaklı şirketlerden. Yurt dışından da bir şirketten teklif almıştım. New York'tan. Tam uçağa atladım. New York'a gidiyordum. O teklifi kabul edecektim. Fakat e, Covid-19 o duman etti. E, Türkiye'ye kaldım. Şimdiki kararım 2020 yılına kadar herhangi bir şirkette vesaire çalışmayacağım. Birkaç tane şu anda e, start-up'la flört aşamasındayız. E, onlara Danışmanlık kelimesini çok açıkçası sevemiyorum çünkü ben girdim abi kendimi çok fazla veriyorum. Belki girişimcilik geçmiş olduğu için bir e, co-founder gibi çalışıyorum. Yani ilk girdim abi marketingde şunu yapın değil o sales'a da dokunuyor, service'e de dokunuyor. Günün sonunda bunun bir de pricing tarafı var, finansa dokunuyor. Ben açıkçası bildiğim ne varsa paylaşıyorum. Yani böyle şey e, full service her şeye giriyorum bodoslama. E, şu anda böyle gidiyorum ama çok böyle yazanlar oldu. Kimiyle konuşabildim, kimiyle konuşamadım. Açıkçası çok da şey yapmıyorum yani böyle aboneyim edeyim değil. Biraz dinlenmeye böyle bir refresh olmaya ihtiyacım var. Şu anda da güzel gidiyor diyebilirim.
0: Peki abi o taraftaki o böyle büyüme e, hikayesindeki o yo şey yoğun bir hikaye. O yoğunluktan sonra şimdi çıkıp startup tarafında tekrardan başlamak. Yani biliyorum seni çok heyecanlandırıyor ama. Hiç böyle şey diyor musun? Ya işte burası daha hızlı büyümesi lazım. Hadi arkadaşlar daha hızlı daha hızlı. Çünkü hani o ilk kendi yakaladığın kadar her şirkette büyüyemez. Dokunduğun her startup. İlla ki onların tıkandığı yerler olacak. Ve büyük ihtimal onların tıkandığı yerlerde sen basit gelecek. Çünkü onları çözdüm defalarca. Abi şöyle söyleyeyim. Açıkçası şimdi ben bugün
1: tweet attığımda da şunu söyledim. Ee, Dilek Dayınlarlı da bunu çok söylüyor. Öncelikle ekipte kim olsa bile yazılımcısından tut işte customer servisine bakana kadar bir kere herkesin bu böyle bunlar çok şey kalabilir. Soyut kavramlar kalabilir ama gerçekten bunu iyi anlamak lazım. Çünkü oysa oy değil abi. Bütün Şirketin aynı noktaya gidebilmesi lazım. Her şeyden önce bütün o hani yavaşlık işte basit problemleri çözememe vesaire bunun kaynaklanması, kaynağı şirketteki herkesin aynı noktaya doğru koşmamış olması. Herkes şey modunda oluyor. Abi ben işimi yaptım, ben yazılımı geliştirdim, ben injiyi çözdüm, ben adwords'te reklamları diplo ettim. Ondan sonra işte ben atıyorum faturaları kestim bilmem ne. Abi hepsini geçiyor. Gün sonunda bu şirketin all in one böyle blizzcrack yapman lazım senin. İşte Paris'e hedefli bütün ordularını oraya göndermen lazım. Şimdi bir e, orduya baktın da abi sen tankı süren adam da var, uçağı süren adam da var. Arkada onlara lojistik destek sağlayan adam da var. Ama bunların hepsinin amacı ne? Paris'i ele geçirmek abi. Gün sonunda senin de amacın bir pazarı ele geçirmek veya bir müşteriyi acquire edebilmen lazım. Herkese de orada inanılmaz görev düşüyor. Burada da şu var, her farklı alandan her departmanın beslenmesi lazım. Bizim folibada çektiğimiz en büyük dertlerden biri, Abi ben customer support'tan beslenemiyordum, satıştan beslenemiyordum. Beni finansın bile beslemesi lazım abi. Yani hangi müşteri grubunda ben tahsilatta zorlanıyorum o zaman oraları hedeflemem ben. Veya hangi müşteri grubundan ben en çok kârı elde ediyorum o zaman ben oraları hedeflerim. Veya satışa toplantıya adam gittin de ya Serkan böyle bir soru geldi. Abi dur hemen onunla ilgili ben bir blog yazayım. Bak bunu çok yaptım. Bir tane örnek verim hızlıca. Bir gün şöyle bir şey geldi. Satış geliştirme ekibinden dediler ki Yıl ortasında e deftere geçebiliyor muyuz? Muhasebecim geçemedi söyledi. Geçersem ne olur? Bak böyle bir şey yok. Aha dedim süper sayası enable mı bu. Ben dedim bunu blok yazıyoruz. Bu Söyle konuştum. Aylin Hanım'la konuştum. Bizim muhasebeci hemen bir blok yazın. Bunu dedim blok olarak çıkartalım. Abi bak zincirleme böyle çalışır. Yani satış geliştirmeden sana feedback gelir. O aslında no bir tane gitti destek ekibine soru sordu. CC'de ben vardım. Hemen dedim bunun bloğunu yazın. Bak böyle topladığında gün sonunda sen otorite oluyorsun abi. Ama nereden gelir? Ama destekten gelir soru. Ama satış geliştirmeden gelir. Abi finans bile çıkıp sana çıka baş içerik çıkartabilir orada çok rahat. Neden? Ben bir gün Evren abiyle oturdum da ben şey dedim. Ya Evren abi dedim benim senin gibi insanlara ulaşmam lazım. Nasıl ulaşabilirim? Bak adamla sohbet ettik, ettik, ettik. Mecrayı söylüyorum abi sana. WhatsApp grupları. <gülüyor> abi adam LinkedIn'e bakmıyor, Twitter'a bakmıyor. Goy giriyor bu olarak LinkedIn'e zaten hiç girmiyor Evren abi. Twitter'a goy goya gidiyor abi işte. A habere bakıyor, sözcüye bakıyor, <gülüyor> neye bakıyor böyle. Ama adamın abi gerçekten, senin benim işte e, HubSpot'un bloğundan besleniyoruz, Drift'ten besleniyoruz, bilmem ne. Adam WhatsApp grubuna soruyor. E, gün sonunda sen ne yapman lazım? O WhatsApp grubuna girmek için elinden geleni yapman lazım. Bak bu da bir bana çözmedikleri basit nokta vesaire var. Abi bunları zaten bütün ekibi aynı mindset'e getirdiğinde o sorular otomatik olarak çözülmeye başlıyor. Neden? Birinin görmediğini başkası görüp hemen bunu çözmeye başlıyor. Ya bizim aslında taşla da çok güzel bir şeyimiz var ya İmece usulü dediğimiz abi bir iş yapış modelimiz var abi şirket içinde imece usulü çalışman lazım bir kişi gelip de bana benim görevim bu ben başka hiçbir şeye bakmam derse ben o insanla çalışmam nedenini söyleyeyim tabii ki de birine böyle ırgat gibi her işi yükleyecek değilim ama abi arkadaşın senin mesaideyken sen çıkıyorsan
0: ona destek olmuyorsan kusura bakma şirket abi çok çok net ya yani şeyde mesela bu test süreçleri için de aynısı geçerli oradaki ürün geliştirme süreçleri için de aynısı geçerli Hatta oradaki e, müşteriye destek vereceğin süreçler için de aynısı geçerli. Ürün tarafından çıktı Mesela optimizasyon tarafında AB testlerinde ben onu çok görüyorum. Birkaç şirkette böyle kanlı canlı şahit oldum. Şimdi AB dediğin şeyde sayfa tasarımıyla ilgili fikir beyan edilecek ve iki variasyon var, ortaya konup test yapılacak. Şimdi bu kimin görevi? İçerideki UX için mi? Yoksa oradaki bütün deneyimi tasarlayan departmanların mı? Şimdi marketing tarafındaki arkadaşlar reklam çıkarken o landing page'e bakıyor. E, diğer tarafta yazılımı geçen de bakıyor. O zaman herkesin fikrini alınıp herkesin ortak payda da bir platforma akıtması lazım. E, oradaki e, problemleri. Ama sen bunu yapmayıp sadece içerideki UX'çiye bunu verirsen onun limitleriyle sabit kalırsın. Ya bu Biz şey çok yaşıyorduk işte böyle hani e, yazılım
1: ekibiyle falan şöyle bir şeye ihtiyacım var. Oturup adamlara sanki böyle şey satış yapar gibi ikna etmeye çalışıyorduk. Abi şunu şuradan yapacağız, bunu buradan yapacağız bilmem ne. Yani tek soracağın şey abi herkesin sorması gereken şu veya kendi kafasında sorgulaması gereken şey Abi bu yapacağımız şey müşteriye faydası var mı? Yok mu? Müşteriye erişmemizde kolaylık sağlıyor mu? Yok mu? Satışı hızlı kapatmamıza faydalı mı? Değil mi? Soracaksan bunu sor. Kişisel olarak egonu tatmin etme yani. Ee, ekibin tamamını bu noktaya getirdiğinde satışı hızlandırıyor mu? Tahsilat hızlandırıyor mu? marketingte lead generation hızlandırıyor mu? Destekte müşteri memnuniyetini arttırıyor mu? bak Bu mindsette bakan şirketi abi başarılı olur. Bu abi. ekibi kurmak çok önemli. Burada da en büyük görev founder'da kalıyor abi. Ya da şirketin CEO'sunda. O herkesi böyle getirip ikna edecek abi. Böyle telkinde bulunacak. Artık medyumculuk oynayacak. Ne yaparsa yapar yani.
0: Abi şey Biz de,
1: de, yerlere gittik. Arkadaşlar sorunuz varsa soru sorun eee sahurdan her vaktimiz var
0: ezan okunana kadar. orada siz de gönderin yorumlarınıza oradaki deneyimler de Çok... e, kadar büyük bir yapı nasıl bir CRM e, yapısını kullanıyor? Forbo'daki app e, spot yapınızı oraya taşıdınız mı? Ya evet. onlar app evet. şey, mı devam ettiler sizden Yok sonra?
1: Evet. mevcutta e, marketing automation'da marketi kullanıyor, e, sales CRM'de ve e, customer support'ta Salesforce çözümlerini kullanıyor. Ee, bizde şu anda hala bitmedi diye biliyorum HubSpot'u öldürecekler markete taşıyacaklar ama abi gerçekten Allah affetsin marketi çok kötü bir ürün arayı gerçekten çok kötü bir ürün yani HubSpot'un yanında böyle inanılmaz ötesi çöplük bir yer ya hala save butonu disket falan ya böyle yani böyle HTML 1.0 yazılmış bir ürün ama sonunda arkadaşlar ürünün şekli değil fonksiyonelitesi satıyor Bakın adamlar satıyorlar yani user başına 1200 dolar falan alıyorlar ee, Drifty Kullanıyorlar ama tek tek olarak e, çok bir işe yaradığını zaten chat Chatbot olarak bile değil hani chat live chat olarak kullanıyorlar şu anda. O tarafta e, şey yok çok hani bakan bir insan yok maalesef. Farklı line of businessların olması, farklı ülkelerde büyük bir yapının olması içeride bir garbuc yaratmış böyle. Hani yeter ki iş yürüsün bir şekilde yapılacak oysa çok fazla şey var özel tek tek tarafında. Bir de Türkiye'de çok bilinmiyor. Amerika'da bu çok var ama arkadaşlar onu ben paylaşayım. Marketing Ops diye bir alan var. Bu genellikle marketing tech'teki ve datayı yönetir arkadaşlar. Marketing Ops. Hatta bizim Marketing Ops Director ve onun altında iki tane bir bir manager bir de specialist çalışıyordu. Bunlar tüm marketing'in datasını, tech'teki, bunların birbirine bağlantısını, işte o dataların nasıl gönderileceğini vesaire ayarlarlar. İşte dashboardları yaratırlar. Siz bir dashboard istendiğinde bulunsunuz, onlar yaparlar. Büyük bir organizasyondaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi, bir landing page açmak isterseniz, right'dan ticket oluşturuyorsunuz, böyle 50 tane input giriyorsunuz. İşte iki hafta sonra landing pageiniz gelirse öpe başınıza koyuyorsunuz. Umarım açık.
0: Abi orada şey e, sorayım ben. E, Hem de go to market ile yavaş yavaş böyle bir şey yapmak için e, giriş yapmak için, e, şey tarafında abi. E, Şimdi az önce kullanıcı dedin. Genellikle benim konuştuğum insanlarda, kişilerde, startuplarda, ürünlerde e hep böyle kullanıcının tanımlanmadığını görüyorum. Kullanıcınız kim? Herkes. Orada kullanıcıyı <gülüyor> nasıl tanımlıyorsunuz? Yani ne demek kullanıcısının için? Yani kullanıcı şey gibi böyle. Herkese biz anlatalım ya da reklam çıkalım belli anahtar kelimelerde. Önemli olan anahtar kelime. Biz çıkalım reklam. Gelenlerin hangisinde satış yapabiliyorsak tamam oradan yürürüz. Mü? Yoksa? Abi buradan çok
1: güzel bağladın. Şimdi Öncelikle şuradan hızlıca bulabilirsem, e, şeyi açmak istiyorum, e, bilmeyenler olabilir belki, Business Model Canvas var, e, onu şimdi ekranıma paylaşacağım. E, İnsanlar bilmiyor çünkü en büyük hatayı bana 2 yılıydı galiba, TÜBİTAK'ın e, işte girişimcilik yarışması var vesaire, bize 1500 lira para verdiler, biz de böyle aşırı ötesine seviniyoruz o para aldık falan diye. Orada bana şey sormuşlardı, işte Business Model Canvas'ta. Business Model Canvas'ı bilmeyenler olabilir, bir e, iş modeli tuvali, iş modeli yaratırken işte değer öneriniz ne, i̇şte key partnerleriniz, customer segmentiniz, bunlara hangi kanaldan ulaşacaksınız, müşteri ilişkinizi nasıl yöneteceksiniz, işte e, gider kalemleriniz neler, gelir kalemleriniz neler oluşturuyor, vesaire diye bir alan. Şimdi bana customer segment geldiğinde şunu sormuşlardı, işte senin müşteri segmentin kim? Aynen cevap şuydu abi, sene 2013 çeviri ihtiyacı olan herkes. Müşteri kitleniz herkes olmuyor hiçbir zaman. O yüzden çok nişleştirmeniz lazım. Hazır ekranımızı paylaşmışken ben size
0: buradan şimdi işte gelir arttırıcı yöntemlerimize giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bugüne kadar şeyde haber okudum ki mesela San Francisco'yla özellikle. Yani Silikon Vadisi'ndeki haberlerle ilgili. Ya yani öyle bir şişiriyorlar ki şirket Ortada para yok. Sadece değerleme üzerinden büyüyor ve belli bir noktaya kadar. Yani anca çok böyle elzem durumda o para çıkıyor sahneye. Ve sen orada KPI'leri evet. tutturursan.
1: Abi şöyle şimdi Fırat yorum yazmıştı. Fırat Aytaş efsane bir finansçıdır kendisi. Aynı zamanda iş modeli geliştiricidir. E, Fırat'ı takip edin. Çok güzel yazılar da yazar. E, bu soruya keşke Fırat bağlansa Fırat cevaplasa ama ben onu tanıdığım kadarıyla bilgi vereyim. Şimdi birinci soru var. Bu kadar şişirilen şirketlerde arkadaşlar money laundering demeyelim ama neticede bunlar bir komünite. Ee, ve işte ben mesela çok saçma bir satın alma görmüştüm. Wunderlist'in e, Microsoft tarafından 100 milyon dolara satın alınması. Aynı ürünü Microsoft bir ay sonra çıkarttı. Ee, bu tür şeylerde biraz e, arka kapı diplomasi işler. Biri birini tanıyordur. Microsoft'un fazladan parası da olabilir. Oradaki lobicilikle bilmem neyle bunları satın alırlar ki. işte Sequoia'nın parası orada batmasın vesaire gibi durumlar var. Veya işte... Değerlemeyle çok şişirler şişirler küçük balığın parasını büyük balık alır ona verir o da hayatta kalır böyle devam eder diyorlar işte WeWork'teki gibi en son oraya kilitlendi yani adını unuttum da o da S ile başladı galiba ee, böyle şeyler oluyor soruya gelecek olursak Tolga 1 milyon dolar yatırım yapıldı bu yatırımlar direkt parayı mı süreçten nasıl işliyor iki yöntem var direkt parayı kasaya da koyabiliyorlar. E, parayı belirli milestone'lar belirleyip e, belirli işte China'nın da de dediği gibi KPR'ler belirleyip ondan sonra release de edebiliyorlar. Örnek veriyorum başlangıçta sana 500 bin dolar veriyoruz işte 2020 sonunda şirketi %20 büyütürsem 500 bin dolar daha veririz. Yoksa 500 bin dolar vermeyiz işte bir önceki ödediğimiz 500 bin dolardaki ise oranımızı arttırır bu gibi condition'lar tanımlayabiliyorsun ama genel olarak gördüğün hani yatırım tutarı aşırı yüksek değilse Hani 1-2 milyon dolar da çok böyle e, milestone olmadan direkt kasaya koyuyorlar. Geçen bir soru gelmişti. Orada ben sadece e, bir bilgi daha paylaşayım. Hani, bu yatırımlarda girişimci kendi cebine para koyuyor mu diye koyanlar da olabiliyor bazı roundlarda ama 1-2 milyon dolar ve altındaki roundlarda girişimcinin e, böyle mini exit etmesine izin vermiyorlar. Evet. Canya, Softbank, Aynen. Sofbank'a bir örgü temiz kitlediler. E, şey... Ee, girişimciler böyle 5-6 milyon doların üzerindeki yatırım turları olursa ufak bir kısmını hissesinin e, VC'lere vesaire satıp satabiliyorlar. Orada kendi ceplerine para alıyorlar. Ee, bir kısmını da paranı kasaya koyuyorlar. Büyümeleri için ee, devam etmiş oluyor. Buradan yatırımcılarına geçersek evet arkadaşlar şimdi geldik dananın kuyruğunun koptuğu yere e, personadan başlayalım. Biz kimi satış yapıyoruz? Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Öncelikle Yaklaşık 2 ayda 20'ye yakın startupla konuştum. İşte QNB Finans Bank'ın QNB Beyond e, girişim hızlandırma programında da e, orada da bu benzer sunumu yapmıştım. Sonra 5 startupla orada da konuştuk. Şimdi şunu hep atlıyoruz. Türkiye gibi bir e, ülkede maalesef işte bir iş kurusunda kalıyorsunuz. İlk başlarda da olan, ürün yokken yatırım alan insan yok. Şimdi bu sebeple hemen başladığınızda bir MVP ortaya çıkarttığımızda aklımız hemen satışa gidiyor. Hadi hemen haldır uldur satalım. Hadi haldır uldur satalım. Hadi hemen gidelim. Şu müşteriye sunum yapalım. Bunu yapalım vesaire. Tabii ki de başlangıçta uğraştığınız çok fazla şey oluyor. İşte ürün tarafına bakıyorsunuz. Arka tarafta işte muhasebecinize belki beyanı yapıyorsunuz. SGK girişi yapıyorsunuz. teknokent e rapor yapıyorsunuz. Bilmem ne. Birçok cacık cacık işler var. Ama arkadaşlar gerçekten sustainable growth için yapmanız gereken şey Anayasayı en baştan yazma. Ben bunu anayasa diyorum. Yani sizin buyer journey'i çıkartıp persona kartlarınızı hazırlayıp şirketteki tabiri caizse çaycıya dahi anlatmanız gereken persona kartları. HubSpot'un make my personası var. Çok güzeldir. Ona mutlaka bakın. Niye bu kadar önemli? Şirketteki bütün herkes ama bütün herkes. Bakın yazılımcısı dahil. Sizin hedef kitlenizi, sizin satış yaparken dokunduğunuz herkesi İliklerine kadar iyi tanıması lazım. Neden? Burada şimdi birazdan anlatacağım şeylerden bir tanesinde bir satışçı bütün şuradaki e, buyer journey'deki insanlara dokunuyor olabilir ama en sonunda gatekeeper'dan yani IT'deki insanlardan yani implementasyonu yapacak insandan gelecek sorulara sizin yazılımcınızın hazır olması lazım. Satışı kapatabilmeniz için. O yüzden ekipteki bütün herkesin bütün herkesin personelara hakim olması lazım. Sizin yine satışı kapatabilmeniz için SLI'niz nasıl, destek hizmetini nasıl veriyorsunuz, ne kadar sürede dönüyorsunuz, çıkıtları yüzde kaç oranında başarılı kapatıyorsunuz gibi gibi metrikleri cevap verecek bir Customer Success Manager'ınızın olması lazım. Şimdi buradan başlıyoruz. Bir Buyer Journey'e baktığımızda ağırlıklı olarak bunu B2B olarak düşünebilirsiniz. Ama B2C'yi de çok rahat uygulayabilirsiniz. B2C'de e, Buyer Journey çok kısadır. Çünkü genelde bir kişiyle muhatap olursunuz. Kişi satın alır gider. Ama orada da farklı farklı segmentler ve personalar yaratmanız gerekecektir. Ama B2B'ye baktığınızda özellikle enterprise'a doğru gittiğinizde bu cycle uzağa gider. Şimdi personellerimizde ürünü kullanan farklı. Ürünü içeride size gidip anlatacak veya ürünün esas faydasını görecek influencerlarınız farklı. Ürünün parasını ödeyecek veya bütçesinden çıkacak kişinin karar vericisi farklı. Ürünün satın almacısı farklı. Ürünün bunların hepsi bile olsa gün sonunda abi finansa gider. Her şey. Şirkette ben önceden bunu bilmiyordum. Folvada onu söyleyeyim. Abi vezir finanstır. Bak padişah CEO'dur ama vezir finanstır. Ee, hiç öyle başka hiçbir şey söylemeyin. Önceden bunun HR olduğunu düşünürdüm ama HR zor durumda gelir. HR anayasa mahkemesidir. Gün sonunda şirketten finansçı bile onlar atabilir. Ama vezir e, şeydir yani e, finanstır. Bunun Final Approver tarafında e, finans çok büyük bütçeli şeylerdir. Hep, her zaman söz sahibi olur. Bakınız ben HubSpot için e, Foribay'a gelirken Kore abiden onay almama rağmen en son Evren abi ikna etmek zorunda kaldım. <gülüyor> Bakın Kore abi CEO ama sözü onun finansa kadar. Ondan sonrasında sıkıntı olabiliyor. Evren abiden onay almıştım. E, en sonunda siz bunların hepsini ee, i̇kna etseniz bile IT tarafında implementasyon bir yere entegre olacaksa Benim Gökhan Topçu ile yaptığım toplantı sayıları haddi hesabı yoktur Abi şuradan şu veriyi almamız lazım böyle yapmamız lazım vesaire Öncelikle gerçekten dürüst olarak bakın niye dürüst olarak söylüyorum Birçok girişimde şunu gördüm veya birçok şirkette şunu gördüm Abi satın alma yani onların ürünü satın alacak kullanacak kişileri çok geniş tanımlıyorlar Kendilerini dürüst olmuyorlar ve buna kafa patlatmıyorlar Gereksiz bir iş olarak görüyorlar bunu. İşte biz bankalara gidiyoruz abi. Bankaların hangi birimine gidiyorsun? Bankanın IT birimine gitsen bile IT biriminin altında var sana 40 tane departman, 40 tane manager var. Kaldı ki bunlara gideceksin de kardeşim bunların bütçesi var mı yok mu önce sen onun onayını alıyor musun? Mesela şunu çok gördüm. Geçen Data Serkan'dı galiba. Şeyden yana çok sistem mi i̇şte Hani Toplantıya çağırıyorlar, dinleyip gönderiyorlar. Abi şunu Türkiye'de yapmıyoruz. İşte yapmadığımız için kaybediyoruz. Abi arayıp acıtsa bile şunu soracaksın. Sen bu ürün için 2020 bütçene e, ayırım yaptım yani para koydun mu? 2020 bütçende bu var mı yok mu? Abi sana yok derse vakit kaybetme. Ya o adamla Kasım Aralık gidip abi herkes initiator, user ve influencerla konuşuyor. O abi satış gelecek, satış gelecek. Bak hızlı çeviride ben bunu en az 100 defa tecrübe ettim. Ve kaç tane böyle büyük deal yıl gelecek diye seviniyordum. Oysa abi en tepedeki adam esas bunun işte karar vericisi veya bayrı diyor ki hayır kardeşim burayla çalışacaksın. Çünkü ben öyle söylüyorum. ...senin durumun umrumda bile değil. Vestel'le de aynısını yaşadık ya. Ya ürün ekibi gelip diyor ki bizim aldığımız hizmet çok kötü... ...biz bundan mutlu değiliz. Satın alma diyor ki bundan daha ucuz veren yoktu... ...bununla çalışmak zorundasınız. Hadi buyur. Abi user, influencer ve decision maker... ...sana bayılıyor. Harika. Hizmetini istiyorum. Sistemine süper. Ben de bak o product market fiti de konuşacağız. Veya işte product solution... Abi, e, pardon, ...solution problem fitimiz var... Her şey süper ama gün sonunda buyer'a geldi mi kayboluyorsun. Bu buyer journey'i çıkartırken öncelikle buyer journey'deki lütfen ve lütfen her adımdaki
0: personanızı iyi tanımlayın. Persona tanımlamaya da gireceğiz burada çok daha detaylı. Bir de şöyle bir şey de var mesela influencer tarafında o dediğin e, kitlede ya bizde çok sıcak kanlıyız ya bizde şey çok olmuyor. Mesela diyelim ki buldun influencer'ı yani çok iyi aranız çok güzel olmuyor bir tek de satış kapanmıyor. Abi oradaki arkadaşlık falan kopartman lazım. Ama. Tamam, biz senin arkadaşız, arkadaş kalmayacağım, benim diğer tarafa geçmem lazım. Ya biz çok duygusal olarak süreci devam ettirdikçe ettiriyoruz, ettirdikçe ettiriyoruz. Hani daha bugün çok taze bir konu oldu. Ya bir marka ile konuşmamız var, söyledi. Yani markanın bizden istedikleri var, bizim ondan istediklerimiz var. Ama sanki marka tek taraflı ya şahin biz bunu istiyoruz diyor. E güzel benim desteklerim var. E ben isteklerim söyleyince. ya ama işte biz böyle e tamam böyle de karşılıklı değil mi bu? E sonra ben şey dedim, ben size bir daha teklif gönderirim dedim bozuldular. Şimdi oradaki arkadaşın da büyük ihtimal bozuldu. Sonra aradık gerçi görüştük de ondan sonra ya diyorum ki ya, üzerine alınma sendek bir şey yok. Hani ticaret taraf oradaki hani e, direktör seviyesindeki arkadaşın takdiri bu. Yapacak bir şeyim yok. Hani senin ihtiyaçlarını ben karşılıyorsan benim de ihtiyaçlarımı sen karşılayacaksın. Orada duygusallığı da bırakıp böyle olmuyorsa tamam abi deyip hemen devam etmek lazım.
1: Abi maalesef özellikle başlangıç aşamasındaki şirketlerde buna ben de dahil hızlı çevirde bunu deneyimledim. Hep böyle bir içimizde heyecan alıyor. Birisi bizi evet dediğinde o hemen atlayalım gidelim. Abi oysaki şuna bakacaksın. Biri sana evet diyorsa hemen kafanda hazırlamış olduğum persona kartlarında evet diyen adam hangi personaya uyuyor ve bu hangi stepte bulunuyor. Buna bakmak zorundasın. Eğer sana Bayir evet dediyse evet sevinebilirsin ama hiçbir zaman şunu unutma. Bu sefer aşağıdan hep mukavemet alırsın. Bak hızlı çevirde de bunu deneyimledik. Yukarıdan gittiğimiz şirketlerde aşağıdaki userlardan mukavemet aldık abi. Bize yok yalandan deneme çevirisini sevmediler, sistemi sevmediler bilmem ne. Bu da işe yaramıyor. Aşağıdan yukarıya gittiğinde bu sefer burası finansta patlar, bütçede patlar vesaire. Ee, her aşamaya, her personadan gelecek, buyer journey'deki her aşamada gelebilecek objectionlara hazırlanmak zorundasın. Bu da tek bir founder veya bir şirketin genel müdürü değil, bütün departmanlarının hazırlanması lazım. Bizim gene yapamadığımız şeylerden bir tanesi... Bütün departman yöneticileri haftalık olarak aynı masanın başına gelemiyor abi. Herkesin bir ego çatışması Herkes bir şekilde kavga ediyor. Herkes kendi isteğinin olmasını istiyor. Yani şirkete gelir gelmeyen yerde geri kalan hiçbir şeyin hiçbir önemi yoktur. Tabii ki de burada şimdi şey diyecekler. Ulan kapitalist misin? Abi o bu şeyin konusu değil. Herkesin revenue oriented olması lazım. Böyle yani oturup abi gelir nereden artar? Ya ben gidip desteğe abi bak ben... Satışa gittiğimde böyle problemler yaşıyorum. Destekle ilgili bu sorular geliyor. Bana öyle cevaplar hazırla ki ben bu adamı ikna edebileyim. Bu personamı ikna edeyim. Abi şu en basit bir tane örnek vermek istiyorum. Gatekeeper'la. Burada şimdi Intercom'u hepimiz biliyoruz. Bakın Intercom personel yönelik nasıl bir içerik çalışması yapıyor. Ee, onu anlatmak istiyorum. Şimdi Intercom'un bloğuna baktığında ağırlıklı olarak işte... Ee, Lead Generation üzerine bulabilirsin. işte chatbotlar üzerine bulabilirsin. işte culture, product bilmem ne hepsine gelebilirsin. Ama çok istisnai bir içerik paylaştılar abi. Ve upuzun bir içerik. Instagram'ın JavaScript kodunun yüklenme hızını %64 bine arttırmışlar abi. Bak aşırı teknik bir konu abi. Instagram blog'unu sen de ben de takip ediyoruz. İhtiyacımız yok değil mi? Oysa abi o hedef kitle şurası. Gatekeeper abi adam Gatekeeper'a. Ve bak adım kadar eminim. Destekten o kadar fazla talep gelmiştir ki GS kod yüklenme sorunu yaşıyoruz işte sitemizi yavaşlatıyor bilmem ne adamlar oturdular white paper kadar içerik yazdılar ve buna bak engineering de yapmışlar yani önce oturdu ürünü geliştiriyor sonra bunu içeriye döküyor sonra o içeriği alıp kullandı şu adamları da ikna edebilmek için çünkü bunların her biri bir bariyer abi satışa giderken personanı gerçekten çok iyi bilirsen bak marketing stratejini ona göre kuruyorsun. Ona göre içeriklerini üretiyorsun. Satışçının önünü açıyorsun abi sürekli. Gürü yakulum diyorsun ona. Her yani gün sonunda satışçı satamıyorsa o insana da senin Gürü
0: yakulum efendimiz abi. O ilgili, ilgili, yani. şirket kültürüyle ilgili ve kapitalizmle ilgili abi şöyle bir şey var. Hani sonuçta günü sonunda bu oyun e, değer yaratma üzerine kurulu ve günümüzde de bu değerin karşılığı para. Yani istersen sen burada o parayı kazan, sonrasında git o parayı farklı şekilde değerlendir. Yani git eğitimin ekibinin eğitimin eğitimini harca. Bu da kültürel bir aktivite. Al onları, götür Amerika'ya. Gitsinler orada etkinliklerde daha da donanım sahibi olsunlar. Ee, ya da kafa dağıtmaya gidin. İşte Las Vegas'a git. Hani o biraya bağlayalım. <gülüyor> o da kültürel bir faaliyet. Ama önemli olan oradaki başarıyı bir yakalamak lazım. Ama başarı da kesinlikle biz bu işi çok yapıyoruz deyip birbirimizi popoflamak değil. Oradaki o geliri şey, elde edebilmek gerekiyor. Ya yani Bu bizim bu sırasında üçüncü yılını geçtik. Ben daha yeni yeni... Canım yapmaya başladı yani. Biz 3 yıldır battı batacak şekilde. Hani ben bütün arkadaşlarıma söylüyorum hani. <gülüyor> hemen batabiliriz. <de. gülüyor> tamam. Keşt adı yayınlıyoruz. Sürekli arka arkaya. Yani European Service'te her yıl finale kaldık. Güzel ama battık. Haberini görürseniz de çok şey yapmayın diyorum. Çünkü ne? Finans oyunu çok başka bir oyun. Abi bir de şeyi sorayım ben buradaki personellerle ilgili. Ee, mesela ben bunu Frozmo'da çok e, deneyimledim. Frozmo'nun parası yani e, aylık fisi e, euro olduğu için de rakiplerimize göre çok pahalıydı. Yani bizim rakibimiz 3500 lira fiyat teklifi verirken bizim markanın kapısını 15.000'den çalıyorduk. Ve genelde konuştuğumuz ve bizi ikna eden ya ben Frozmo'lu çalışmak istiyorum diyen kişilerin de maaş skalası o dönemki şeylerle 6.000 ne 7.000 arasındaydı. Şimdi maaşı 6.000 lira olan birinin direkt o Frozmo tarafındaki satışçı satış ekibinden aldığım feedbackti bu. Maaşı 6.000 lira olan birinin ya ben 15.000 lira vereceğim demesi çok böyle büyük bir ya onu çok büyük bir para geliyor. Ama maaşı 50.000 lira olan birisi 6.000 verin bunu diyor. Hani mesela orada şey de çok. Hani fiyatlandırma da çok böyle Eee işin hassas noktalarından birisi. Belki dokunuruz de daha detaylı.
1: İleride oraya doğru ya yani pricing bu arada uh, Harvard Review, Harvard Business Review mutlaka orada sadece search'e girip pricing case uh, çok güzel vaka çalışmaları var. Çok detay bir konu. Bununla ilgili pricing'de yine uh, TED'de çok güzel konuşmalar var. Adamın adı aklıma gelmiyor ama bir tane böyle üç paketi yan yana koyup hani nasıl orada psikolojik bir satış yaptığından vesaire bahsediyordu. Ya bir de çok derin bir konu. İşe göre çok değişir. Çünkü IT sektöründeysen abi kostların düşük oluyor. İşte e, kar marjını çok yüksek olabiliyor ama Fırat gibi işte bir tarım şirketinde çalışıyorsan gün sonunda %10'la EBITDA'yı kapatabiliyorsun falan. E, gider çok değiştirebiliyor olayı. O yüzden hani ben <gülüyor> müthiş ötesi tecrübeli de değilim. Çok detaya girmiyorum ama çok ciddi uzmanlık isteyen. Gün sonunda biraz da şu var. Deneme yanılmayla da bulabileceğiniz bir nokta. AB test yapabilirsiniz. Yani bir yere hatırlarsın özellikle 2015-2016'da 2015'e gelene kadar bütün sağ şirketleri açık abi. Tek tıkla fiyatı gör hemen al modu vardı ama ondan sonra hepsi kapattı kontak tasa döndüler. Aslında orada yaptıkları şey ben şimdi biraz daha onu anlayabiliyorum. Arkada deniyorlar abi Şahin'e 100 dolar veriyorsa Serkan 150 dolar yer mi ona bakıyor yani. 150 dolar yerse Serkan gibi personeller geldiğinde 150 doları çakın diyor orada ihtiyaç ne vesaire sonrasında tekrardan açıyorlar. pricing modelimiz budur diye. Arkada evet. ö yüzden yanılma yapıyorlar yani. UX'te yapacağın adam e-maille yapıyor. Onu. <gülüyor> Bu da güzel bir yöntem. Şuradan devam edecek olursak, personaları şöyle çok güzel bir e, hani bir e, satış aracımız olduğunu düşün. Bir CRM'imiz var. Buraya baktığınızda bir sales repin veya bir sales operations size söylediğim işte o marketing ops ve sales ops var. işte. sales ops'ta şey yapar. Marketing Ops işte bütün data tech yönetiyor. Sales Ops da satıştaki hedeflerin gerçekleşmesi, hangi müşteriye ne kadar zam yapmamız gerektiğini, ondan sonra e, satıştaki ekibin performansı, satış hedeflerinin belirlenmesi gibi böyle Excel işlerini yönetir genelde Sales Operations tarafı. Şimdi sizin ürününüz şirkette birçok noktaya dokunuyor olabilir. HubSpot'tan yola çıkalım abi. HubSpot'ta Ceren benim SDR'ım. Ceren'in kullanacağı özellikler belli. İşte se e, benim içerikçim, onun kullanacağı özellikler belli. Simge benim demand generation'a bakıyor. İşte kullanacağı özellikler, workflow, email bilmem ne özellikler belli. Bak Herkesin kullandığı özellikler, herkesin derdi çok başka. Bir yönetici olarak abi benim tek derdim bana da bakılı bir dashboardlar. Abi ben gün sonunda dashboard'a bakarım. Ve gün sonunda tek bunların alt kırılımlarına bakarım yani. O yüzden yukarıya doğru gittiniz de, burada zaten çok güzel şey var. Herkesin abi pain point'i farklı. Herkesle masaya birisi geldiğinde konuşacağın konular... Çok farklılık gösteriyor. Ama biz genelde ne yapıyoruz? Tek bir sunumu hazırlıyoruz, ee, tek bir içerik üzerinden gidiyoruz. Herkese aynı şey anlatıyoruz. Herkese aynı şey anlatıyoruz. Bak, bunu hızlı çeviride uyguladım, şuna döndüm. Ben satın almacıyla konuşurken sadece ve sadece maliyetin düzenli olarak düşeceğinden ve e, fiyat avantajından bahsediyorum. Ben eğer bir marketing specialist ile konuşuyorsam, terminoloji yönetiminden bir defa bana terminoloji feedback'i verirsen. Onunla ilgili bir daha asla hatayla karşılaşmayacağından bahsediyorum. Ben marketing menajerle konuşuyorsam eğer creativity'den konuşuyorum. Ben eğer muhasebeyle konuşuyorsam abi düzenli olarak faturalarını buradan takip edebilirsin diyorum. Benim sunumumda skip slide çok fazladır. Toplantıya kim katılırsa bilgisayarı açmadan önce skip slide'ları açıyorum. İlgili kişiye bakarak konuşuyorum. Alakasız sunumlar varsa mesela işte. Asla ve asla bir satın almacı, machine translation vesaire deep learning anlatmayacaksın abi. Onun dünyası o değil. Onun dünyası çok düz. Ben sana para veriyorum. Bana ne kadar ucuzlukta veriyorsun. Bak önümde bu teklifler var. Yoksa yok teknoloji de düşüyormuş bir şey var. Şimdi ben de
0: ikna yeteneğini de e, orada şey yapacaksın yani. E, abi. Kullanacaksın. Abi şey tarafında mesela bu dediğin e, personel oluşturmayı e, mesela webde de yapmak mümkün ya da dijital varlıklarda da yapmak mümkün. Ama genellikle bir marketing reklamında bam bam bam bütün kitleye aynı şey çıkmak üzerine e, şey devam ediyor, süreç devam ediyor.
1: Abi şöyle bir şey var. Şunu çok seviyorum. MyC'de bunu hep söylüyorlar. Do things that don't scale abi. Başlangıçta gerçekten her şeyi manuel yapmak lazım. Yani e, evet sizin dünyanızda baktığında bütün her şeyi açıp işte webdeki datayla segment etmek vesaire var. Ama önce do things that don't scale'i yapalım abi. Yani gidip bize gelen insanları ben mesela şunu çok yaparım. LinkedIn'e giderim abi tek tek stalk ederim. Bir kişi gelmiş e-mail bırakmış bana. Bunu Foribada'da da yaptım, çevrede de yaptım, diğer startuplarda da yapıyorum. Abi git bu adamın bir Instagram'ını bulmaya çalış. Git bu adamın Twitter'ına bak. Neler paylaşıyor abi. Bir bunları anlamaya çalış. O adamı bir kafanda oturtmaya çalış. Hangi mecralarda aktif olmaya çalışıyor. Instagram'ı Publix'e her gün post atıyor mu oraya veya story atıyor mu? Twitter'ı varsa abi her gün bak. Tweet atmasa bile like'ı var mı? Ona bile bak yani. Neden? Adam aktif mi abi orada? Bunları bir çıkartalım. Ve paylaştığı şeylerden bunun bir dünyasını anlamaya çalışarım. Gerçek anlamda ki hangi mecralarda cevap veriyor? Tabii ki de Google'la ilgili bir varsayım da bulunamaz. Ama nereden öğrenirsin? Telefon açarsın abi bu adama. Yaptık biz bunu Foriba'da. Telefon açtık abi. Ve bak işle ilgili, e, Foriba'yla ilgili, e-faturayla ilgili hiçbir şey konuşmadık ya. Bir ihtiyacımız olduğunda nerede arama yapıyorsunuz diyoruz? Nereye bakıyorsunuz? Yani bunun kadar soru var. Bak Display Ad'de efsanevi bir şey o Bunu... Hep böyle övünerek anlatıyorum. Yani böyle bir tane Google'un sunumu vardı. Bir insanın katil olma oranı display Ede tıklama oranından daha yüksektir diye. Ee, katılıyorum evet. ama üstüne geldik. Şimdi insanlarla konuştuğumuzda böyle arayıp tek tek konuştuğumuzda iki tane web sitesi ortaya çıktı abi. Patronlardünyası.com Bloomberg.kt abi. Bizim bütün kitle abi buraya bakıyor. Özellikle Enterprise tarafta. Ya ben mesela Patronlar Dünyası'nı fake bir haber sitesi zannediyordum. Böyle hani dandik dındik bir şey. Abi biz buralarda banner çıktık. Bak banner'ları sadece bu iki sitede çıktık. Biz 700 bine yakın gelir elde ettik banner'dan. Banner ya banner ya. Allah aşkına banner ya. Yani. <gülüyor> böyle söyleyince bile kendim söyleyince bile gülesim geliyor. Onun dışında e, yine bak kitleyi böyle en azından mecrayı seçerken şunu çok konuştuğumuzda. Twitter'da reverse engineering'i de yaptık abi biz. Hani Türkiye'deki CEOlar ve işte CFO'lar en çok hangi haber sitesini takip ediyorlar veya hesabı takip ediyorlar. Mafi Eğilmezleri falan geçiyorum. Onlar... By default. Ama Bloomberg HT abi. E ben Twitter'da reklam çıkarken o zaman şuna çıkıyorum. Sen git benim <gülüyor> rakiplerimi takip edenler değil. Rakipleri takip edenler rakipleri birbirlerini takip ediyorlar. O <gülüyor> zaman <gülüyor> ama e, Bloomberg HT'yi takip edenler bizim gitti abi. Ben reklamımı buraya çıkıyorum. Şimdi Buradan yola çıkınca persona kartları oluştururken zaten şuna da yazıyorsunuz orada. Make my e, persona da göreceksiniz AppSpot'ta. Ya bu adam hangi mecrada takılıyor? Bu adam neylerle ilgileniyor? Ne tür içeriklere bakıyor? Ben yani bir reklam çıkarken içerik stratejisi oluştururken de kişinin ilgi alanına giriyorsun. Açık söyleyeyim. En şunu duymak istemiyordu. E-fatura duymak istemiyordu. Regülasyon gelince sadece güncellemeyi paylaşmamızı istiyordu. E, ama herkesin farklı ihtiyaçları var. Bunları da nasıl öğreniyorsun abi? Ya çok basit. Şunu kimse yapmıyor Şahin. Telefon açıp sormuyor abi. Bak bugün işte şeyi çok fazla görüyorum. Böyle bombardıman gibi işte. Covid-19 remote nasıl çalışırsın? Evden neler yaparsın? ben de Şirket batıyor lan gidiyor gidiyor. Elden gidiyor yani nasıl? Ara bir sor abi derdi ne? İşten çıkartmaya mı hazırlanıyor? Bir İK platformuysan ne bileyim yani yasalakları mı araştırmaya çalışıyor? Ee, Birçok şirket eminim list yapmıştır şu anda. Belki çıkartmalar yapılıyor veya yapılacaktır yani. Veya başkasının derdi abi bir cost reduction mi yapmak? Ya abi ara bir sor bunu ya. Ve bunu da persona skalasına göre hangi mecraldaysa çık abi içeriğini ona göre paylaş. Ve çok konuyu da attım şu ilerki sunum vakiyi tamam. Message'in niye geleceğiz? Ee, persona tarafına böyle çok hani allanıp budaklandırdım. Ama
0: tamam da, çok güzel bir şey çünkü şöyle de bir şey de var yani aslında dedin ya başta çok şey hazırlayamıyor diye hazırlayamıyor çünkü bu kadar detaylı vakit harcamıyor. Yani üzerine vakit harcamıyor. Üzerine vakit harcasa belki aklına gelecek ama oturup düşünmesi lazım, planlaması lazım. Yani e, direkt ilk akla gelen yoksa çevir isteyenler oluyor işte o senin o ilk paylaştığın örnekle olduğu işte.
1: Persona dediğimiz olay çok dinamiktir. Şunu söyleyeyim herkes nasıl ki işte bir founder olarak veya ekipteki herkes olarak düşündüğümüzde çeşitli işlere eminim hani bugün bir digital marketing specialist ile işte vaktinin bir kısmını e, Google Webmaster'a bakıyordur bir kısmını Adverse'e bakıyordur Analytics'e bakıyordur ayırıyorsa abi bir ekibin yönetim kademesi de Vaktinin belli bir bölümünü aylık vesaire personalara ayırmak zorunda. Burası dinamiktir abi. Farklı bir niş yakalarsın, farklı bir sektörde başka bir persona çıkar, persona sayısını güncellersin vesaire. Ben hep şunu adlandırıyorum. Abi persona kartın senin anayasam şirkette. Neden? Sadece olay satış vesaire değil. Bugün sen bir e, employee onboarding yaparken bile müşterinin kim olduğunu, onun sorunlarının ne olduğunu, onun sorunlarına ne çözümler getirdiğini... Anlatman gerekiyor ki o insan da işinde verimli olabilsin. Ee, bugün 10 kişi 15 kişiye kadar olunca güllük gülistanlık neden founder var Serkan gelir herkes de want anlatır. E peki abi 50 kişi olunca ne yapacak Serkan ayın tüm gününü employee onboarding'e mi ayıracak? Veya Foribada yaşadığımız süreçlerden bir tanesi abi. Şirket 120 kişiden geldi 210 kişiye bir yılda. E hadi bu kadar insana kim anlatacak bizim yaşadığımız sorunlardan biriydi orada. Employee onboarding yoktu daha yeni geldi Soho'sla birlikte. Ee, o yüzden persona kartın eğer senin yaratılmadıysa abi, işin hangi kademesine adam alırsan al, 3 ay bekleyeceksin ki o da tecrübeyle öğrensin. Bu abi süreyi kısıp sen ondan verimi maksimize etmek için çok daha kısa sürede bugünden itibaren can sıksa da, vaktini de alsa abi, şirketin anayasasını hazırlamak zorundasın. Anayasa dediğim noktada tam olarak burası abi. Value matrix'in messaging kısmı. Yani senin her persona'daki acılar neler? Her personel senin ürününle birlikte götürdüğün değerler neler? Ve işte marketingin incelikleri burada geliyor abi. Messagingin ne olacak? Bak çok basit bir tane örnek vereceğim burada. da bizim ilk geldiğim global İngilizce web sitesinde ana sayfada şey yazıyor. Digital Government Solutions. Abi devlet dijital devlet mi kurdu? <gülüyor> Government bizimki dijital değil. <gülüyor> yani <gülüyor> Abi böyle bir şey var ya ana sayfaya gelen böyle e, burada da bir şeyler varmışlar kapatır gider. Abi sonrasında biz bunu e, tam olarak metni hatırlamıyorum çünkü şu anda da değişmiş olabilir. Abi Global Regulatory Compliance Solution for SAP. Bunu yaptıktan sonra bizim burada elde ettiğimiz lead sayısı dramatik bir şekilde arttı. Çünkü biz sadece globalde SAP içinde çözüm sağlıyoruz. Niye abi? <gülüyor> Digital government diyoruz. Bütün dünyaya çözüm üretiyormuşuz gibi abi. Şunu söyleyeceğim, bakın bu mesajdan yola çıkarak yine messaging kısmına gireceğiz. Birazdan göstereyim onu, şu tarafa devam edelim. Messaging kısmı çok önemli. Yani düz olun ne yapıyor? Market'in marketing cümlelerini Unilever kullanır, P&G kullanır, Coca-Cola kullanır. Bunlar zaten marka olmuşlar. Bunlar zaten kendini, ürün zaten kendini ispat etmiş bilinenler. Ee, bunlar Coca-Cola bugün gidip de e, branding yapabiliyorsa, işte Ayşe Fatma yazıyorsa abi umurunda olmaz çünkü Coca-Cola.
0: Tekrardan buraya dönecek mutlu, olursam. Mutluluğu sahiplenelim. Best praktisi oymuş. Mutluluğu sahiplenirsen. <gülüyor> gelirlerini <gülüyor> arttırmış.
1: <gülüyor> Aynen. Şimdi buraya geri döndüğümüzde abi şimdi işte şirketin anayasası diye tanımladığımız şey eğer şunu zoom yaparsam arkadaşlar belki göremiyordur. Arkadaşlar bakın gerçekten başlangıç aşamasında bugün sadece bir girişim founder'ı olmanıza gerek yok. Marketink'e de başlıyorsanız ve marketink'in hangi alanında olursanız olun hiç önemli değil. Gittiniz de bir şirkete eğer persona kartınız yoksa, product messaging dokümanınız yoksa, value hazırlanmadıysa lütfen ve lütfen eğer bunlar yoksa arkadaşlar bunu lütfen ve lütfen yöneticinizle veya şirketin genel müdürüyle konuşun. Bunların hazırlanması lazım. Neden? Bakın elinde şu doküman olan bir insan çok rahat adverse reklamını hazırlar, contentini çıkartır, landing page'ini hazırlar, sales enablement dokümanını hazırlar, sunumunu hazırlar, satışçısı... Satışa gittiğinde müşteriden gelen sorulara cevap verir, objection handling yapar, deal close olur. Daha ne anlatayım yani? Vallahi daha ne anlatayım? Yani aslında aklınızda zor değil, gerçekten zor değil. Sadece şu var, böyle araştırmacı gazeteci Uğur Dündar gibi dediğim o do things that don't scale'ı yapmanız lazım. Fakat şunu da görüyorum, yapılan yanlışlardan bir tanesi şu. Bunu birkaç arkadaşla konuştum, iki kişiyle konuştu. Abi o buldum bizim industry'nin işte bütün mappingini yaptım, personalarını çıkarttım. Her şey, o, olay bunun üzerine. Hayır abi o kadar iki kişiden persona çıkmaz yani. Senin bir grouping yapman lazım. Oturup onlarla daha fazla insanla konuşman lazım. Ve şunu lütfen ama lütfen ama lütfen unutmayın. Nasıl ki hayatımız çok dinamik, ihtiyaçlarımız değişkenlik gösterebiliyorsa, persona dediğimiz ee, kart, insan. Değişkenlik gösterebilir, zamanla farklılaşabilir, teknoloji gelişiyor. İnsanlar farklı çözümleri farklı şekilde çözüyor olabilirler. Bakın bugün e, HubSpot'un 3 yıl önceki özellikleriyle bugünkü özellikler arasında dağlar kadar fark var. Bugün nasıl ki birçok şirket Salesforce'un üzerine, SAP'nin üzerine extension yazabiliyorsa bugün şimdi artık HubSpot'un üzerine extension yazabiliyor hale geldiler. Neden? HubSpot'un eksik kaldığı noktaları tamamlıyorlar demek ki. Yani aslında 3 yıl önce bu eksikliklerden denen hiçbir şey yok. Çünkü kullanmamışlardı. Ama bugün eksiklikler var. Siz bir extension yazan bir şirketseniz eğer, personellerinizin ihtiyaçlarını görebilirsiniz. Belki zamanla ihtiyaçları daha da genişleyecek. Siz extension'ınızı geliştireceksiniz gibi durumlar olabilir.
0: Bir de bazı şeyleri, bu tool'lar ya da senin ürettiğin ürün çıkartıyor. Mesela Asana çok güzel bir örnek. Yani Asana bizim kullandığımız e, böyle güzel proje sistemlerinden bir tanesi. Baktı sektörde 2-3 yani tane e, böyle kafa tutabilecek tepe oynayan yazılım uygulama. Asana'nın içerisinde roadmap oluşturma çok uzun süredir yoktu. Bir timeline akışı yoktu. Birisi ona bir extension yapmış. API ile bağlanmış. Ve oradaki bütün ihtiyacını seni çözüyordu. Şimdi Asana buradaki o problemi yani senin oradaki testleri oluşturma sorununu çözene kadar oradaki o timeline'a dökme ihtiyacı yok. Haliyle senin her yaptığın şey bir sonraki için bir fırsat olmuş oluyor. E sen de product tarafında bütün sorunları sahiplenemeyeceğin için, bence o da yanlış. Hani her şeyi ben bir şey, bu. çok güzel bir
1: noktaya dokundun. Onunla ilgili de ee, şey yapacağım. Mutlaka bir paylaşım yapacağım. Sen devam et
0: lütfen. Tamam o kadar abi. Ben de notumu aldım. Tekrar şey yapacağım.
1: <gülüyor> ee, direkt o konuya gireyim. aklım başka bir şey gelmedi çünkü. O konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi şunu da çok görüyoruz Türkiye'de maalesef. İnsanlarda onu da çok görüyorum. Abi feedback aldık. Bizden şu özelliği işte yaparsak bizi satın alacaklarmış. Bu özelliği yaparsak satın alacaklarmış. O zaman Jack of All Trade'e doğru gidiyorsun maalesef. Şimdi e, sorularında bir tane vardı. İşte Product Market Fit e, sorusu de. vardı. Hani nedir diye. Arkadaşlar şimdi Bayer Cömleğiniz çok uzun olabilir. Tabii ki de herkesi %100 memnun edeceğiniz bir şey yok ama o Blitzkrieg'ı iyi tanımlamanız lazım. Yani sizin adres dediğiniz e, problem, e, çözüm ve adres dediğiniz market yetenekli bir ürününüz var mı? Dediğim gibi Bayer herkese herkesi mutlu etmeniz e, mümkün değil. E, ama sizden sürekli ek özellik isteniyorsa şuna bakarsınız. İki tane nokta var. Ek özellik isteyen insan sayısı yeterince fazla mı? Örnek veriyorum. Decision maker geldi. E, benden işte çok daha detaylı dashboard yapmamı istiyor. Ulan bunu 10 şirketteki de adam istiyor. O zaman bu sizin product ID olarak gelebilir. Evet bu yapılabilir. Ama X bir şirket sizden customization istiyorsa paraya ihtiyacınız olabilir. Lütfen ve lütfen şunu söylüyorum. O şirkete goodbye diye. Çünkü vakit ayıracaksınız. E, opportunity cost'u kaçırıyoruz biz Türkler olarak sürekli ama o ayırdığınız vaktin değerini alamayacaksınız. Başka şirketleri acquire edemeyeceksiniz. E, Bu bir çok bir Herkesi mutlu edemezsin. O yüzden hani başlangıç aşamasında şunu diyeceksin. Abi benim ürünüm sadece ve sadece burada influencerlar veya işte user tarafında. Ben sadece bunları yapıyorum. Dashboard sunmuyorum. KPI vermiyorum. Bunu kim yapıyor abi? Mailshake ya. Mailshake bir sequence plus email aracı. Bana detaylı dashboard vermiyor. Ve bunu sadece SDR'lar kullanır abi. Bak yönetici şey bile yok. Rol bile yok abi. E gün sonunda ihtiyacımızı görüyor mu? Görüyor. Ama sen Sovos gibi bir yapıya gideceksen eğer bak bu da senin müşteri segmentini belirliyor. Sovos gibi bir yapıya gidemezsin. Neden? Sovos Force'da entegrasyon olacak ve dashboardta herkes her şeyi görecek. Excel'le raporlama bilmem ne vesaire istemez. O zaman şunu diyeceksin. Abi benim sadece ürünüm user'lara mı hitap ediyor? Yöneticilere hitap etmiyor. Benim daha uzun bir persona kartım yok. Buyer Cörne'ye bunu giremeyeceğim. Çünkü Ürününün kabiliyeti yok o kadar. Abi o zaman sen mid-level veya işte daha small-level'daki şirketlere gideceksin. Hiç yukarılara, seni bir banka çağırsa, gel kardeşim ben satın almak istiyorum derse, gerekirse hayır gelmiyorum, vakit kaybı bana diyeceksin. Çünkü entegrasyona girmem, işte on-premise çalışmam, bilmem ne bilmem ne. Gerçekten Discovery Call'da sormadığımız için vakit kaybediyoruz. Ya ben bunu çok yaptım, çok ciddi zaman kaybettim. Çok fazla zaman kaybettim ama arayın
0: lütfen sorun ya. Bir, ama bir... Ya. onu bir daha vurgulayabilir misin? O Discovery Call dediğin kısım Ben hiç yapıldığını görmedim. Çünkü bizde de öyle mesela benim öyle çok reddettiğim toplantı oluyor. Bana toplantı soruyorlar işte LinkedIn'de yapabilir miyiz? Önce diyorum siz bana bir anlatın, bir paylaşın ne olacağını. Ya işte topla... ya toplantı toplantıda paylaşma. Benim de vaktim yazık, sana da yazık. Belki hiç yani en başta seni başka birine yönlendireceğim. Ama mesela Abi... yabancılar çok yapıyor Türklerde hiç görmüyorum. Türkler hep önce toplantıyı alma peşinde.
1: Aynen öyle. Hep böyle bir yüz yüze konuşma fetişi isteyiz ama e, bu COVID-19'dan sonra en azından insanlar böyle video konferansta daha aşina oldukları için e, en azından onunla çözebiliriz ama o bile zaman kaybı. Abi en başta bir ihtiyacın ne ya? Neden bana ulaştın? İhtiyacın gerçekten ne? Bak şunu duyduğunuz an ya bizim böyle bir fikrimiz var da nasıl olur diye sizinle bir konuşmak istedim. Ürünümle ilgili benim bütün her şey açık. Senin ihtiyacın eğer sadece bir fikir alalımsa kusura bakma bay bay. O senin için abi awareness stage'de bile olmayan insan abi daha. ne ihtiyacı olduğunu bile bilmiyor. Oturup ona doküman gönderebilirsin bak. Bununla ilgili adamla awareness stage'de olan... ...daha problemini bile tanımlayamamış insana özel içerik üretirsin. Abi sen al bir bunları oku. Sana bir fikir versin. Ondan sonra tekrar konuşalım. Ve abi snob olmak zorundayız yani. Vakit çok değerli. Ve bizi büyütmeyecek insanlarla vakit ayıramayız. İkincisi abi aradın. İhtiyacını anlattı sana... Ya biz işte user onboarding'de problemler yaşıyoruz bilmem ne bilmem ne. Peki abi, hedefin ne ya gerçekten? Eğer bak bir araç implementasyonu vesaire yapacaksa hangi KPI'nı artırıyor? Eğer sen hizmet satışı yapıyorsan direkt soracağım şu abi. Bunun için ayrılmış bir bütçem var mı?
0: <gülüyor> çok güzel.
1: Bak, şunu biz Foriva'da açıkça yaptık. Özellikle regülasyon zamanı çok fazla böyle idari işlerden, satın almadan falan şey gelirdi bize. Fiyat teklifi toplama ve böyle geldiklerinde abi biz artık hiçbirini yanıtlamıyorduk. Biraz tuzumuz kuruydu orada ondan olabilir. Ama ya biz sadece fiyat teklifi alıyoruz falan. Ya kusura bakmayın. Fiyat teklifi alacaksa şunu söylüyorduk. Onu kaçırmayayım. Çok özür dilerim yanlış bilgi vermeyeyim. Satın alma iletişime geçiyorsa ben şunu söylüyordum. Beni muhasebeye bağlar mısınız? Veya beni finansa bağlar mısınız? Bunu kullanacak kimse benim onunla konuşmam lazım. Satın alma çünkü şunu yapacak abi dümdüz kafa. 10 lira, 15 lira. Tamam 10 lirayla çalışıyoruz. Devam edin. Ulan o ürün patlayacak mı, çatlayacak mı, API ile fatura kesebilecek misin? Saatte 1 milyon fatura sen request hattığında sana ne kaçacak onları görebilecek misin? Satın alma bununla ilgilenmez abi. O yüzden hep şunu söylüyordum. Bizi muhasebe ya da finansa bağlar mısınız? Bu ürünü kullanacak da biz konuşmak istiyoruz. Eğer ki bağlamıyorsa teşekkür ederiz, fiyat paylaşmıyoruz diyorduk abi gönderiyorduk. Abi. Açık söylüyorum. Ve bunu özellikle 2018'den beri hızlı çeviriyle de yapıyoruz satın alma veya idari işler benim içime geçiyorsa aynen şunu söylüyorum. Bu çeviriyi bakar. Çünkü abi ben ucuz çeviri şirketi iddiasında olan biri değilim. Ben uygun fiyatlı diyorum. Neden uygun? Kalite, hız ve fiyat üçlemine baktığında uygun olarak konumluyorum kendime. Ama ucuz değilim. Satın almanın bakacağı tek şey abi fiyattır. Oradan gider. Sizden fikir almak isteyen ama bütçesi olmayan insanlar. Abi bay bay diyeceksin. Vakit kaybetmeye hiç gerek yok. Şunu da diyebilirler. E abi pipeline'da o zaman şirket oluşmuyor. Abi kusura bakma o zaman yanlış ürün, yanlış pazar, yanlış zamanlama.
0: Kesinlikle. Abi o pazara da mutlaka şey yapmak istiyorum. değinmek istiyorum. Abi şey dedim mesela Otopart'ta ben bunu çok güzel rastlamıştım. otoparkı çok seviyorum ben. Hem uygun fiyatlıydı. Sonra yavaş yavaş Nasıl olduğunu anlamadığımız bir şekilde çok para ödemeye başladık hani <gülüyor> çok seçine. <da> Geldiler <gülüyor> bizi dört bir yandan. Yani müthiş böyle flowlar oluşturuyorsun, rapor yok. Adamlara mail attık dedik ya bize rapor lazım. Yok dediler hani geliştiriyoruz. Hatta bir tane geliştirdiler güzel olmuş mu dediler dedik bu çok kötü hani. Ya yani görmüyor madın öyle bir iddiası yok. Ya yani adam diyor ki ben sana çok güzel workflow yapıp segmentleri oluşturup o segmente özel marketing aksiyonunu yap. Adam bunun üzerine. Ve sen bir şey gönderdiği zaman bizzat şunu yaşadım. Bir problemle gittim. Bana yol haritasını gönderdiler. Bak dedi senin dediğin bunu biz 2020'nin Q2'sinde yapacağız diye gösterdi. Daha 2019 yılında. Yani senin aldıkların fikirlerini bir yere atıyor havuza. Tak tak tak tak. Önceliklendiriyor. Vakti geldikçe yapacak. Hani iddiası yok. Ya bu MailChimp'de. Mesela bizde şey de var. Gaza gelme. Hani örneklerde bile kullanırız. Bak onda var. Sende niye yok. Ya ben şeyi anlatayım. Frozmo'yla e, anımı anlatayım. Eee Insider'ın en böyle büyümek için saldırdığı dönemler ama ölümüne saldırıyor. Biz de Frozmo'da Türkiye pazarına girmek için saldırıyoruz ki ben satış yaptığı şey abi. ölümüne saldırıyor. Abi, abi, abi ben sana şöyle söyleyeyim. Ben Insider'in o zaman Analytics tarafında yani I Prospect'teyken müşteri Analytics danışmanlık teklif veriyorum. Insider in Analytics danışmanlık teklif veriyor. Ya diyorum Insider Analytics yolu değil <gülüyor> nasıl kapayacağız <gülüyor> hani ama inanılmaz saldırıyor. Abi şöyle bir şey oldu. Web'de push notification çıktı. İlk daha çıktı Çıkar çıkmaz belki dünyada entegre olan böyle 3-4 firma varsa bir tanesi Insider bir tanesi Froz'um oldu. Ee, ben niye entegre oldum? Ee, insider entegre olduğu için abi şöyle bir şey yaptım ben de içeri pushladım böyle. Dedim Türkiye'de rekabet var Insider web puş yapıyor biz de yapmamız lazım. Ama anlatamam yani yardır yardır IT'nin kaynaklarını sömürüyorum böyle. Ve gerçekten Insider'da eş zamanlı biz web puşu çıktık. Abi 2 hafta sonra ne oldu? IT tarafındaki CTO'dan azarı yedim ben. Şahin yani sen niye bir şey Bilmiyorum yaptın? <gülüyor> yani bunu niye yaptırdın? Niye bu kadar kaynak harcadın? Gerek var mıydı buna? Ve abi o web push'u kullanmadılar diğer ülkelerde. Çünkü bizim arka taraftaki QA'dan de geçemedi. Hani böyle bir şey ihtiyaç yok. Bu yani katma değer olarak bu kadar yüksek gelir sağlamıyor. Hani ee, sana fayda sağlamıyor. Ve hani ben suçlu duruma düştüm. Yani neden? Çünkü adamların bir structure vardı onu bozdum. Güzel olan şey structure'nın olması. Abi bak
1: Yiğit yazgı. Kimse çok güzel yazmış. Insider'ın tarihinde var mı? Var mı? <gülüyor> ee, onlar bence Blitzcrack'ı biraz yanlış anlamış. Şeyi takdir ediyorum bu arada açık söyleyeyim. İyi dördür hakkını verme. Hande'yi kişisel olarak tanımam ama gördüğüm kadarıyla hani bütün ekibinin tamamını aynı noktaya yönlendirme konusunda çok usta. Hani Bence e, ya bir tüzel kişiliğin pragmatik olarak baktığınızda bir CEO olarak yönettiğinde bence iyi yönetiyor. Bütün ekibi aynı yöne yönlendiriyor iyi bir motivator. Ee, o yüzden böyle hani push notification çı çıktı. Hadi product'e ki saldırıyoruz abi. Satışçılar saldırıyoruz abi. Hadi hemen gidiyoruz. <gülüyor> Neden yani, Ahmet Arslan da şey yapmıştı, paylaştı. Yani Ahmet bir story widget çıkarttı. Hemen abi story widget mu var. Aynen. Hadi hemen saldırıyoruz, saldırıyoruz diye. 4.500 600 kişi oldular zaten ordu gibiler yani. Yani herkes bir tane e-mail atsa 500 e, prospect yapıyor günde. <gülüyor> o yüzden yardırabiliyorlar yani. Şey bile düşünmüyor değilim. Biraz espri olacak ama Handel'in bile lead generation yaptığını düşünüyorum. O derece
0: hani şirketi böyle yönlendiriyorlar Hadi hande. Abi, Hep abi bak, şey şey çok güzel. Mesela az önceki personelardan konuştuk. Insider'da benim gördüğüm şeylerden bir tanesiydi. Yani Insider'den çok beslendim gerçekten. Hani <gülüyor> Frozbo'da çok kapıştığımız için. Yani anlamaya çalışıyordum nasıl oluyor diye. Mesela şeyleri çok güzel yapıyorlardı. Mesela diyelim ki sen marketing manager'dasın. Marketing manager seviyesinde ikna ettin. Tamam güzel orada insider'dan kazandın şeyi, alacaksın bir yılı. Seviniyorsun diyorsun tamam ya artık benim yani marketing manager beni istiyor. Çat bir bakıyorsun direktör seviyesinde insider oyuna girmiş. Ve tekrardan kartlar yeniden dağıtılmış. Evet, i̇şte Emre Kurt Kurttepe'li devreye giriyordur. Veya diğer yani yatırım... abi, <gülüyor> abi en son C-level'a kadar çıkıyorlar ve senin gücün yetmediği için C-level'a. En <gülüyor> yani azından benim yetmedi o dönemlerde. Böyle bir yerden sonra şey diyorsun ya. Yani IT'yi ikna etmişim, marketing manager'i ikna etmişim, ikna etmişim. C-level'a zaten kapısını çalamıyorum ve gene orada kartlar baştan dağılmış. Abi o da şeyi gösteriyor sana işte. Oynana kadar hakim olduğunu gösteriyor. Her alanına hakim olman lazım. Aynen. Serhat abi çok severim.
1: İnanılmaz birisi. Valiz ile yaşayan birisi. Ben iki defa konuştum hayatımda ama iki defa da hayatımın dönüm noktası oldu diyebilirim yani. Böyle bir Rusya'da, bir Kore'de, en son bir Japonya'daydı da şimdi Allah bilir hangi ülkededir hiç bilmiyorum. Ama adam kesinlikle Türkiye'de değil yani. Ama <gülüyor> biliyorum. Ee, takdir ediyorum kendisini çok e, sevdiğim bir abimdir. Ee, buradan kendisine sevgiler gönderelim. Evet, şimdi çok gevezelik ettik. İşte personanın birçok şeyi var. Ee, hani farklı personalar var. Bayer Journey'de farklı personalar var. Farklı insanlara dokunmanız lazım vesaire. Şimdi marketing ne zaman yapılmalı? Ne zaman marketinge başlamalıyız? Bana bu soru geliyor. Abi, bir founder, bir kurucu veya herhangi bir şirketin en tepesindeki adam aslında her gün marketing yapabilir. Neden? Eee LinkedIn çok güzel bir mecra. B2B'den yola çıkıyorsan eğer her gün sadece tecrübesini paylaşsa bile... Bugün LinkedIn'de eminim hepimiz şeyi görüyoruz. Bu yine yapmadığımız şeylerden bir tanesi. Abi özel Amerikalılar text space Yani blok yazmıyor, kissel bile onu yazmıyor. LinkedIn duvarına yazıyor. Postu upuzun yazıyor oraya. İşte bir tecrübesini paylaşıyor. Ee, oraya bir müşterisiyle ilgili deneyimini paylaşıyor. Paylaştıkça paylaşıyor. Ürünle ilgili olmak zorunda değil. Zaten branding'de biraz da gireceğiz birazdan oraya da. Zaten branding yapıyorsun yani burada. Kendini ön plana çıkartıyorsun... E sen neyle özdeşleşmişsin? Markanla, şirketinle özdeşleşmişsin. E, e, personaları devan oluşturup devam etmek evet okey ama marketingi de devan yapmak zorundasınız. Bu illaki şey değil. Abi işte AdWords'lere girelim, analytics, dönüşümler yapalım. Ondan sonra işte içeriye marketing ekibi kuralım falan. Değil ya bu kadar. Ama şunu ben herkese söylüyorum. Gelen, daha geçen 4 kişilik bir ekiple konuştuk. Ya diyorum ki abi bak müşteri toplantıya gidiyorsun. E, müşteriden bir sürü hikaye dinliyorsun. Ondan sonra sen çözüm anlatıyorsun ona. Allah aşkına dedim. Bak forumada biz şunu çok yapardık. Satışçılara ses kaydı alırdık bak. Biz Koray abiyle bütün PR dökümanlarını nasıl yazardık biliyor musun? Koray abi yolda giderken abi WhatsApp'tan bize ses kaydı gönderirdi. Onu benim içerik ekibi transkript ederdi. Veya satış ekibiyle gider toplantı yaparlardı. Onların ses kaydını. Çünkü abi ben satış ekibinde Ali abiye veya geç Ali abi yazıyordu. Diğerlerine gidip şey diyeceğim. Abi bana bir blog yazar mısın? Kimsenin öyle bir sabrı yok. Bak bunu ben diyorum. Ben de oturup kolay blog yazamam. Ama şimdi bak bu video kaydını dinledikten sonra 4 tane blog yazısı çıkartıyorum. Söylediklerimi yazarım abi. Şimdi bu kadar gevezeliğe şuradan geldim. Abi LinkedIn'de her gün bir şey paylaşabilirsiniz vesaire vesaire. Yani marketingi en baştan başlamanız lazım. Ne zaman bu tofu, mofu, bofu'ya geleceksiniz? O biraz daha ileriki aşamalarda. Ama lütfen hiçbir metodoloji olmadan, hiçbir metodoloji bak, hiçbir şey düşünmeden her gün tecrübenizi, müşteride e, olan, toplantılarınızı, müşteriden gelen sorulardan yola çıkarak bir içerik vesaire. Arkadaş önce bir ses kaydını al. Sanki müşteriden bir soru geldi ve müşteriyi anlatıyor musun gibi bunu anlat. Sonra git bunu bir blog yazısı yaz. Ama yeter ki her gün paylaşım yap. Yeter ki her gün bir şeyler paylaş. Her gün insanların önüne düşmeye çalış. Sonrasında geliyoruz. Bunu nasıl metodolojik hale dönüştüreceğiz? Ufak mütevazi bir marketing ekibi kurdunuz da personeleri çıkarttınız abi. Önünüzde kartlar var. Ve bu personellerin buyer journey'de her birinin stage'i e ayrı. Şimdi markete gittiğinizde her ne kadar önünüzde personeller olsa da abi şunlar olacak. Şimdi buraya baktığınızda abi bir öncelikle insanların ilgisini çekmeniz lazım. İnsanlar e, sizin bulunduğunuz alanla ilgili bilgi sahibi olmayabilir, fikir sahibi olmayabilir veya böyle bir şey ihtiyaçları olduğunu bile bilmeyebilirler abi. Öncelikle çok basic'ten gideceksin abi. E fatura nedir? İşte veya işte onun da bak ötesine geliyorum tahsilatınızı nasıl hızlandırabilirsiniz abi? İnsanların her aşamada farklı dertleri var. Ama o farklı dertler böyle çorap söküğü gibi size getirecek o. E-Fatura'ya ee, birçok şirketin geçmesinin nedeni abi tahsilat hızlandırma neden. Celal Söypük Petrolleri Bursa'da şel bak. İnanılmaz bir video çekilmiş abi. Ve bak inanılmaz bir video çekilmiş. Biz abi bunu şey yapmamışız hiç. Hiç üzerine durmamışız. Ulan bayır cönlüyor diye oturuyor. Abi adam diyor ki bizim E-Fatura'ya geçmemizin nedeni Faturayı normalde diyor kargoya veriyoruz. Yok muhasebeye ulaştı mı müşterinin, ulaşmadı mı? Ondan sonra işlediler mi, işlemediler mi? Ne zaman öde, ödeme yapacaklar? Sürekli telefonla arıyoruz diyor bunu. Bak adam bunu videoda söylüyor. Ben var ya böyle deliriyorum ya anlatamam evet. sana. Çünkü video o kadar heyecanlandırdı beni. Diyorum ki bu adamı satışçı olarak alalım, bizim ekibe koyalım bizden daha iyi satıyor şu anda. Sonrasında abi adam diyor ki biz e faturaya geçtik, bir gönderiyorum. <gülüyor> Uzlandır. ulan bulduk bak sana adamın hangi derdi kağıt kürek fatura değil abi adamın derdi adamın derdi satışını şey, tahsilatını hızlandırmak yani buradan şuna gelebilirsin attention kısmında abi adamın gerçek dertlerini öğren en başta abi senin e, olayın e fatura olmayabilir senin en başta adamın dertleri çok başka olabilir bak dert attention a. buradaki örnekten yola çıkarsak şunu söylemek istiyorum burada bir AI based işte şey var e, sales Productivity aracı olması lazım. Aynen Sales Hero'dan bahsediyor. Şimdi öncelikle bak şeyden gitmiş. What is AI'dan gidiyor abi. Hani basic direkt 101'den gidebiliyor. Veya satış nedir? Veya işte e, Sales Development nedir? Lead Generation nedir? Abi buradan git. Bugün HubSpot'un bloğuna baktığınızda devasa bir marketing automation ve CRM aracı abi. Adamın her yerinde en çok bugün lead topladıkları yer neresi biliyor musun? E, what is inbound marketing? What is Sales Development? What is Lead Generation abi? Hala Kendisi yamolarının açıklaması. En çok lead topladıkları 3 e, yayın burası. Sonra nurturing başlıyor abi. Sonra işte e, Sales AI ile birlikte sen üretkenliğini nasıl arttırıyor? Construation kısmına nurture ediyorsun abi daha fazla. Adamı bir kez yakala. Ondan sonrasında adamı nurture etmeye başlar. Bugün satış süreci dediğimiz olay bir pipeline'ına girdi. Pipeline'ından öncesinde de çok uzun zaman alıyor. Bugün sen de ben de abi bir markaya hemen güm diye dalmıyoruz. İşte Google'la sign up olmuyoruz hemen. Birkaç yerde görmemiz lazım. İşte product hunt'ta görmemiz lazım. Google'da ben bir arama yaptığımda bloğuna gitmem lazım veya işte Twitter'ında önüme bir şey düşmesi lazım. Başka sonun postunu paylaşması lazım. Bir o awareness'ı benim almam lazım abi. O marka ile bir engagement kurabilmek için. Ondan sonrasında o marka bana kendi bana nasıl faydalı olabilir
0: onu anlatması lazım. Abi, Burada da bir partner için mi? Evet. Burada bence en çok yapılan talarlardan bir tanesi de bu açığı reklamla kapatma kaydısı. Şimdi ben işin yıllarca, uzunca süre e, reklam kısmında olduğum için herkesin de beklenti şöyle oluyor. Ya Şahin reklamları yüklenelim ve bu iş olsun. Hep durum hayır olmaz. Yani sen o tarafta kontentini oturtmazsan, o bilgilendirme kısmını yapmazsan sadece banner göstererek ya da sosyal medyada bir şeyler promote ederek sürdüremez. Ya yani senin marka olarak konulanmanı çok sağlam yapman her yerde karşısına çıkman gerekiyor. Eğer sen bugün organik sonuçlarda yoksan geçmiş olsun. Ya Olmayacak bu sadece reklamla yürümeyecek.
1: Aynen öyle abi. Bugün birçok insan her ne kadar şey olsa da Google'daki ilk dört sonucu skip edip abi organik sonuçlara gidiyor. Çünkü bugün en dandik kullanıcının bile o en tepede çıkan dördünün reklam olduğunu ve onu bir şekilde farklı yere yönlendirebileceğini tahmin edebiliyor. O yüzden organik sonuçlara vesaire gelmesi lazım orada. Şu da var yalnız birazdan. yani ona birazdan gireyim. Hani her işte content olması lazım mı değil mi vesaire de. Son şu decision kısmını e, tamamlayıp orada bitireyim. Abi bu noktaya geldiğimizde sen adama işte e, awareness'ı sağladın abi. Adamın bir tercih yapması için ona önermelerde bulunuyorsun vesaire. Ama yapmadığımız şeylerden birini ben yine söyleyeyim abi. Uzmanlığımızı konuşturmuyoruz. Uzmanlığımızı. Abi ben bu alanda uzmanım. Benim bu alanda tecrübem var. Ben bu kadar bu alanda konuştum, ettim. Toplantıya gittim, müşterimin şöyle deneyimi oldu, böyle deneyimi Abi deneyimimizi paylaşmıyoruz. Oysa abi deneyim satar ya. Bak bunu yapmıyoruz. Yabancı abi satarken hep deneyimle satıyor. Ben bunu yaptım, bu sonuçları aldım. Şu şunu yaptı, bu sonuçları aldı. Case study'den bahsetmiyorum. Case study artık yalan abi. Case study'ler falan kimse çok okumuyor abi. Onlar biraz daha old school kalmış abi. Marketing ekiplerinin aman yapalım da işte yöneticimize bir PDF Ferhatlık dememiz lazım. Abi deneyimi git güm diye müşterinle paylaş. Yani git bir video konuşmasını açarsın veya adama LinkedIn postu paylaştırmak ya. Ben son zamanlarda bunu hızlı çeviride yapmaya başladım. Abi çok enteresan sonuçlar var. Müşterilerime şey söyledi. LinkedIn'de hızlı çeviriyle ilgili deneyiminiz olduğu gibi bakın hiç karışmıyorum. Paylaşın size %25 indirim kodu vereceğim dedi. 10 tane müşteriye bunu attım. 6 tanesinden dönüş aldım. Ve bak inanır mısın bu hafta gelen siparişlerim oradan geldi.
0: Abi çok çok çok Al, <gülüyor> bu <işte>
1: <gülüyor> Abi bu deneyimi adam kendi anlatsın. Sen de anlatmaya Deneyim satar yani. Ve gün sonunda ben o postu alıp e-mailime koyup şunu diyebiliyorum. Abi bakın benim size kendimi anlatmama gerek yok. Ben bu işin üstadıyım veya uzmanıyım. Bakın bunu da müşterim söylüyor. Alın sana social proof. Yayının en başında demiştim ya social proof'a çok girmek istiyorum diye. Abi bunu sormuyoruz ya. Bunu müşteriye sormuyoruz. Türkiye'de biz... E, e, en başta şey söylemiştim ya. Do things that don't scale abi. Yani şu telefonu kaldırıp manuel... İlla oradan işte datalar gelsin. Otomatize olsun. işte data oraya oradan aksın. Buraya aksın. Aa, kusura bakma. Şahin burada sen bu işleri çok iyi yapıyorsun. Abi. abi bu her yerde çalışmaz. Bugün gerçek anlamda bir işin başarılı olması için abi... Ben şeye sonuna kadar inanıyorum ya. Yani, Do things that don't... Scale. Yine e, en aşağı... Sekmeye doğru gelecek olursak Social Proof'la birlikte aslında sen işte burada e, Sales AI ürününü kullanıp işte Extract Dark Data bilmem ne vesaire. Abi müşteri case'lerini anlat. Bak şu var ya insanlar genellikle belirsizlikten doğacak olan riskleri satın alırlar. Bak bu da enterprise'da bu böyledir. Şimdi burada şu vardı. foriba'daki satışçı Emrah abiye ben bayılıyorum. Emrah abi bizim SAP paketini anlatmaz abi özelliği. Emre abi neden Foribayla ile çalışmazlarsa hangi problemlerle karşılaşabileceklerini <gülüyor> anlatırdı. Abi bak ürün konuşmuyor adam. Hiçbir şey konuşmuyor ya. Ama adam neyi anlatıyor? Bak diyor benim X müşterim gitti DetaySoft'la çalıştı, bilmem neyle çalıştı, şunla çalıştı, bununla çalıştı. <gülüyor> bak ama benimle çalışırsan ben sana bunların olmayacağının garantisini veririm. Abi adam ürün mü anlattı? Entegrasyon mu anlattı? Bir şey. Abi adam deneyim anlattı. Adam ben bu alanda uzmanım çünkü benim müşterim bununla ilgili sorun yaşamıyor o yüzden benimle çalış. O yüzden Toriba abi gidip piyasadaki en yakın rakibinin 10 katı fiyatına çalışabiliyor. Şimdi price geri dönelim. Uzmanlığına.
0: Ben orada seçim şey parantez. Abi şeyde mesela tahta kredi isim var da yansımasa güzel ee, isteyin karşıda emlakta yapılan. Ya yani ilk mesela eski böyle e, satıcılar aslında e, oradaki. Ee, yani i̇lk biz, biz kişiyi sözerler. Süzdükten sonra bir profil çıkartırlar kafada. Birisi içeri girdiği zaman dükkanına. Sonra o profile göre ona bir iletişime geçip ondan bir bilgi almaya çalışırlar. Aldıkları bilgiye göre konuşup aksiyona geçerler. Mahmut Paşa <gülüyor> şeyde. <gülüyor> e, ama evet Abi harga devam et lütfen. Kafamda canlandı. Süper. Devam et. <gülüyor> abi biz marketik olarak ne yapıyoruz? Herkese içeri gelmesi için çekip aynı dille götürürüz. Halbuki önce bir birkaç böyle bir şey sor. Bir yokla bir anlamaya çalış. Ondan sonra zaten o akacak, o sana anlatacak derdine Sen ona göre hikayeni paylaşacaksın.
1: Abi müthiş söyledim. Bak şimdi kaledeki adamdan yola çıkalım. Şimdi bu adam abi personu anlar mı bilmez. Yani metodolojik olarak bilmiyor ama şurada bak. Önce soru soruyor. Ne vereyim abimeden gelmiyor. Abi ne ihtiyacım var diyor. Ne ihtiyacım var diyor bak. Adam oradan alıyor. Araya bir iki tane böyle güzel abi iş neydi meslek neydi nereden geliyoruz bilmem ne demografik yapıyı alıyor abi oradan. Bunu da aldıktan sonra abi etiket hiçbir yerde yok fiyat yok. Abi onun fiyatı ne 10 saat 15 abi fiyatı. İndirimle sana ona veririz. Bak adam ondan düşmüyor abi 15 dakika. Çok süper ötesi söyledin abi. İletişimi karşı tarafın aslında o adam personayı çıkartıyor abi. Ondan sonra yapmaya başlıyor. Bugün iletişimi de abi ona göre yapacaksın. Ben daha bugün olan bir olayı anlatayım. Abi bir e, sosyal medya uzmanı geldi. press'te kullandıklarını falan söylediler. Şimdi normal şartlarda şey derdim abi. Bana içerikleri yapıştırın gönderin. Bak o adamı uzmanlıkla şuradan ikna edebiliyorum. Çok basit örneklerim abi. Abi ben bugüne kadar en az 100 tane Wordpress sitesi çevirdim. Biz vpml ile çalışıyoruz siz vpml ile çalışıyor musunuz harika tebrik ederim sizi vpml kullanan şirketi çok az görüyorum çok düzgün çeviri yapacağız vpml ile ilgili xnif dosya formatını çıkartır mısınız vesaire konuşmaları yaptığımda adam şey diyor oha ulan bu adam bu işi üstade herhalde anlattığım şey bana çok basic bir şey abi veya sektörü çok basic bir şey ama insanlar bilmiyorlar bu konuşmayı da kimse yapmıyor. Normal şartlarda proses şöyle işler. Abi bana metnini gönder sana teklif gönderip kabul edersen çalışalım. Hayır abi o adamın işini en temiz şekilde çözecek şekilde anlat. Be helpful. En önce ona yardımcı ol abi. O işini batırmayacak şekilde. Ve onu anlattım bak. Ekstrikle çalışmazsa riskler neler olacak. İleride nelerde patlayacaklar vesaire. Bilav eder. Ama sen bunu yaptığında abi insanlar şunu söylüyorlar. Güveni satın alırlar her zaman. Abi ben bu adamla çalışırsam başımı yastığa rahat koyarım. İleride patlamam.
0: Ee... Şeyde çok çok güzel de aslında sen fiyatlandırma dedin ya ben ucuz değilim diye. Aslında uygun fiyatlıyım. O'nu bence prensip olarak sevmemiz lazım. Çünkü ucuza kapıştığın zaman kapışırsın yani. Şey aşağı çek çiçekersin, çektikçe çekersin. Çek, çekersin. Ya yani onun bir şey yok, sonu yok. Bir katma değeri de yok. Çünkü sen onu ucuzlattıkça senin arka taraftaki iş gücünü hani belki ekibini ona göre daha kaliteli kuramayacaksın. Kullandığın araçlar ona göre değişecek. Onu yerine biraz daha böyle uyguna doğru çıkartmak gerekiyor. O da dediğin gibi işte yani
1: vardı. Bu malik, rekabet eden bu sektörde çok fazla şey oldu. Eee rekabet edenler oldu. Sonra hazin sonuna uğraştılar. Ucuza giden insan olursa ben gitsinler diyorum. Bak hızlı çeviri örneğinde en az abi 50 tane müşteri sayarım bize geldi, geri çalıştı. Ucuza çalıştıktan dolayı, çalışmasından dolayı Foriba'da da Foriba'da da özellikle SAP'li müşteri tarafında ya bir efsane hikaye var. Şirketin adını verebilirim. Çünkü biz bunu etkinliğe çık en büyük rakiple çalışıyor daha ucuz olduğu için bak parayı veriyor projeyi şirket bitiremiyor yapamıyorlar abi patlatıyorlar ve biz Forib olarak gidip Kenan abi buradan selam olsun inanılmaz ötesi bir efor gidip abi o şirketten bak satın alınmış kapatılmış projeyi onlara iade ediyorlar rakibe Foribayla tekrar gelip çalışıyorlar abi vah vah yani o yüzden duruşunuzu e, düzgün sağlarsanız abi benim bir ederim var Git daha ucuza buldun mu? Çalış abi. Benden daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Eğer bu kadar iddialıysanız fiyatta düşmeyin abi kesinlikle. Gün sonunda evet aradan 6 ay geçer. 6 ay o adamdan gelir kazanamazsınız ama 7. ay size paşa paşa gelecek abi.
0: Abi gelecek. Abi çok çok çok güzel. Şeyde testimoniyle farkı ne diye sormuş e, Tamer. Aslında testimoniyle güvenmediğini belirtmiş burada. Baktığın zaman ben de çok şey yapamıyorum. Güvenmiyorum ama... Aa, o yüzden
1: testimonial demememdeki neden şu. Social proof abi. Adam kendi LinkedIn'inde, kendi Twitter'ında paylaşıyor. Kendi mecrasında kendi dilinden paylaştığı için benim bir e, şeyim yok, müdahalem yok. Ama testimonial'larda bir marka tarafında, marketinde yer almış biri olarak şunu net söyleyeyim abi. Biz yazıyoruz, müşteriye gönderip onay <gülüyor> alıyoruz. Ondan sonra web sitesinde yayınlıyoruz yani. O yüzden ben de testimonial'a güvenmiyorum. Ama social proof farklı. Adam onun kendi sayfasında... Kendi profilinde paylaşılacağı için gerçekten kendi kelimelerini özenle seçiyor. Bunu net olarak söyleyebilirim ve doğrudan kendi yaşadığı deneyimi anlatıyor. Kimi hızdan bahsediyor, kimi kaliteden bahsediyor, kimi uygun fiyatlıdan bahsediyor. Ben asla dokunmuyorum ona. Doğal yazım olduğu için de zaten görünce karşı taraf anlıyor abi. Bugün sen de o paylaşımı görsen şey dersin. Evet abi bunu müşteri yazmış, bunu marka yazmamış.
0: Fırat da güzel yazmış. Twitter'a alıp... E, Twitter paylaşımını sitene embed edenleri çok görüyorum diye. Gerçekten o da beni de şey olarak çok etkiliyor. Çünkü adam adamı tıklıyorum gerçek Twitter hesabı. Giriyorum bakıyorum. Ya adam kanlı canlı kendi hesabını ya. kirletmeyi göze almaz.
1: Hızlıca abi onun hemen örneğimiz var. Ben e, bayılarak da takip ederim. Şu anda ekranımdan bunu göstermek istiyorum. Birazdan aslında messaging ile ilgili söyleyeceğim şey vardı da. Onu atladım. E, o, Drift Drift'ten bir paylaşacağım da. Ama bulabilir miyim bilmiyorum. Hangi sayfada da? Bunların bir tane şeyi vardı. E, sayfasında direkt tweetleri embed ettikleri bir sayfaları vardı. Ama şu anda açıkçası şey yapamadım ya. Bulamadım. Neyse biz devam edelim abi. Bulursam her şey yapalım. E, bunu paylaşırım açıkçası. Şeyden sunundan devam edeyim ben. Bir messagingle ilgili e, content creation'e geldik. Bir messagingle dönmek istiyorum burada. Şimdi şöyle bir şey var. Şu ekranı paylaşıyorum hemen. Şimdi arkadaşlar şurada messaging kısmında burayı tekrar bütün tekrar e, görebiliyor olursunuz şöyle gelecek olursak. Mesela geçen konuştuğum startuplardan bir tanesinde ana sayfaya girdiğimizde e, meaningless. Ne olduğu, ne yaptıkları hiçbir şey belli olmuyor. Seksi cümleler kurulmuş. İşte e, data analizi yapıyoruz. İşte machine learning'in gücünü kullanıyoruz. İşte big data'nın gücünden faydalanıyoruz falan filan. Abi dedim bunların hepsi bullshit yani. Şimdi şu var. Ana sayfaya geldiğinizde yaptığınız işte birden çok personanız olabilir. E, birden çok alana odaklanıyor olabilirsiniz. O yüzden şu matriks hazırladığınızda en başta size şey söylemiştim yani. Landing page'i de çok rahat yaparsınız. Reklamları da çok rahat çıkartırsınız vesaire vesaire. Aslında bu sizin roadmap'inizi oluşturan o anayasanız oluyor işte. Şimdi şundan kesinlikle kaçınmayın. Bakın, pain point'leri çıkarttınız. Product bölümünüz var. Ama message'da, messaging'i e geldiğinizde lütfen ama lütfen çok direkt olun. Başlangıç aşamasında bir şirketseniz seksi kelimeler kullanmayın. Abi işte yok, gelirlerinizi arttırın. Ondan sonra işte customer success'inizi arttırın. Müşterilerinizin bilmem ne memnuniyetini yükseltin. Abi bunlar çok havada. Bana çok açık çok dümdüz ne yaptığını anla. Şimdi buradan örnek olarak şuna geleceğim. Bakın bu hayatınızı değiştirir. Size az önce Foriba'da verdiğim örnek de buydu. Digital Governance Solutions. SORİA abi SAP için e-fatura çözümü sağlıyoruz dediğimizde işin rengi değişti. Şimdi şuradan hızlıca size Drift'in web sitesine gitmek istiyorum. Drift Enterprise'e gelmeyeli. Bakın Drift normalde bir chatbot. Ama başlangıç aşamasına bak neye gelmişler. Connect your sales teams with your future customers. A. Bence oldukça açık bir mesaj. Aşağı doğru iniyorum. Bak, aşağı doğru iniyorum. Burada artık adamlar brand oldukları için şuna geliyorlar. Bakın aşırı net değil mi ya? Generate more qualified leads without forms abi. Birincisi. ikincisi, üçüncüsüne gidiyorum. Shorten your sales cycle. Şimdi bu bizim seviyemizdeki insanlar abi çok anlamlı gelmeyebilir. Ama son gibi büyük bir şirket olduğunda abi dertleniyorsun. Şuna bakarlar abi. Ee, senin sales velocity'ine bakarlar. Bir deal yarattığında... Ne kadar hızlı kapatabiliyorsun? kapatabiliyorsun? 3 ayda mı? 6 ayda mı? Ve bunu abi düşürebilmek için işte product marketing ekipleri sales enablement dokümanlarına çalışır işte. Abi o kadar gelen objectionlara efsane cevaplarımız olsun ki bizim sales cycle'ı daha da düşürelim. Neden? Satışı daha hızlandırayım işte. Bir, bir prospect geldiğinde, e, MQR geldiğinde hızlıca onu işte custom yapayım vesaire. O yüzden buradaki mesela birçok insan hani ne var lan bunda diyebilir ama... Shorten Your sales Cycle gerçekten dikkat çekici bir alan abi.
0: Geliyorum. Abi, abi şey söyleyeyim mi orada? Ya şey çok güzel bence. Tasarım da efsane. Hani oradaki atmosfer çok güzel. Ve mesela orada eğer o senin ilgini çekmiyorsa kaydırır geçersin. Hı. Ama ilgin çekiyorsa konvoyun çok yüksek. Çünkü direkt acıyı anlattı Ya yani orada 3 sen söyledi. Hı. O üçünden birini de yakalaman yeter. Üçünde üçünü yakalamana gerek yok. Genelde product özelliklerini bahsedenler orada bence kaybediyor. Yani sürekli product yani hiçbir kimse ya bu product'ın da şu şu şu şu şu varmış deyip özelliklere bakıp karar vermiyor. Acımı çözüyor mu? Abi, o yüzden de bu bende yakalaman yok, yeterli.
1: Excel export alıyorsunuz yok şunu yapıyorsunuz bunları anlatma yani buna gerçekten gerek yok. Adamın acısını bahset. Excel export almanın o adamın nasıl bir acısını çözüyor ondan bahset sen. Sonra tamam. Ex export'a gelirsiniz. Şimdi diğer bir örneğe bakın aynı sektör. Şimdi deliver great experiences no matter what. Şimdi vaktinizde milikiniz. Neden? Çünkü intercomsanız kardeşim siz bir markasınız. Buraya ben Hacı Mahmut abi biz burada chatbot yapıyoruz yazsam da o adamlar tutar kardeşim. Çünkü bunlar artık marka olmuşlar. Bakacak olursanız benzer aslında yapısı var. Drift de intercom'dan çalıyor. Intercom drift'ten çalıyor. Bu seviyede bile olsanız var abi. Ben şuraya gelmek istiyorum. Ay bak çok ufak lead generation yazmış şuraya. More do you your funnel fast. Bak çok net bir mesaj abi. Biraz daha aşağı iniyorum. Şimdi burada aslında şu örneği vermek istiyorum. Bu adamların 3 ana temel personası var abi. Bir e, customer success ekibi, iki marketing ekibi, üç abi sales ekibi. Bak gelmiş abi customer engagement tarafına. Prec e, precision, <gülüyor> targeted engagement etsi. Bu bana çok şey gelmiyor. İngilizcem yetersiz olduğu için olabilir. Burayı atlıyorum abi. A customer support. Help your customer and your team abi bak. Ya aslında baktığında çok basic bir şey tamam mı? Ulan çok net kullanabilir Ama bak customer support metniyle birlikte e, detaylandırıyor. Aşağıda abi açıklamasını yapıyor ve görselle geliyor. Şuna bakacağız. Drift'te de aynısı var. Intercom'da da aynısı var. Üç farklı personel, üç farklı message'inle gelmiş abi. Ve üç ana temel noktayla gelmiş abi. Ürün özelliğine girmiyor. Ürünüm şunu yapıyor, bunu yapıyor gelmiyor abi. Bu büyük ihtimalle bunların yıllardır zaten şeyleri var. User Experience'çıları var. Müşterilerle çalışmışlardır. Customer Support'a gelen ticket'ların hepsini almışlardır vesaire. Ondan sonrasında bu messagingler oluşuyor. O yüzden tekrardan şuraya dönecek olursak arkadaşlar. Her bir persona da, her bir user da, farklı user kitleriniz de olabilir. Pain point'ler, product value'lar ama en son messaging'e çok doğru çalışmanız lazım. Ürün özelliğinden lütfen bahsetmeyin. Ama bahsedeceğiniz en güzel nokta sizin kattığınız değer ne oraya? Zaman mı kazandırıyorsunuz? İşini mi kolaylaştırıyorsunuz? Satışını mı arttırıyorsunuz? Müşteri memnuniyetinden bir şey yapıyorsunuz? Bunu lütfen çok açık barzo dümdüz yazın ya. Bizim Foriba'daki örneği ben çok seviyorum gerçekten. Abi ben senin SAP'nin içinde global e-fatura çözümünün yani e bütün pr prosesini çözüyorum geçiyorum. Bitti gitti abi. Bunu yaptıktan sonra bizim lead sayımız arttı. Ondan öncesinde lead yok bile yani.
0: Abi şeyde e kulaklar açınlasın. Özgür e şeyde e Finkip'te, Tim Canby'de e, ona biz çok götürdük Airbus tarafında çünkü yatırımcı sunumu yapacağız e, sürekli aklımızda bir şeyler var ve e, güzel güzel şeyleri götürüyor savol cümleleri e, her birinde böyle resmen tabi caizse bizi tokatlayıp tokatlayıp geri gönderdi artık bizim içinizde şöyle bir şey oldu hani Özge'den bir puan alabilmek gibi bir şeyimiz oldu hani, acaba Özge bunu beğenecek mi diye çünkü o kadar çok e, ve ya bir şey söylüyor yorum yapıyor ya çok mantıklı ben bunu anlamadım diyor çok genel diyor çok şey diyor o, o orada ben şunu fark ettim. Bu fikirleri paylaşmadan önce mesela web sitesi yapıp web sitemizde koyuyoruz ya ya koymadan önce basit bir sunumlaştır ya da bir yerde böyle kocaman yaz bir arkadaşına göster. Bakalım baktığı zaman yüzünde bir gülümseme mi geliyor yoksa böyle mal mal ekrana mı bakıyor? Yani o çok kritik. Ya, o yüzündeki mimikleri okumaya çalış Birileriyle paylaş. Çünkü genelde bize çok başarılı gelen cümleler diğerlerinin için çok böyle şey olabilir. Anlamsız olabilir ya da şey, duyguya dokunmayabilir.
1: Buradan şey yapıyorum ya. Yani, katılıyorum. Abi buradan yine uçuyoruz. E, buyer journey anlamaya. Burada aslında benim en çok üzerinde duracağım nokta diğer taraflar çok daha detaya giriyor. E, sales kısmına burada yöntem bir MQL yaratmak. Marketing Qualified Lead yaratmak. Ondan sonrasında bir şekilde arkadaşlar insider taktikle Blitzcrack yapıp kapatıyorlar böyle. Yapışıyorlar abi. Geldin gitmeyeceksin artık satacağım sana falan yapıyorlar. Ama en büyük zaman kaybettiğimiz nokta e, funnel'a çıkarttığımızda bir B2B sales funnel çıkarttığımızda kontak ve e, qualification kısmı. Aslında bundan çok ağırlıklı olarak bahsettik ama bizim e, Foriba'da da SDR'lar ve satışçıların ayrıcı olmasının nedeni aslında bir pre-qualification yapmamız. Bizim bir e, questionerimiz bulunuyordu. O questionerde çeşitli sorularımız var. İşte bunlar zamanla sürekli değişiyorlar. Hangi müşteriye hangi tip müşteriye hangi soru soracaksın? İşte ise sorulacak sorular bunlar. SAP dışında bir ERP kullanıyorsa sorulacak sorular bunlar. İşte bütçesi var mı? Karar verici o mu? Yoksa işte yöneticisine mi sunacak? Vesaire vesaire. Bunların hepsini abi Foriba'ya selamun aleyküm diyen herkese biz uyguluyoruz. Tabii ki de şöyle şeyler oluyordu. SAP kullanıyorum deyince akan sular durur. Oraya abanmamız lazım. Çünkü bin tane Kobi müşteriye eşdeğerdi SAP'li müşteriler. O yüzden böyle daha çok şey oldu. Yani Abonuyorduk oraya. Fakat lütfen ama lütfen kendiniz bir qualification criteria list hazırlayın. Müşteri Potansiyel müşterileriniz hangi kriterleri sağlıyorsa abi bu senin için zaman harcamaya gerçekten değer. Bakın çoğu şirkette şu var. Abi bir POC yapalım. Bak business case bölümünde bulunuyor işte. Abi bir piyosu yapalım. Bam atlıyoruz hemen. Ve ben de bugün Foriba'da bak kendimi bir direktör olarak konumluyorum. Abi gelsin birisi bedava bir piyosu yapıyor. Yapsın lan bir deneyelim bakalım. Para mı <gülüyor> Benden bir şey mi çıkıyor yani? Ya, marka bakış açısı bu abi. Oyalar seni. Ama adamın gerçekten bir acısı ne kadar acı. İki şunu öğrenmek çok zordu kabul ediyorum. Bir yöneticinin abi başarı kriterleri ne? O adamdan ne beklenmiş yani? Ee, bir cost yapması lazım? bir işte teknik bir bölümdeki bir özelliği arttırması mı lazım ne yapması. Abi o adamın yıl sonundaki success KPI'ni eğer biliyorsanız onu oynayabilirsiniz. Evet o adam POC yapmaya değer olabilir. Ama birisi fantazi için POC yapıyorsa atlamayın abi yapmayın. Ya şunu Türkiye'de bir kişi desin artık ya. Bakın vallahi desin. Abi paralı POC yapıyoruz desin. Bakın işler nasıl değişecek. Herkes sırf müşteri alacağım diye atlıyor sonra herkes aç kalıyor abi burada. Yapmayın arkadaşlar.
0: Çok paylaşmam doğru bilmiyorum ama biz yani şey olarak konkura girmiyoruz normalde ajans olarak. Hiç konkura girmiyoruz. Ben bir tane konkura girdim. O konkuru kaybettim. Ee, kaybetme sürelim de şeydi. Tek başıma girmemdi. Hani bir şey diye sordu bana karşıdaki kişi. Yani Şahin başka kimse yok mu? E ben geldim. E çünkü adam saat Hani ekibin saati değerli. <gülüyor> hani onların çalışıyor olması gerekiyor şu anda diye. Ama sonra... <gülüyor> Biz büyük ajansızız diye gösteriyor. Abi, yani, rakipler nasıl geldi böyle? Orduca gelmişler. Şey, şey diyorlar Şahin bize özel sunum hazırlamadın mı? Yok hazırlamadım. Yani çünkü benim ayrap belli anlatacağım size. Sorularınız varsa onları cevaplayacağım. Hani strateji çalışma kısmı çalışmaya başladığımız zaman. Yani bayağı şey geçti böyle hani çok soru geldi çok teknik soru geldi. Karşıdaki işte de konuya hakimdi. Alamadık konkuru çok net kaybettik. Ee, ama bir buçuk ay sonra müşteri bize geri geldi. Şahin dedi e biz e çalıştığımız ajans da şey yapamıyor Çünkü neden? Aslında oradaki o acısını çözememişti e oradaki süreç. E ama eğer ki o diğer taraf e yapı konkurlara vesaire vakit harcamasa oradaki ekipler projeye vakit harcasa o müşteriyi kaybetmezlerdi. Çok net kaybetmezlerdi. Ee, ama o marketigmenidir. Ee, sürekli toplantı yapma takviminde gezinmekte yani,
1: dolu. Ben hiç hani, konkur yapmadım. Ben biraz e, ajans alerjisi olan bir insanım. Foribaya geldiğinde ilk yaptığım şey böyle ajansların hepsini öldürdüm. Sonra sadece bir, iki ajansla falan çalıştım böyle. Beni o yüzden ajans çamayası sevmez yani. <gülüyor> ben biraz daha içeride ekip yaratmaktan yana yapayım. Ama şey soracağım. E, bu konkurda markalar bir de hani neticede sen... Farklı bir fikirlerini sunuyorsun, yapacaklarını sunuyorsun. Başkası geliyor sunuyor. Onların hepsini not alıyorlar abi. Sonra konkuru kazanlar yansı. Bakın böyle de güzel şeyler var. <gülüyor> yani diye. Sunuyorlar bir de yani bunları. O yüzden e, tatsız şeyler. Abi burada şey de gelebiliriz aslında. Hani gerçekten marka olduğunda değerini sen social proof'la da gösterdiğinde konkura falan ihtiyacı yok. Ben bilmiyorum abi. Çalışmak istiyorsan benim giriş ücretim bu kadar. Beni çağırırsın oturur sadece benimle konuşursun. Bak bunu mesela... Foliba konkurlu işlere girmiyordu ama Foliba karşısına rakip almıyordu abi. Ee, çünkü şunu söylüyor. Abi ben bu alanda <gülüyor> uzmanlaşmış tek şirket benim. Geliyorsan gel, gelmiyorsan git. Bak m yılı çok büyüktü. Bıraktılar onu ama gün sonunda geldi abi. Gerçekten abi. Iddialıysan abi yaptığı... bak. abi yaptın. Bugün iddialıydın. Hepinizin gelişimi anlatacağım dedim. Ee, daha paylaşacağım şeyler var ve eminim şu an anlattığıma buraya kadar insanlar yaptığım şeyler, insanlar teorik biliyorlar ama şu söylediklerimizi yapsınlar abi, gelirlerinin
0: arttığını görecekler. Aa, ben sana altını çiziyorum. A, elimde Aa, <gülüyor> ben <gülüyor> ben a, ben Bak elimde kalem notlar alıyorum buraya. Hani ben bir sürü yazı çıkardım. Hani e, ya, orada bu dediklerimi paylaşacağım zaten bütün notlarımı. <gülüyor> e, ya oradan bile bence kesin çıkacak. Ben bile bir sürü şey çıkardım hani kendi adıma. Hani e, konuştuklarımdan şeylerimden. Abi şey de çok güzel. O zaman işte şunu birazcık tavsiye etmek gerekiyor. E, Böyle çok fazla kendini ispat etmeye çalışıp da ya da e, çok fazla böyle gürültüyle uğraşmak yerine Bayrağı biraz yukarı dikeceksin. Diyeceksin ki ben bu sektörün en iyisi olacağım. Ve rakiplerim yapamadı. Benden vazgeçemeyecekleri şeyler geliştireceğim. Bambaşka işler yapmam lazım.
1: Abi aslında bak bu nereden çıkıyor biliyor musun? Yani şöyle bir şey var. Ee, bir alanda uzman olmak veya markalaşmak zor bir şey değil. Sadece şunu kaçırıyoruz. Ee, bir... Customer Obsession maalesef bizde çok fazla bulunmuyor. Yani abi git adamı dinle. Onun problemini ilklerine kadar öğren. Gerçekten benimse bunu ekibine anlat. Ve hayat amacın o adamın o problemini çözmek olsun. Sonrasında zaten bu kitleyi mıknatıs gibi kendine çekmeye başlıyorsun. Ve sen o alanda yükselmeye başlıyorsun. Ama bizde şu var abi. Abi toplantıya gittik. Benden şunu da yapmamı istedi. Bunu da yapmamı istedi. Abi para kazanmak için işte şu özelliği de eklemem lazım. Bu özelliği de eklemem Abi bunu sana en başta söylediğim gibi 10 tane 20 tane müşteri söylüyorsa evet al yap ne güzel müşteriden şey alıyorsun product ID alıyorsun. Ama yapmıyorsa yapmıyorum kardeşim de. Ve bir şeyde de böyle solid ol abi. Yaptığım bir özellikse abi ben şunu da çok iyiyim de. Bak mail Mailshake'i çok seviyorum. moda çıktılar ama adam çok basit bir şeyle geldi ya. Adam diyor ki ben sequence based email göndermede çok iyiyim. Analitik veriyor mu vermiyor. Dashboard veriyor mu vermiyor abi. Entegrasyonu var mı yok. Kardeşim bana listeyip sıkıntısız sorunsuz rule based ben göndereceğim diyor emaillerini sana. Bak, eminim öyle bir işte o adamlara var ya feature request yağıyordur yani. Ama adam dedi ki hayır abi ben bu işleri bu e-mailleri deliver edecek en solit işi yapacağım dedi. Ve şu anda abi müthiş ötesi bir businesslar var. Ayda en az 50-60 bin dolar MRRLarı var yani. Abi, yani daha abi. da büyüyeceklerdir. Ama bak, şunu oynamıyor. Abi en büyük de çağırdı en küçük de çağırdı. Hayır abi personalarınızı adam akıllı çıkartırsanız segmentlerinizi düzgün çıkartırsanız siz sonrasında produktınızın fit edeceği marketi de tanımlarsınız. Sonra bankalara gitmezsiniz abi. Siz hızlı çeviri gibi şirkete girirsiniz. Foriba gibi şirkete girirsiniz ama Foriba'nın üstüne gitmezsiniz abi. Neden? Entegrasyon diye bir şey çıkıyor ortaya. On-premise diye bir şey çıkıyor ortaya. E bir bakıyorsun abi on-premise iş 100 bin TL, 200 bin TL. O ne kadar tatlı para. Geri zekalı. 9 ayını alıyor senin ondan sonra. Adam güne bir böl bakayım onu yani.
0: Şeyde... Hmm, ya bir de şey de çok güzel değil mi? Product marketi bulduktan sonra sen özelliklerini yap. O alanın en iyisi o. Özellikle product tarafında, sales tarafında kendi ürününde eksik olan bir şirket gelip seni satın alabilir ve direkt tak seni oraya entegre eder bitti mutlusun sen de mutlusun ya yani badettişin en, de... en iyisi oldun olabildin çünkü çok bir, bir alana odaklandın en iyisisin ve extend çok detaylı bilmiyorum ama adını da hatırlayamadım
1: geçenlerde bir Amazon Türkiye'den bir şirketi satın almıştı ya Amazon'un böyle bir dadasının dadasına AVS'de bir şeyi çözüyorlardı adlarını unuttum ama Fırat belki yardımcı olur bize izliyorsa ...Türkiye'den bir şirketi satın almıştı yani. Abi bak o adamlar aslında bu konuştuğumuz şeyi yaptı. Çok e, niş bir alana... ...adamlar delike oldular... ...o problemi çözdüler... ...o alanda büyüdüler ve Amazon geldi seni satın aldı. Şey diyorum ...Personal Branding'de ben ne yaptım abi? Ben 2015'ten beri sürekli... abi kendimi lead Generation'da geliştirdim... ...geliştirdim, geliştirdim, geliştirdim... ...ve şuna geldim abi ben. Koray abiye birisi bir şey sorduğunda... ...Lead Generation Serkan'la konuşacaksın. Bak... Inbound marketing değil hiçbir şey değil. Ben de şunu söylüyorum abi. Benim en sağlam olduğum Kasım abi generation. Daha da öteye nişe inecek olursak abi outbound lead generation abi. Bu alanda gerçekten oturup sana bir email nasıl yazılmalı başlıklarından open rate'ine, bounce rate'ine, email verification'ine, LinkedIn'den data scrape'ine bilmem nesine saatlerce konuşabilirim. Bak ben birçok alanda evet çalıştım farklı şeyler de yaptım ama ben bir şeyle gidiyorum abi çok iddialı. Abi ben sana lead getiririm. Ama in ama out. Ben sana lead getiririm Lead generation. Branding süper değilim abi. Marketing automation bir şeyler yaptım. Mesela şunu da söylüyorum hep. Abi ben adwords'te çok iyi değilim. SEO'da da çok iyi değilim. Bugün ben mesela SEO'da bir şey lead soruyorum. Bir konuşuyorum. Ondan fikir alıyorum mesela Ama önemli olan nokta şu abi. Sen bir şeyde böyle iyice kendini solid yap. Geri kalanları böyle yavaş yavaş çerçeveni genişletirsin. Data role. Evet Data da aynen.
0: Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet. Kenan'ın da bir sorusu Bakın, vardı. O
1: şirketinde...
0: orada... Efendim? Kenan'ın da bir sorusu vardı. Hemen o şey POC konusunda ciddi miydi Uygulama hani bir birliği var mı diye şey yaptı. Espre olarak mı? Ya ben orada şunu Nova, söyleyeyim.
1: Amerika'da, Amerika'da direkt şeyle konuşabilirsiniz. Anıl Çelik arkadaşım, Urban State'in kurucusu Amerika'da ücretli POC yapıyorlar. Ee, Türkiye'de evet POC'lerin tamamı ücretsiz. Ama arkadaşlar şu var bak. Gerçekten şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bir şirketin sizin ürününüze ihtiyacı varsa, bir şirketin sizin ürününüze ihtiyacı varsa... Ee, POC üretimi bence yapar. Bu Türkiye'de hiç denenmedi hiç efendim?
0: Abi yapıyor çok net söyleyeyim. Ben yani Frozmo bana hayatımda bir sürü şey değiştirme şey sağladı. Abi bir tanesi şeydi, Babalar Günü için mesela biz hep böyle çok acil acil acil diyoruz ya. Yani Frozmo'da çok net bir kuralı vardı. Düyordu ki ben de acil diye bir şey yok. Structure'ım var. Sen bana kampanya önceden söyleyeceksin. Bu QA'dan geçmeden hayatta yayına girmez. Abi Babalar Günü bittikten sonra bir tane UX tarafındaki güncelleme biz yayına aldık Babalar Günü ile ilgili. Marka çıldırdı. Dedi bu olmaz kabul etmiyoruz sözleşme şöyle falan adamlar çok net söyledi hayır kardeşim bak senin ki geçti sen bana bunu iki hafta gönder gönderseydin bunu alırız. Şimdi bu bizim kabul edemediğimiz bir tepki nasıl olurdu cuma paylaştım yayın alamadı ajansa verilen doğrudan refleks abi ben şunu çok net gördüm. Gerçekten bütün müşteriler işlerine öncesinde planlı programlayıp Frozmo'ya göndermeye başladı çünkü biliyorduk ki Frozmo onu yayına almayacak. Haliyle ve ben inanılmaz böyle disiplinli bir akış olduğunu gördüm. Aynı Türk müşteriler çatır çatır bir sürü yani hepsiyle daha Yumurta tavuk, tavuk ilişkisine deniyor. Efendim? Çok çok pardon. Buyur abi. Evet. Yumurta tavuk ilişkisine geliyor abi.
1: Sen bir duruş sergilemezsen burada işte ben ücretsiz POC yapıyorum vesaire veya ücretli POC yapıyorum vesaire e, bu sefer şey oluyor abi işte bunu yapmadığın için, ücretli POC söylemediğin için hiçbir zaman deneyemiyorsun, işini ölçekleyemiyorsun. Bak Frozmo bunu yapmasaydı abi işini ölçekleyebilecek seviye gelmezdi. Bugün biz HubSpot'ta Enterprise'ı kullanıyoruz abi. Bazı noktalarda HubSpot bizi adam ediyordu yani. Bana böyle geleceksin. Bana böyle ticket açamazsın. Bilmem ne kurallarını kendisi koyuyordu abi. Bak ben bunlara yaklaşık olarak ayda 2500 lira para ödüyordum abi. Yani Türkiye'de bir arada 2500 lira para ediyorsan ulan sen benim kölem olacaksın yani dersin. Yok abi adamlar ama nasıl ölçekliyorlar böyle. Gün sonunda... İşte ücretsiz POC için peşinden koşuyoruz. Aman bu adamı kaybettin. Aman şunu kaybettin diyorsan dediğim gibi abi çok bariz iki tane durum var. Bir, product market fitin yoktur. O adamın da sana ihtiyacı yoktur. İki, ölsen abi bu işlerle, böyle işlerle işini
0: ölçekleyemezsin. Abi çok çok net. İki tane şey ekleyeceğim. Ee, araya bir tanesi şey mesela POC ile ilgili çok net söyleyeyim. Frozmo'da kural vardı. Eğer POC istiyorsan %50 indirimle yapardın. O %50 indirimi çatır, çatır alırdı. Yani ve marka şunu bildirdi. Ben bu parayı bir kere verdiği için bir para verme gücü var onu görmüş oluyordu. Evet ödeyebiliyor ödeme razı. İki POC yaptıktan sonra %50'yi verdiyse kolay kolay geri adım atamıyordu. Çünkü artık ya yani bir kere para da vermiş yani bir entegrasyon da yapmış yola da girmiş. Ama para ödemediği durumda çok rahatlıkla olmadı. Bay bay size i̇şte şöyle oldu böyle oldu yoğunuz kaynak ayıramıyoruz bir sürü şey uydurabilir yani söyleyebilirim.
1: Kafam bir an gitti böyle. Şarkı o kadar çok şey konuştuk. Sunuma böyle boş boş bakıyorum.
0: Ben... <gülüyor> Neresinde kalmıştık? Evet.
1: <gülüyor> Arkadaşlar şeye bilmiyorum çok fazla. E, bak Latif yazmış. Sestek ücretli POC yapardı. Son durum bilmiyorum ama tüm maliyet olmasa da illaki maliyetin belirli bir kısmı anlığını da. Harika abi. Ama Sestek bunu nasıl yapıyor? İşte ben alanında uzmanım dedi dedi dedi abi. İnsanların eminim ihtiyacı olduğunda e, Sestek'i arıyorlar. Sestek de ücretli POC'yi orada yapıştırıyordur. Yani şu çok çok önemli qualification kısmında gerçekten adamın, bu biraz da şeydir, altıncı hisle alakalıdır. Adamın ihtiyacının ne kadar derin olup olmadığını kavrayamazsan abi, adam seninle böyle oynar, toplantıya da çağırır, seni dinler, gönderir. Abi ben silivriye kadar toplantıya gittim, bak Silibri, hızlı çeviri zamanında. Toplantıda bir su içmeden bile döndüm ve kadın ne dedi biliyor musun? Siz toplantı istediğiniz için ben sizi çağırdım, yoksa dedi benim başka bir amacım yoktu dedi. Siz toplantısınız. O zaman cahillik zamanlar yani. Sonrasında birinin ihtiyacı var mı yok mu? Qualification yapmadan kimseye selam bile vermedik. Şimdi şöyle devam edecek olursam bu şeyleri geçiyorum.
0: Ya, orada şey pricingle ilgili bir şey diyeyim. Belki de hani bir sana şey yapmış olur böyle. Orada e bir deneyim şey alırım. Pricing tarafında eğer kullanıcı o bağ yakalarsan acısı olan insanlar çok böyle fiyat verdin. Fiyatın da bir önemi kalmıyor. Yani diyelim ki sen 150 bin lira fiyat verdin. O adam bütçesi 60 bin lira, ve 60 bin liralık senden bir paket istiyor. Ya çok paket. Ya eğer o samimiyet yakalamışsan, adam şey diye bakmıyor. Ya 150 binmiş, ya ben bunu silim diye bakmıyor. Gene sende konuşuyor. Diyor ki, ya tamam ben de 60 bin var. Nasıl yapabiliriz? Ama bu o oba kurman lazım. Ya yoksa böyle direkt matematik form üzerinden de şey olmuyor, işlemiyor. <gülüyor> çok fazla
1: Frat'in yorumunu okumun da sunumu bekliyoruz diye. Abi ben gerekirse bunu tweette atarım. Herkese de paylaşırız herkese gönderirim. Çok da bir şey yok yani. Aslında bunların hepsi webde olan bilgiler. Ben sadece biraz derledim. Buradan yavaşça şeye geçelim mi? Ben çok kısa şeyden bahsetmek istiyorum. Sunumda yok burada ama bir ideal pazarlama ekibinin kurulması. Ondan sonra da bu Generate Interest kısmına girelim. Hani çok fazla şey konuştuk işte hani persona, buyer journey'e denk gelen insanlar. Ondan sonra işte awareness kısmı, TOFU, MOFU, BOFU kısmı vesaire de ama hani kullanabilecekleri işte tam olarak şey yani revenue nasıl gelir, e, nereden gelir elde edebilirler. Ben burada koyduğum her alanla ilgili tecrübelerimi paylaşıp böyle quick win nereden gelir elde edebilirler. Ee, onları anlatmak istiyorum eğer uygun görürsen. Yani burada şimdi hem e, inbound tarafında hem outbound tarafında arkadaşlara özellikle söylüyorum. Kağıdı kalemi esas şimdi çıkartın. Böyle tek tek aklıma gelen ne varsa quick win. E, hızlıca lead generate edebileceğiniz aksiyonlar neler var özellikle Outbound tarafında Inbound tarafı biraz zaman alıyor e, onları elimden geldiğince ben paylaşacağım e, bu social proof'u vesaire bahsetmiştik onunla ilgili ben de aslında hızlı çeviri tarafında hızlıca denemiştim ama e, okuduğum gördüğüm şeyler de var onları da sizinle paylaşmak istiyorum burada anlatacağım her iş modeline fit etmeyebilir o yüzden ben geldim ulan gelirim artmadı Allah belanı versin 2 saat harcadım demeyin Eminim herkes bir şey kazanmıştır burada. Özellikle persona herhangi bir business'ın sadece marketing demiyorum. Persona herhangi bir business'ın en temel mihenk taşıdır yani. E, orayı umarım iyi anlatabilmişimdir. Bugün yarından itibaren lütfen oturun. E, HubSpot Make My Persona Google'a yazdığınızda zaten otomatik olarak birinci sırada gelir. Orada lütfen persona kartlarınızı oluşturun. Ortalama olarak minimumda e, bir şirkette B2B'de 3 ya da 4 persona kart olması lazım. 30'a kadar yolu var. O yüzden hani çok fazla persona kartım oldu falan diye düşünmeyin. Ee, orada HubSpot da çok güzel çok güzel bir yazıları da var. Onu da mutlaka okuyun. Ee, arada da böyle HubSpot make my persona demişken Şahin unutmayalım da hani ben nerelerden faydalanıyorum, nereleri takip ediyorum onları da paylaşmış olurum. Onları da söyledim şöyle yavaşça insanlar gelmiştir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim genel interest kısmına. Şimdi e, şeyden yola çıkacağım hani. Başlangıç aşamasındaki bir business için neler olabilir? Ondan sonrasında biraz daha olgunlaşan e, Foriba gibi bir şirket olmuş veya daha büyük olmuş bir şirkette. Marketing stack'te nasıl ilerlenebilir? Onları söyleyeceğim. E, öncelikle şu var. Birincisi şunu kesinlikle çıkartmanız lazım yani. Az önce de söylediğim gibi. Ben bir marketing ekibi oluşturacak olsam ilk önce sales development e, ekibi kurardım. Yani SDR'ları. Kimisi İngilizler buna BDR diyor. Business Development Representative. Amerikalılar SDR diyorlar. Arada ince bir çizgi daha var. Geçenlerde öğrendim. Inbound kanalıyla gelenlere e, SDR'lar bakıyor. Outbound kanalıyla e, ulaşılanlara BDR'lar bakıyor diye. Yani çok da ayırmaya gerek yok yani. Bir şeyleri geliştiriyorsunuz. Leading qualify etme gün sonunda olay. <gülüyor> Ee, i̇lk olarak bir SDR ekibi kurardım. Neden? Çünkü başlangıç aşamasında marketing kesinlikle ve day one başlamak zorundadır. Ee, bir interestin yaratılması, bir ilginin yaratılması zaman alacaktır. Bugün sen çok daha iyi biliyorsun. Ancak ancak Google reklamı açtığında lönk diye üste çıkarsın ama organik trafikte yer alman biraz zaman alacaktır. Yine işte Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram gibi mecralarda takipçi kitleriniz hemen oluşmayacağı için Oradaki postlarınız hemen gözükmeyecektir. İnsanların önüne düşemeyeceksinizdir. Ee, bu bir belli zaman alacağı için de, hangi gün başlarsanız ondan 6 ay sonrasını düşünün marketing için. Ben böyle hiç ile 6 ay arası söylüyorum. Çok niş bir alanda hiç kimsenin olmadığı, rakibin olmadığı bir alanda bir içerik üreteceksinizdir. Marketing çalışması yapacaksınızdır. Bu süre daha da kısalabilir. Örnek vereyim dezenfektasyon olayı abi. Yani kim iplerdi bunu Covid-19 ile birlikte zıpladı yani orası hemen bugün işte mutlu bir eve geçen baktım birinci ikinci sırada çıkıyorlar organikte tebrik ettim orada da gerçekten birkaç tane daha şirket var bunların bazılarından abi web sitesi yokmuş bile yani domaini bile yeni almışlar ama adam iki ayda Google'a çıkar hale gelmiş bunlar çok istisna durumlar arkadaşlar böyle
0: nişler falan olabilir abi ama en şey artık... böyle gözlemledim ya biz bir para kazanalım bunları yaparız bir bakış açısı Evet. E bunları yapınca para kazanıyorsun. <gülüyor> Süper abi. Yumurta tavuk yine
1: burada başlıyor. Arkadaşlar marketingi yapınca para gelir. Para geldikten sonra marketinge başlarsınız. Şunu göreceksiniz. Hep bizde bir orta gelir tuzağı orta gelir tuzağı. Artık o gelir tuzağından da aşağıdayız artık. Yani orta gelire doğru da gelemedik. Ee, Türkiye orayı aşamıyor dediğimiz nokta aslında tam olarak bu. Marketingi yapmadığınız her noktada şirket belli bir yere kadar büyür, orada kalır. Ondan sonrasında ölçeklemeye gelemezsiniz. Neden? Çünkü Başlangıçta yapacağınız bütün aksiyonlar outbound aksiyonlardır. İşte LinkedIn'den bulacaksınız, network'ünüzü kullanacaksınız ve bu doğrudan ölçeklenebilir bir alan değil. Ama web dediğiniz yerde bütün rüya kulum insanlara denmesi için sizin webde görünür olması lazım ve o internet datada sonuçlarınızın çıkması lazım. Burada da işte içerik üretmeniz ve organik aramalarda yer almanız lazım. Fakat en başa dönüyorum. Başlangıç aşamasında SDR ekibimizi oluşturduk. Ondan sonra bunlara LinkedIn üzerinden lead generation yaptırabilirsiniz. Bakın paranız varsa eğer SDR ekibinize kesinlikle LinkedIn Sales Navigator account'unu alın. Alt banttan aşağıdan yukarıya doğru başlıyorum abi şimdi. Sales Navigator alın. Burada persona kartlarınızı oluşturdunuz. Hedef sektörlerinizi seçtiniz. En karlı olandan en az karlı olana doğru segmentlerinizi oluşturun. Ve başlangıç aşamasında lütfen her persona için. Veya her segment için ufak ufak testler yapın. Ne demek istiyorum? Örnek veriyorum. Hızlı çevirden gidiyorum. Abi bankalara gidelim. 40 tane banka var Türkiye'de. Dur ben 5 tanesini alayım. Kim bakıyor bizde abi? İdari işler bakıyor. Hemen 5 tane LinkedIn'den idari işleri bulayım ben burada. Adamların LinkedIn'den profillerini kaydedeyim, Çünkü ileride ekleyeceğim onları. Bunların e-maillerini çeşitli araçlarla scrape edeyim. İşte Hunter.io kullanabilirsiniz. Snow'a kullanabilirsiniz vesaire. Bir cold e-mail hazırlayayım. Bakın persona size neyi de getirecek? Persona ile birlikte atacağınız her e-mail aynı olmaması lazım. Burada da kişiselleştirme yapmak zorundasınız. Bugün benim hızlı çevirdiği 35 tane e-mail template'im var. Her birinin içeriği birbirinden farklıdır. Her birinin koltuk to en sonunda farklı biter. Ee, LinkedIn'e girdiniz. Farklı sektör seçtiniz nedir? da marketing specialistlere ben oynayayım. Makina sektörü, machinery, industry machinery, marketing specialist. Bakın bir de şu var. Belev toplantıya çağırdılar sizi patlatan değil İstanbul seçin. Farklı işlerin farklı şehirleri olabilir ama başlangıç aşaması için lütfen İstanbul seçin. İstanbul'da da eğer e, daraltabilirsiniz sonuçları hatırlamıyorum yine özellikler geldi. Öyle Silivriye veya Gebze taraflarına, Tozla taraflarına gitmeyin daha ortada maslakta olsun. E, her personanıza işte 10, 20, 30 değişebilir bu testler yapın. Hangisinden daha çok response alıyorsunuz? Hangisinden işte e, konuşma ileriye doğru gidiyor, satışa doğru gidiyor? Bunları öncelikle bir test edin. Ama bakın bu konuda obsesif olun. E-mail kaç tane açıldı, kaç tane bounce um, var, işte kaç tane e düzeltmem lazım vesaire vesaire. SDR ekibi bunu paralelde yapsın. Daha geçen gün Onur galiba bir tweet atmıştı. İşte e pricing bir şirketi satın aldı. Webde hiçbir şeyleri yok demişti. Abi şunu söyledim. Ya belki bu adamlar outbound'tan gidiyorlar. Buradan büyüme kanalı buldular. İnternet yaratmalarına gerek yok. E Webde içerik üretmelerine gerek yok. Oradan gitmişler. Ama bak şunu öğrendim. Belki bunu söylemem lazım ama... Belli bir yerde de büyümeleri tıkanmış. Ben bunu internal olarak öğrendim. <gülüyor> belli bir yerde tıkanmış. Bakın işte inbound yapmadıkları için onlar da bu alanda belli bir yere kadar geldiler. Ama şirkete bir money injection yapılması için önce outbound kanalıyla gidebilirsiniz. Ama lütfen ve lütfen para tatlı gelmesin. Paralelde marketingi yürüt. Ee, en başta tabii ki de e, value metricsinizi ve messaging dokümanını çıkartacaksınız. Persona kartlarınızı hazırlayacaksınız. <gülüyor> Cold e-maillerde sürekli A-B test yapın. Ama A-B testten kastım şu. Abi bir tane e-mail yazdık, bambaşka bir e-mail daha yazdık. Bu A-B test değil. Bir e-mail grubunda, bir sequence başlığı deneyin. Başlıkları değiştirin, body aynı kalsın. Bir e-mail grubunda başlıklar aynı, body değiştirin. Ee, CTA'lar aynı. Bir e-mail grubunda başlık aynı, body aynı, CTA'lar farklı. Ee, böyle böyle böyle doğruyu bulacaksınız. Bakın ben bugüne kadar abartısız 70 tane email template'i denemişim de hızlı çevirdi. Çok obsesif olmak zorundasınız. Çok obsesif olmak zorundasınız. Sürekli deneyeceksiniz. Bazı durumlarda şu olabilir. Hiç ummadığınız personalar çıkacak. Bakın ben idari işler diye bir taktirde gerçekten bilmiyorum. Samimi söyleyeyim komik gelebilir abi. İdari işler bazı sektörlerde bizim işe bakıyor. Bu sefer de bakacaksınız ki ulan mail attığınız kişi mailinizi başkasına yönlendiriyor. Mail attığınız kişi mailinizi başkasına yönlendiriyor. Ulan kim bu insanlar? Hemen bir LinkedIn search, kim bunlar bakıyorsunuz ve yeni bir persona kart yaratıyorsunuz. Bir founder, bir kurucu vesaire bu ekiple ofsesiz bir şekilde çalışmak zorunda. Çünkü burası abi müşteriye dokunan bir alan. Paralel SDR ekibinizi kurdunuz. Ondan abi, sonra
0: bu da bir şey de gelir mesela soruyla. Evet. Ee, mesela Türkiye'de özellikle şöyle bir şey var. Hep Hintlilerden şikayetçi oluruz. Ya bu Hintliler de sürekli bizimle iletişime geçmeye çalışıyor deyip kendi adımıza da böyle çekimsel davranırız. Ya biz tanımadığımız insana çok dokunmayalım. Yani yaklaşmayalım. Şimdi sen ama direkt konuyu şeyden açtın. Ee, cold mailinden açtın.
1: Evet. Böyle yani bir şey var. Bunun bir açıkçası e, doğrusu yok. Açık söyleyeyim. E, şimdi Hintlilerin yaptığı gerçekten çok çok. Onu söyleyeyim. Yani ben bugüne kadar yurt dışına da outbound yaptım. Çok güzel geri dönüşler yaptım. Size bir efsane bilgi yine geliyor. Bakın bunu yazın. Almanya'ya satış yapandan kazanacaklar bugün. Arkadaşlar <gülüyor> Almanya'da birine evet, GDPR'den gol yiyebilirsiniz ama o riski alın. Hani birisi size rıza bırakmamıştır ama sallayın gitsin. Türkiye'deyiz abi bir şey olmaz. Çok büyük değiliz. İlgilenmezler. <gülüyor> Almanya'da bir adam aradan 20 gün geçse de abi size cevap yazmak zorunda. Almanya'da gelen e-mail'e cevap yazmama işten çıkartılma sebebi. Wow. Bunu öğrenen Serkan ne yaptı? 600 şirkete e-mail attı arkadaşlar. Gün sonunda şuradan kaybediyoruz. Adresiniz Türkiye ise sizi siktir git diyebiliyorlar. Ama ben abi Opernet'lerimi verip Direct'lerimi maksimize ettim. Yani bana şöyle cevaplar geldi. İyisin olsun çok güzel. <gülüyor> Biz Türkiye'den bir şirkette çalışmayız. Ee, sonra tabii adresimizi değiştirdik falan filan. Farklı aksiyonlar aldık. Şu anda en büyük gelirimizi Almanya'dan kazanıyoruz. Onu da söyleyebilirim. Tamam, evet. Bu videoyu izleyen rakipler de hemen, hemen abanacaklar oraya ama <gülüyor> arkadaşlar e, idea is nothing without execution diye bir söz var. Bunları ben anlatıyorum ama uygulaması o kadar kolay değil. <gülüyor> <gülüyor> e, tekrardan konuya dönecek olursak şimdi bir soru gelmiş hemen onu söyleyeyim. E-mail template'leri AB test yaparken ortalama kaç kişide test ediyorsun? Abi bu tamamen total addressable market ile alakalı. Eğer mesela çeviri için Türkiye'de benim... Bütün personalarımı topladığımda adreslenebilir kitlem 50 bin kişi LinkedIn'e göre söylüyorum bunu. Böyle olduğu için ben her persona da 50 e maille test yaparım yani 50-500 atarım çünkü yani atacak kurşunum çok. Ama sen sadece bankalara bir hizmet sağlıyorsan Türkiye'de 40 tane banka var. Bunların da bir misiyle çalışacağını düşünürsen ee, sayı gitgide azalıyor. Sen... A, A, A, A, B testi sokacaksın. 2-2 falan atacaksın yani. O yüzden biraz sıkıntı veya personeller arasında da deneyebilirsin. Yani aynı bankadan farklı insana atayım veya farklı title'lar atayım gibi olabilir. Bir doğrusu yok. Orada böyle göz kararı yapabilirsiniz ama açık söyleyeyim 50'nin üzeri hatta 50 bile çok fazla. 20'nin üzeri çok sağlıklı değil. Neden dersen istediğin kadar email verification araçlarını kullan. Gün sonunda bounce edecek emailler çıkıyor. %100 bütün emailleri verify edemiyorsun. O yüzden 20 attığın e-mail 17'si ulaşmış oluyor. 16'sı ulaşmış oluyor. E bu 50 olunca 15 tane e-mail'in bounce etmiş oluyor. Doğru rakam alamıyorsun. E, o yüzden 20, 25, 30'da kalsanız iyi olur. Hemen şurada bir tricky metrikler vereyim. E, benim bayağı şey öğrendiğim Io'nun kurucusu siteli F'di. lead generation olayını Io'nun kurucusu siteli F'ti. YouTube'da bütün videolarını izleyin. Efsane videoları var. Ben ondan öğrendim açıkçası. Io'nun blogu da çok iyi. Ee, Steleft'i şunu söyler. E, open rate'in e, pardon reply rate'in %10-15 arasıysa evet güzel gidiyorsun devam et. 15-20 arasındaysa you are doing good diyor. 20 üzerinde reply rate'in varsa you are the god diyor. Abi biz %80'in üzerinde reply rate aldık. Bak open bile de diyorum. Yani bak ben şu konuda iddialıyım onu söyleyeyim. Biraz kendimi övüyorum burada. Abi ben biri e-maili açtırırım. Ama şu da var. Open rate önemli değil çünkü spam yazarsın abi. Şahin senin kızını kaçırdık yazdım da o maili açtırabilir. Yani Öyle yemeğiyle açtırılır. Ee, bir sonra reply. Yani open funnel'daki metriklerden biri o teknik bir metrik. Hani bounce olmuş mu olmamış mı, spam'e düşmüş mü? Open'u. Ama esas metreniz reply olacak. Reply'i de şöyle arttırırsınız. Mutlaka CTE'yi deneyimleyin abi. Hemen triki geliyor. Hep şöyle bitiriyoruz. Uygun olduğunuzda görüşebilir miyiz? Uygun olduğunuzda şunu yapabiliriz. Abi uygun değil. Çarşamba saat 15.30'da telefon görüşmesi yapabilir miyiz? Ben bunu yaptım. E, Riply rating %80'in üzerine çıktı. Reddeden oluyor mu? Oluyor. Ama net gideceksin. Adam uygun değilim diyor. E, o zaman sen uygun saatinizi alabilir miyim? Bakın hemen conversational marketing burada geliyor abi. Adamla bir diyaloğa giriyorsun. Önemli olan diyaloğa girmek adamla. O yüzden maillerinizi şöyle çarşaf mail yazan var. Abi 3 satırı geçmesin ya. Kimsenin vakti yok. Yine bakın tip geliyor size. Bunları yapınca para kazanacaksınız. Kesin söylüyorum para kazanacaksınız. Abi don't, don't make me scroll. Bir e-mailiniz şu kadar bir alana sığacak abi. Ben telefonu açtığımda bir tane e-mail'e girdiğimde bakın Burak bana mail atmış. Kamera nerede? Şurada. Abi don't make it scroll ya. Bu kadar ya. Bu kadar. Arkadaşlar hiçbir biznes yok ki sayfalarca anlatmayla anlatılsın. Bakın size açtım Intercom'un ve e, Drift'in özelliklerini gösterdim. Ya şunu çok rahat söyleyin. Abi ben sana hızlı uygun fiyata çeviri hizmeti sağlıyorum. Çeviri ihtiyacımız var mı? Ben bir kez böyle barzo mail attım. Abi en çok reply alan bu oldu ya. Yani çekinmeyin. Kurumsal olmak. Merhaba işte sizi şuradan arıyorum. Ben iş geliştirme direktörü olarak görev almaktayım. İşte bilmem ne şirkete olarak biz şirketlere şunları şunlara gerek yok bunlara. Evet. şunu unutuyoruz hep. B2B diyoruz da karşıdaki insan ya insan. Hani Ben buna B2Human diyorum abi. İnsana satış yapıyorsun. İnsana marketing yapıyorsun. Dave ee, Gerard, Drift'in kurucusu çok güzel şey söylüyor. Ee, bu arada bir soru geldi. Outbound Market HubSpot tarafından mı üretiyorsunuz? Hayır HubSpot'u Garbuça dönüştürmemek için Mailshake üzerinden kullanıyoruz. Mailshake'ten yarattığımız şeyler e, SQL'e dönüşürse yani birisi bir intent e, yaratırsa biz şey yapıyoruz o zaman. Onu Upspot'a alıyoruz. Bak Fırat Çakal'da ben bazen cevap vermiyorum yazıyor. Evet sana Buse'den kontentle ilgili mailler geldiğinde cevap vermiyordun. İşte o aramak lazım bak yani. Bir varsayımda bulunuyorsun, mail atıyorsun. Fırat gibi kardeşlerimiz bakıyor ondan sonra cevap vermiyor yani. Ama ihtiyacı ne olduğunda Fırat açıkça şunu söyledi. "Ne düşünme ilgilenmiyorum dedi. Bu da bir feedback mesela. Ee, benim... Fırat'ın şu anda Foyuma'da bizim müşterimizdi.
0: Aa, benim en yüksek e, geri dönüş aldığım mail, e, Oprunerite en yüksek olan e, şeyi temizledim. E, HubSpot'ta benimle çok uzun süredir iletişime geçmeyen, maillerimi açmayan bir kitleyi çıkardım, segment ettim. Dedim ki ya bu kitleyle artık ayrılmam lazım. İçinde de değerli insanlar var. Değerli insanlar olduğu için onları silmek yerine dedim son bir veda maili atayım. Başına da tatlı bir veda diye gönderdim. Abi açılma oranları tamam. Şahin nereye veda edeyim? <gülüyor> <gülüyor> Cevap oranları efsane. <gülüyor> Şahin sen ne yapıyorsun? <gülüyor> Orada abi duygu işte. Du duygu'ya dokunmak.
1: Aa, aa, ya şunu unutmamak lazım. onu söyleyeyim. Çok güzel söylüyorum. Duygu'ya her zaman dokunmak lazım ve olabildiğince e-mailleri abi kısa tutup ve diyaloğa çevirmek lazım. Ya Soru sorun. E-maillerin sonuna hep soruyla bitirin. Adam yeter ki yazsın size. Bakın en çok ve en çok. Bir kez bu tri yaptık ama önermiyorum. Ben yaptım ama siz yapmayın. Abi bir e-mail'in başlığına re2. koymak.
0: Abi niye? Ben çok seviyorum. Ya? Ben çok yapıyorum. <gülüyor> abi, <ne yaptınız? gülüyor> niye yapmayalım R2? R2. He, R2. re2? Re2.
1: Şimdi, abi normal şartlarda e-mail'e diyalog kurarsanız eğer e, re üstü. Görülmüş bir e, e cevap verme motivasyonu daha çok artıyor. Diyaloğa devam ediyor. Ama ilk attığınız e 2.3 R2 üst koyarsanız. Bakın burası loto toto. Tutar da tutmaz da. Ee, bunu yaptığınızda aşağıya bakıyor adam. Ulan ben bununla ne konuşmuşum ki? <gülüyor> Boş görünce adam diyor ki ben mi yapıyoruz diyor. Oradan bakıyor. <gülüyor> ama, ama en azından ama... düşünmüş bak özel bir şey yapmış. <gülüyor> <Ha>, Bu arada <gülüyor> bir şey var onu da söyleyeyim. Ee, bu yurt dışında bayağı bilinen bir şey artık. Ama Türkiye'de hala bunu e, şey yapmadılar. E, çakozlamadılar. O yüzden Türkiye'de bunu deneyebilirsiniz. Kudret abi yazdı. LinkedIn'den selam diye mesaj atanlar var. <gülüyor> abi onlar da LinkedIn messaging 101'deler.
0: <gülüyor> <Umarım>. <gülüyor> daha düzgün hale geleceklerdir diye düşünüyorum. Abi şey ne diyorsun peki? Mesela maillerin içerisinde yabancılarda çok görüyorum. Hiç hoşuma gitmiyor. Hiç tepki vermedim şu ana kadar. En son şey de yazıyor. Aşağı listelemiş 1-2-3-4 diye bana sadece rakam yaz gönder diyor hani oradaki seçenekleri ya ben zaten demek ki sen bana yolu başlatamamışsın ki yani daha 4 yazıp göndersem ne olacak sana abi bak şöyle bir
1: şey var duyguya dokunmayı söyledim ya şimdi ben psikoterapi alıyorum abi terapistimle bir gün şöyle bir şey yaptım oturdum not almışım günlük almışım tek tek tek anlatıyorum abi bak dediğin noktadan 1 2 3 4 diye tek tek anlatıyorum İşte şu oldu bu oldu ve bu oldu ve ingusu aynen şimdi dedi serkan dedi dur çok mekanik gidiyorsun dedi bizim dedi konuşmamız gereken şey duygular Burada şunu demek istiyorum abi. Ulan o ne? 1-2-3. Sen insana yazıyorsun. Gerizekalı. Yani bir de değilsin ki buton atıp orada. bir yaz gönder. Ulan e-mail dediğin şey yazı ya adı üstünde. Yani bugün e-mail olmasa çok da old age'lerde falan olsak abi yazıyla elle yazacaksın ve bunu bir insan yapıyor yani. Bunu canlı canlı bir... Yazdırsana abi oraya. Zor mu? Bir cümle yaz abi yani. Soru sor sana o cevaplasın. Bir de ben şeyi hiç sevmem bak. Biz anket çalışması yaparken anketlerde ilk soruları hep en abi azda tutup ucu açık sorular bırakırdık ki insanlar yazsın. Onların yazdığından yola çıkarak yeni sorular yapıp seçeneklere öyle koyardık abi. Karşı taraftan öğrenmek zorundayız. Sen oraya üç tane seçenek koyunca bende hep şey oluyor abi. <gülüyor> Hayır abi diğer yazmak istiyorum. Üçü de değil. Bırak abi yazsın adam ya. Abi bir de Türk şey var. Yazmış. Fırat Türk kitillik abi. R2 nokta üst üste Türkiye çakozlamadılar hala. Yardırın abi özellikle
0: abi güzel ya, yarıyor, hani
1: sanayi manayi tarafları işte kobi taraflarında insanlar varsa hani küçümsemek istemiyorum ama çok yemiyorlar ama mesela Şahin gibi bir dijitalciye böyle mail atarsanız Şahin bunu yemez arkadaşlar o yüzden Şahin'e biraz dış yapmayın
0: <gülüyor> abi orada şey gözle bakıyorum bu sefer karşısındaki kişiden anlıyor diyor hoşuma gidiyor. Yani diyorum ki tam bu adam anlıyor yani kafayı bunlar yormuş en azından diye gene bende bir sempati şey oluşuyor. Benim ben.
1: yaptığım pisliklerden biri şu abi asla ve asla ben bir yere form bırakıyorsam abi e, bütün şey beklerim. Follow up ne gönderecek? Follow up ne gönderdi? <gülüyor> Benim abi bir tane klasör var abi e, best follow ups diye oraya etiketliyorum abi adam en son geliyor bir de e, Gmail'de işte smart da geldi not interested'a tabasit gönderiyorum. Frat gibi arkadaşlarımız onu da yapmıyorlar, o sipleme basıp kapatıyor
0: abi. Direkt. Abi silik not diye bir şey var böyle bir chat tadında bir pop-up çıkartan bir şey tu. İlk toplantı yaptık, ilk toplantı aldık ki o kolt mailink bile efsaneydi. Benden bağladılar toplantıyı, toplantı yaptık. Abi 15 gün boyunca sadece bana ne mail atacaklar diye aksiyon almadım. Ya almadım ki ne yapacaklar ve gerçekten paylaşacağım onu ya böyle ders kitabı gibi her gün. En son şey oldu. Satışçı bir türlü bende diyaloğu kuramayınca başka satışçı girdi araya. Ve bambaşka dilden döndürmeye çalıştı. O tool kullanacağım. Gerçekten aşık oldum. Ve şey diye kullanacağım. Onları da atacağım beylençisi. Yani sizin şu follow-up'lar merak ettiğim için denemeyi <gülüyor> sonlandırdım. Kusura bakmayın ama şeyler. Ee... Ah, müthişler.
1: Fırat'tan yorum gelmiş. Fırat Nevi şahsına minasir yazmış. Evet detaylar değil mi sizce? Kardeşim hızlı çeviri bugünlere böyle geldi özden yüzden öyle finansal egzellerle 2-3 milyon dolar işte 1 milyar euroluk egzeller yönetmeyle olmuyor. Başlangıçtan devam etmek lazım. Neyse. Subject'e kişinin ismi eklemekle efektif oluyor. Evet. Aa, kişinin isminden çok e, şirket ismini öneriyorum. Doğrusu yok yettiği bu arada bunun. Evet. Kişi ismi eklemek de olabilir. E, şey de olabilir. E, şirket ismini eklemek de olabilir. Kişiselleştirme önemli subject line'da. E, çünkü o open rate'i arttırıyor. E, denenebilir yani. Hani bir şey diyemiyorum. Şu şey, e, bir bir ee, O biraz daha böyle şey oluyor yani üst perdeden. Kişinin ismini ekleyince kimsi rahatsız olabiliyor. Burada değişken bir şey denenebilir. Ben fori ürün neden satın aldım? Melik için taktıklarıyla vesaire değil demiş. Fırat evet sen fori ürün neden aldın ben on defa anlattım neden sana 50 bin liraya değil de 100 bin euroya ürün çaktığımızı ürünün şeyin başında anlattım yani. <gülüyor> e, beni senin müdürüne yazarım bak Ucuza almadım kaliteli ürün aldım yani. Hem hem otomatik mailing flow'larıyla saldıranlar var. Birinden cevap veriyorum diğerinde flow devam ediyor. Evet Neslihan çok güzel bir noktaya değindi. Ee, yeterince otomasyon kullanmayan arkadaşların düştüğü olay bu. Bizde çok fazla şey olmuştu. Fariba'da yaşadığımız bir örneği anlatayım. Ee, birisi bizim e, teklif alma formunu doldurmuş. Belli bir süre sonra bizim newsletter'a ekleniyor o kişi. Adama bizim satışçılar e, teklif göndermemiş. 10 gün geçmiş. Yoğunluk oluyordu regülasyon döneminde. Oysa bizden newsletter gidince bir de simgenin adından çıkıyordu o newsletter. E, simge'yi adırıyorlar. Allah belamızı versin ben sizden teklif bekliyorum. Siz dalga geçer gibi bana newsletter gönderiyorsunuz falan diye. E, evet otomasyonu doğru
0: kurgulayamazsanız e, ve doğru follow up'lar yapılmayınca buradan... Abi, şey de var abi otomasyonu çok da hissettirmemek lazım. Mesela atıyorum geldi üye olur olmaz hemen ya da tuğla bir şey yapar yapmaz değil de birazcık oraya bir bekleme süresi koymak. Ya da mesela sayfaya girdi yazıyı okudu biliyorsun artık o yazıda onunla ilgili bir şey gösterirsen tepki verecek ama okur okumaz değil. Çünkü çok açık etmiş oluyorsun sen orada. Birazcık böyle... O, ya iyi kurgu yapmak lazım
1: workflow'larda. Hani, illa her şeyin full otomasyon olmasına da gerek yok. Neticede bir hani sunum üzerine de akış çıkartılabilir. STR'ün sürekli onu kontrol etmesi gerekiyor. Ee, biraz şeyle alakalı yani prosesle alakalı diyebilirim. Ha ben buradan şeye devam ediyorum. Hani cold email tarafına çok fazla girdik. Baya triki bir şeyler de anlattım. Eee cold email ile gelir üretebilirsiniz arkadaşlar özellikle B2B tarafında. E, sadece dediğim gibi kimi insanlar bana şöyle geliyorlar. Hani bu taktikler çalışmıyor vesaire diyor. E, biraz obsession olması gerekiyor. Ondan sonrasında verim alabilirsiniz. Eee email tarafına Burada e ile de girdik. Industry Conferences bu mesela Foriba kadar büyük olduğunuzda ancak şey yapabilirsiniz. Bir etkinlik düzenleyip insanlar oraya çağırıp ürün anlatabilirsiniz veya diğer işte büyüklükte olabilirsiniz. Bunu da başlangıç aşamasında bir şirketseniz eğer şunu mutlaka söyleyebilirim. Her iş için önermem ama eğer yapabiliyorsanız bir komünite oluşturmaya başlayın. Yine bir örnek vermek gerekirse Drift kendi bültenlerini okuması için bakın insanlara birebir de yazıyorlar. Bakın yine en başa dönüyorum. Do things that don't scale. Oturuyor bu insanlar. Kendi personellerinde ilk ürünleriyle engage olabilecek kitleye Product Manager olarak bakıyorlar. Product Manager'lar. E, çünkü Product Manager ürüne hakim. Orada bir oturup da bir JavaScript kodu inceklettirebilir çok rahat. Sonra bu insanları success edebilecek olan başlıkları çıkartıyorlar. Ve bunlar üzerine içerik oluşturuyorlar. O akabinde e, bütün kurucular, bütün ekip, bütün networking'e ama Product manager olan Aynen şöyle bir e-mail atıyor. İşte merhaba Şahin ben böyle bir e-mail e, bülteni hazırladım. E, her ay bunlardan bahsediyoruz ve sana faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bakın sıfırdan yüze aynen böyle geliyorlar. Yüzden bine giderken insanlara önerebilir misin? İşte arkadaşına önerebilir misin diye geliyorlar. E, bine geldikten sonra işler kopuyor zaten drift büyümeye başlıyor. Başlangıç aşamasında bazı şeyleri manuel yapmanız lazım. O yüzden hani abi biz efsane içerikler yazdık ama bunları kimse görmüyor. Abi ulaştır o zaman. Yani illa her şeyi Google'a bırakma. Sen doğru kitle oyna. Bazen rakamlar aldatıcı olabilir. Şundan söylüyorum. Şimdi bazı noktalarda işte X kelimeden trafiğimiz işte 10 bin ayda 100 bin ayda bilmem ne. Abi ben şuna bakarım. Oradan gelen o içerikten gelen gelir ne kadar o zaman? Ya sen spam içerik mi topluyorsun? 2 tane ziyaretçi olan 3 tane ziyaretçi olan içeriğinden senin 100 binlerce dolar şey de gelebilir gelir de gelebilir. En güzel örnek şu. Biz bir LinkedIn'de reklam çıkmıştık. Çok aşırı ötesi niş yani. Aşırı ötesi. E, binin altındaydı o audience yani. Abi oradan bize 660.000 TL'lik gelir geldi. Reklamın ücreti ne kadar? Toplam kampanya 400 euro. Şimdi rakamlara baktığında çok az değil mi? Abi aşırı az yani. Rakam impression göstermiyor bize. Bak klik de demiyor, Impression göstermiyor abi LinkedIn. Ama ben abi orada 660.000 TL deal yarattım yani. Bunun gibi çok örnek var. Eee... E-mail listiniz, kontak listiniz 100 kişi olabilir, 150 kişi olabilir. Arkadaşlar az diye bir şey yok. Siz eğer bunun suyunu sıkıp çok iyi gelir üretiyorsanız bırakın 150 kişi olsun. Çöp olup 10.000 olacağına kontak listiniz 150 kişi kalsın. Ama hepsinden 10 dolar, 100 dolar, 1000 dolar para kazanabiliyor olun yani. Ee, o yüzden Outpoint'a bunu koymamdaki neden? Bunu başlangıç açamasında sizin drive etmeniz, insanları davet etmeniz. Bakın yakın zamanda biz... E, her, her gün sabah derlemeyle çıkıyorlar. Aposto da aslında böyle başladı yani. İlk önce insanlara bükteni e, tutup duyurdular. İlk önce kendi networklerine bunu açtılar, kendi networklerinde insanları davet ettiler. Sonra insanları davet etme üzerine stratejilerini geliştirdiler. Şu anda 50 binin üzerine çıktılar ve biz oraya reklam verdik. Bakın geldikleri noktaya bakın. Şimdi her gün reklam alıyorlar yani. Çok da memnuniyetle kullanıyorum. O yüzden kendi e, Meetapları da organize ederken aynı yoldan gidin yani. 10 tane product manager'a gidin yazın, gidin konuşun. Bakın burada etkinliğimiz var. Biz Foriva'da etkinliğe insanları manuel kendimiz davet ediyorduk. CRM'de isteği gönderiyorduk ama gidip müşterimiz olmayanları kendimiz arıyorduk. LinkedIn'den mesaj gönderiyorduk. Böyle etkinlik var, ilgili olabileceğinizi düşünüyoruz diye. İnsanları etkinliğe davet ediyoruz. Yani orada bir komünite yarattık mı yaratamadık ama ne pricing'de Burç'un sevdiğim bir şey var. Şimdi devam ediyorlar bilmiyorum ama e-ticaretçilerden bir komünite yarattı. Ve onlarla her hafta ya da her ay bir buluşma yapıyor. İşte SEO'ya bakacak ortak abi dijital zone e, düzenliyorlar. Her ay bir komünite getiriyorlar oraya. Komünite yaratmaya çalışın. Sonra o insanlar sizi promote edecektir zaten. Ama bunların hepsi çok uzun vadeli e, yatırımlar. Inbound tarafa gelecek olursak söylediğim gibi en baştan buna başlamanız lazım. Web sitenizde lütfen direkt mesajlar kullanın en başlangıçta. Çok net olun. E, blog yazısı yazarken çok üst perdeden şöyle yapmalısınız, malısınız, melisiniz bilmem nelere vesaire girmekten ziyade ...olabildiğince deneyim paylaşmaya çalışın arkadaşlar. Yine burada sayın belki kızacaksın bana ama... E, ...şunu çok fazla gördüm yani... E, ...nasıl söyleyeyim... ...ona ne deniyordu ya? offsite content mi? Şu şey ne diyordu? Marka dışı content, off-brand content mi deniyordu abi? Marka dışı contentler oluyor işte yani. offsite content miydi? Neyse çok aklıma gelmedi ama... ...yani doğrudan işinizle ilgili olmayan... ...sırf trafik arttıracak içeriklere vesaire gitmeyin... ...veya keyword optimizasyondan ziyade... Arkadaşlar siz Be Helpful metodolojisinden yola çıkarak faydalı içerikleri paylaşın. Hani halik bilmezse değerini malik bilir. Yola çıkın. Lütfen faydalı içerikleri paylaşın. Blogunuz bu şekilde zenginleşsin. İnsanlarla abi, şey. olan Efendim?
0: Abi de şey de çok kötü. Sen böyle gereksiz yere trafik çekiyorsun. Çektiğin trafik için kaynak ayırıyorsun. Bir de o gereksiz trafiği nit bıraktığını düşün. Evet. forumlarda <gülüyor> bununla çok karşılaştık abi. Yani gereksiz formlarımız vardı. Oradan... Aptal
1: saftal insanlar bize şey soruyordu ya. SGK teşvik hesaplama diye aracımız vardı. Emekli bilmem ne primi mi ne hesaplamak için bile gelenler vardı yani bize. O yüzden böyle hani alakasız şeyler. Rakamlar abi aldatıcı olmasın. O yüzden hep şunu söylüyorum. Çok yüksek olmasından ziyade lütfen hep şuna bakın. Abi ben X bir blog yazdım. Bugün eğer SaaS bir ürün yapıyorsanız, dijitalde bir ürünseniz Google Analytics bunu şahin sen daha indirsin. Size o sayfadan elde ettiğiniz lead sayısını ve gelirinize kadar gösterebilirsiniz. Lütfen buna bakın. Bir blog yazısından ne kadar lead ediyorsunuz? İlk veya landing sayfası oramı? Oradan geldikten sonra flow nereye doğru gitmiş? Bunlarla ilgili. Ve burada sayı 20 ise 30 ise, 40 ise, 50 ise öpün başınıza koy. Yani o sayfaya trafik 10 bin çekmişsiniz, 100 bin çekmişsiniz. Ya bounce rate'iniz %20 bile olsa. Arkadaş bir, lead toplayabiliyor musun? İki, o lead'i sen satışa dönüştürebiliyor musun? Lead toplamak da önemli değil. O yüzden hani bir stage'imiz var. Life cycle stage'imiz işte subscriber, leads, e, marketing qualified, leads, sales qualified, lead, opportunity, customer. Hatta ondan sonra evangeliste kadar gidiyor yani. E, o yüzden birini MQL yapabiliyor musunuz, yapamıyor musunuz? Buna bakın. MQL yaptıktan sonra da SQL'e doğru geçiyor mu? Tamam MQL olmuş, bütün marketing aktivitelerine katılmış. İyi de bu adam sadece bilgi topluyor olabilir. Ben UpSpot'un müşterisi 4 yıl sonra oldu. Yani o, o zamana kadar. Ben hep MQL'dim yani. Sonra SQL oldum. Ondan sonrasında customer oldum adamlar için. Evet. Search at Ads kısmında denemeler yapın. Benim hani bir şöyle söyleyeyim. Bir founder perspektifinden anlatacağım. Yine bu programlarda Şahin çok fazla anlatmıştır. Ben AdWords üstadı değilim. Ama bir şunu da çok gördüm. Hem Foliva'da hem hızlı çevirde gördüm. Diğer markalarda da gördüm. Arkadaşlar bir e, ajansla veya bir danışmanla çalışıyorsanız şu performansı kesinlikle beklemeyin. Benim perspektifimden anlatıyor. Abi Şahin geldi bizim işe inanılmaz çözdü gitti. Hayır abi. Sen Şahin'i ne kadar beslersen Şahin o kadar iyi performans gösterir. Sen tutup da Şahin senin işinle ilgili negatif keywordler için ona da vahiy inmiyor yani bilemez. Ben ajansımda çalıştığımda ya Şahin bak şu keywordu arayan adamı ben biliyorum. Ben bunun personadan biliyorum çünkü bu keywordu arayan adamları negatif keyword listesine koyalım. Reklam çıkartmayalım abi boşuna bütçeyi çöp etmeyelim. Veya ben da gidebilirim ya Şahin 9'dan sonra kimse sipariş vermiyor. 9'dan sonra akşam bizim reklamları kapatalım abi. Sabaha kadar, boşuna, işte uykuluyken bilmem ne, ücretsiz çeviri arayanlar çıkmasın. Benim bu feedback'i Şahin'e vermem lazım. O yüzden temel seviyede siz bakın ne en başta dönüyorum. Sonra niye bu kadar önemli? Getiren müşterinin, size para getiren müşterinin arama davranışının ne olduğunu öğrenmeniz lazım ki danışmanınızla bunu paylaşmanız lazım. Size gelen müşterinin sorduğu soruları iyi bilmeniz lazım ki siz long query'lerle birlikte daha ucuz search app'lere gidebilirsiniz. Bitleri daha düşük şeylere gidebilirsiniz. Bakın bizim
0: Tam hatırlamıyorum abi, ama birkaç tane uzun. Evet, bu sen. Ben abi, böyle daldım. için bir şey yapayım. Araya gireyim. <gülüyor> sen de orada aynen büyüdün. Mesela bizim mar evet, çalıştığımız evet, mar <gülüyor> markalarda böyle markaların en şaşırdığı şeylerden bir tanesi reklam metni yazma olayı. Çünkü biz reklam hep markaları yazdırıyoruz. Markalarda hep şey yapıyor böyle ya ne biz yazıyoruz? E çünkü ben senin markanın senin kadar iyi anlatamam ki. Hani sen bana yaz. Sonra ben senden aldığım bilgiyle o teknik şeylere uydururum. Karakter limitlerine getiririm. Ama önce onu senin bana yazman lazım. İkincisi de mesela bir markadan aldığımız çok güzel feedback'ti. Ee, bir anne bebeği oynayan bir marka ucuz kelimesini kaldırdı. Dedim ben ucuzla ilgili hiçbir şeyde çıkmak istemiyorum. Ama dedik ya bak satış getiriyor yani şey var yani doğru kitleye hedefliyor, sonucu marketip de satabiliyoruz. Hayır diyor. Yani bu kitleye de gelen e, kullanıcının şu şu şu davranışları var ve beni bu, bu bununla eşleştirecek. Beni böyle tanımaz. ya yani beni böyle bilmez. Çünkü onlar hiç e, gelmez. Hani hiç ben onlara para harcamayayım. Fayda olsa bile harcamayayım. Çünkü uzun vadede bu, bu bu bu şeylere sebep olur. Markası o kadar iyi tanıyor ki. Yani şey ne kadar biliyor ya da mesela etiyaretçilerde hero ürünleri sahiplenenleri çok seviyorum ben. Şahin biz bu ürünü gösterirsek ben bunu satacağım diyor. Hiç analitik yok, data yok, hiçbir şey yok. Tamamen ürünü çok iyi biliyor, biznesini çok iyi biliyor. Ve bu bilgiler onda var. Analitik tarafında ben onu bulamam, kesme edemem ya da çok derin çalışma yapmam lazım. Abi işte bak
1: çok güzel bir şey söyledin. Bu bilgi derinlemesine abi kişinin beyninde var ama abi ekibinde yok. Neden? Bir persona kartı yok, product, e, value matrixı yok abi, messaging dokümanı yok. Ve o ekibe başkası katıldıkça abi tutup da founder veya iş yönetenki sürekli seninle çalışamaz abi. marketing manager aldığında o seninle çalışacak. Bak Foriba'da benim en çok çektiğim acılardan biri kimse beni train etmedi abi. Benim business öğrenmem aylar aldı gerçekten. O yüzden abi adam akıllı messaging ile gidemedik. Adam akıllı işte biz o zaman SEO'da yiğitlerle çalışıyorduk. Adam akıllı onları bile yönetemedim abi. Beni de eğiten yoktu. Oysa bak adım kadar eminim. İşte daha yönetim kitlesinden biriyle çalışsalardı onlar şunu derdi. Abi buna gerek yok ya bizim zaten buradan müşterimiz gelmiyor. Vesaire diyebilirlerdi yani. ama o eğitim almadı. Başlangıçta bunlar abi hazır olursa bir şirkette o zaman ajansla da çok rahat çalışırsın. Ee, diğer bütün ortaklarınla iyi çalışırsın. Bütün çalışanların çok hızlı adapte olur. Vesaire vesaire. Third ee, ads kısmında artmayan bu. Social media. Şuna geleceğim. Ee, Solos'ta katılmadığım şeylerden bir tanesi şuydu. Ee, evet her çeşitli mecranın kendine has özellikleri var. Evet ama b b bir iş yapıyorsanız arkadaşlar lütfen kendi profilinizi çalışanlarınız da kendi profillerini lütfen kullansın. Bütün müşterilerinizi lütfen LinkedIn'den ekleyin. Onlarla engagement kurmaya çalışın. Kendinizi sürekli hatırlatın. Ama en önemlisi lütfen kendi yorumlarınızı paylaşın. Bakın çok ince ayrıntılar bunlar ama %1 optimizasyonları topladığınızda çok iyi bir noktaya gelebilirsiniz. Bir postu alıntılayarak paylaşıyorsanız şirketinizden lütfen onun üstüne bir mesaj yazın. İnsanlar sizin fikrinizi görsünler. ...sizin düşüncenizi görsünler. Hatta şeyi bile gözlemleyebilirsiniz. LinkedIn'de bir postu şehir ettiniz de engagement almazsınız. Ama üst yazı yazarsanız engagement mutlaka alırsınız. Ben bugün Şahin'in paylaştığı bugünkü oturumu... ...sadece paylaşsaydım hiçbir şey yazmasaydım... ...eminim bir ya da iki like gelecekti. Ama üstüne kendi yorumumu koydum orada. 30'un üzerindeydi galiba son, ya da 20'nin üzerindeydi. Like geldi orada. Lütfen bunları yapın. Düzenli olarak LinkedIn'de... Kendi deneyimleriniz ama işle ilgili paylaşın. Diğer mecralarda önerim şu. Şuna katılmıyorum. Soğust'ta mesela Facebook ve Instagram e, sadece HR'a veriliyordu. Orayı mecra olarak kullanmıyorlardı. Neymiş efendim? Kurumsal değilmiş. Abi gün sonunda ister IBM ol ister Microsoft ol. B2Human. insana satıyorsun. Ve bu insanın ilgisini çekmek için neşeli şeyler de kullanabilirsiniz. Bakın kendinizden çok doğal şeyler de paylaşabilirsiniz. Bunlar emin olun sizin marka değerinizi küçültmez. Aksine samimiyet her zaman kazandırır. Samimi olmaya çalışın. Yani yalandan sosyal medya ajanslarının hazırladığı Instagram postlarına gerek yok. Ben olsam şunu yapardım. Hızlı çeviride yapacaktım. O gün modum çok düşüktü. Köpeğimi kaybettim çünkü yapamadım. E, Latif'te sormuştu küçük kuçu, kuçu ne yapıyor diye ama maalesef e, kaybettik. E, abi bir kurucunun, bakın çok fazla şey oldu. Covid-19'da bir şey dikkat ettiyseniz iletişim çalışmalarını hep Founder'lar yaptı. Özellikle ve özellikle Airbnb'nin founder'ı işten çıkartmalarla ilgili de kendisi yazı yazdı. Abi alın video çekin ya. Anneler gününüzü kutluyorum. Annelerimizin elinden öpüyorum diye. Alın video çekin, video paylaşın. Niye bunu yapmıyorsunuz ki? Yani Instagram story'nize abi bir şey koyacağınıza ben şunu çok isterdim gerçekten. Abi Ali Koç bunu tamam her yıl harika videolar hazırlıyorlar okey ama bundan daha samimi olamaz her mecrada samimi olmaya çalışın ve otentik e, olun kendiniz olun ya hiçbir şeyi böyle göstermeye çalışmayın abi deneyiminiz varsa çıkın anlatın bugün yine kendini övmek olacak evet reklamlar arkadaşlar serkan Aşlak reklamları geliyor bugün herhangi bir yerde insanların benim anlattığımı dinlemesi bakıp 3 saate gidiyor şundan kaynaklanıyor samimiyet ben bir şey gizlemiyorum marka yapmaya çalışmıyorum veya işte poplamıyorum yani Olanı olduğu gibi paylaşıyorum. Olduğunuz gibi paylaşın kendinizi ve biz bu yüz abi değil. İlla her seferde en iyisi biziz demenize gerek yok. Bazen ikinci olmak da yeterli yani. Ama her mecra'da lütfen e, samimiyetle paylaşın yapın. LinkedIn'de de açın video paylaşın. En bayıldığım örneklerden birini paylaşmak istiyorum burada. Abi drifting e, bir Gmail eklentisi miydi? Öyle bir e-mail özelliği geliyordu Drift'in. Abi bu product launch'ı öyle bir yaptılar ki 120 çalışan o gün neredeyse aldı video çekti LinkedIn'de bunu paylaştı. Bak bu tamamen asenkron yapılmış bir şey. Hiç kimseye böyle bir şey yapılmadı. Sadece içeride birisi dedi ki ya ben böyle bir video paylaşacağım dalga dalga yayıldı. Abi en bayıldığım video onu arıyorum ama bulamıyorum. LinkedIn'de aşağı gidemiyorum o kadar çünkü 2 yıl önce falandı. Abi kızın bir tanesi onların eski marketing menajerlerinden biri kayak yaparken GoPro'suyla kayıyor bak dağda kayıyor. Şu an çok heyecanlıyım ben tatildeyim ama arkadaşlarım sizin dedi saksesiniz için efsane bir ürün launch ediyorlar. Mutlaka inceleyin diye video paylaşıyor bunu LinkedIn'de abi Ve bak o post 1800 like alıyor 900 bin görüntülenme alıyor abi. Bak. Diğer paylaşan, official paylaşan hiç kimse abi o kadar like, o kadar görüntülenme almıyor abi. Yani kız kayarken bile arkadaşlarının heyecanını, ürünün heyecanını paylaşıyor. Buradan şuna geleceğim. Bakın LinkedIn'de şunu ölçemezsiniz. Ben önceden son bir şey daha burada eklemek istiyorum. Ulan çok konuştum ya. Şunu eklemek istiyorum. Metriklere bakarken, evet Google bize bir şey veriyor, bir pie chart veriyor. Ne var orada? İşte direct trafik var, organik trafik var, işte... Ads'ten gelen social trafik falan var. Arkadaşlar direct trafiğiniz arttığınızda yani branding yaptığınızda brandingi ölçebileceğiniz metriklerden bir tanesi web sitenize gelen direct trafiğe bakmaktır. Direct trafiğiniz artıyorsa evet tebrikler siz branding yapıyorsunuz. Bakın bugün LinkedIn'de eminim birçoğunuz kendi davranışına bakın. Birçoğunuz kendi davranışına baktığınızda LinkedIn'de çoğu posta tıklamıyoruz. Ama bu bende bir awareness yaratıyor. Bu bende bir awareness yaratıyor. Ee, o yüzden LinkedIn'de düzenli paylaşım mutlaka ve mutlaka sürekli yapın. Sonrasında şunu göreceksiniz. Ee, adeta bitmeyen bir marketing fıdağı. Fırat bu saate kadar sen dinliyorsan gerçekten bir finansçıya bile ikna etmişimdir yani. <gülüyor> Serkan da sahura doğru. Kudret abi birazdan doğayla kapatacağız. <gülüyor> ee, abi... Ee, neredeydik? Yani LinkedIn gibi mecralarda, yani bu paylaşımları yaptınız da şununla gelmesin kimse. Ya Serkan bunları yaptık. Analytics'a baktığımızda abi yok işte ciro gelmiyor. Şu olmuyor. Bu olmuyor. Abi her ciro size. Oradan tıkladım. Analytics'e düştü. Bilmem de geldi, Direkt trafikte gelen ciroya bakın o zaman. Çünkü abi. bak bunu çok gördük. Aposto'dan örnek vereyim abi. Ben Aposto'ya reklam çıktım. Normal şartlarda link şey. Analytics'e ne gözükür abi? Source, email, medium'u Aposto, Değil mi? E peki abi beni oradaki müşteri telefonla aradı. Biz de arka taraftan sözleşme imzaladı. Yıllık 350 bin TL abi e, çeviri yaptırıyorlarmış. E şimdi ben bu adamın hesabını kendim oluşturdum. Bunun HubSpot'ta baktığımızda original source'u e, e-mail marketing değil abi offline source gözüküyor. Neden? Ben çünkü kendim manuel ettim. Şimdi her şeyi de marketingde ölçemezsin abi maalesef. O yüzden şunu hep söylüyorum. Direct trafiğiniz artıyorsa buna gerçekten sonuna kadar sevinin. Yaptığınız bütün bu sosyal medyadaki çalışmanın size en büyük artısı burası olarak dönecektir. Offline source'dan bak şey vardı Kira yöneticim çok seviyorum. Kadın kovalardı ya tek tek linkleri kovalardı. Bak bu anlattığım kes volipada olsa Kira gider abi HubSpot'ta veya Marketo'da original source'u gider hemen email marketing olarak değiştirirdi. Çünkü oradaki revenue marketinge yazsın diye. Hani hızlı çevirdiği tek sorumlu benim
0: abi. Kendime sorumluyum. Bert değil de. Ee, şey orada, e, mesela yakın zamanda e, bir tane çalışmaya başladığımız müşterinin hikayesi. Müşteri beni zaten takip ediyormuş. Instagram'da ve sosyal medyada. Ben onun haberim yok haliyle. Pek çok hikayenin devamına e, hakim. Derken ben karavanla yolculuğa çıkıyorum. Süper. Beni sosyal medyadan tanıyor. Ve tesadüf o ki tatil yerinin birinde denk geliyoruz. Aa sen Şahin misin diyor. Aa merhaba diyorum tanımıyorum tanışıyoruz muhabbet eder çok kısa muhabbet etme şansımız oluyor. Üzerinden yıllar geçiyor ve şimdi müşterimiz oldu. Şimdi ben o ta yani yıllar yıllar önce sosyal medya paylaşımını yapmasaydım, onun gözünün önünde olmasaydım, devam etmeseydim. Yani orada bir ilişki var. Devam yani ediyor ve bu karşısındaki kişisini tanırsa şey de daha kolay. Ya da ürününü tanırsa. Şu, mesela az önce HubSpot'ta dediğin gibi 4 yıl boyunca takip ettin, bırakmadın ki bütün kontaklarını inceledin. Eee Oradaki bilgiyi aldın. Vakti geldi zaman. Bütçen şartlar uygun. Şu saatten sonra HubSpot dışında kolay kolay seni vazgeçirebileceklerini zannetmiyorum. Evet, ben
1: böyle şey oldum ya bayağı gönüllü onların markayı. <gülüyor> Türkiye'de baksana onların tişörtüyle çıktım. Şeyde sırtımda HubSpot'un <gülüyor> <Abi, şimdi gülüyor> bayağı şeyim. Ya, ama bak aslında HubSpot'un başarısına baktığımız da abi e, bende bir awareness attı Nurture etti. Beni saksas etti. Ondan sonra customer oldum abi. Olay buradan gidecek. Yani bodoslama abi hemen sürekli sürekli sürekli outbound maalesef işlemiyor. Paralelde inbound'ı getirmek. Inbound aslında branding'i de yaratıyor. Bugün drift'in brand olması, intercom'un brand olması, slack'in brand olması bunların hepsi inbound marketingle olmuş şeyler abi. Outbound'la belli bir yere kadar gelebilirsin. İşte dün Onur'un tartıştığı gibi abi bu adamların webde hiç iz yok ulan bunların... Hani nasıl olmuşlar abi gün sonunda bu adamlar marka değil pricing de gitmiş müşterilerini satın almak için o şirketi satın almış. Bugün o adamlar inbound yapsaydı belki gelip pricing'i onlar satın alacaklardı. İnbound yapmadıkları için büyümeleri belli bir yerde kalmış evet güzel bir müşteri segmentleri var vesaire vesaire. Veya Foriba'ya dönelim özelleştiri yapalım abi. 2014'te yatırım aldığında o gün Foriba Global ovalı açılıp inbound marketing yapsaydı marketingin tüm fonksiyonlarını 2014'ten beri işletseydi abi Tamam Sobos'u satın alırdı demeyeceğim ama Sobos belki bugün işte 5x alacağına 50x almış olurdu.
0: Peki da, abi yani... şeyi sorayım. Bu süreç içerisinde tekrardan planlasaydım, yani kendi markalarında olabilir ya da direkt 4 üzerinde olabilir e, neyi farklı yapardın? Ya da neye çok vakit harcamazdın? Ya da yani neyi farklı yapardın?
1: Abi şöyle söyleyeyim e... Geçen bir tane şey vardı, şu sunumu eğer burada bulabilirsem, ekran paylaşımı var ama hatta açmıştım onu. Şurada bir yerde, single best reason, okey. Şimdi çok alakalı olmayacak ama burada şey yapmışlar abi, bir startup'ın başarılı olmasının etkeni nedir diye. E, bu bir VC'nin kurucusu, e, Bill Gross, e, kurucusu ya da ortaklarından biri. Adam diyor ki zamanlama sonra ekip sonra iş ya fikir ondan sonra business model ve funding bu sıralama böyle gidiyor örnek. Ben bunu marketingde ve kendime yonttum da abi şunu çıkartıyorum. Birincisi hızlı çevirden örnek vereyim sonra Foribaya geleceğim. Hızlı çeviride kesinlikle ve kesinlikle marketinge dayvanda başlamam gerekiyordu yapmadım. Bir kere birinci günden itibaren zamanlamaya oradan dikkat ederdim ve marketinge başlardım. İkincisi ee, şöyle bir şey var. Bakın network neden önemli? Bugün ben Foriba'ya gideceğimi bilmiyordum ama hayat benim önüme çıkarttı. Kore abi aldı beni attı böyle bir havuza. Ee, oradan çıktık şey olduk. Yani buralara kadar geldi. Network o kadar önemli ki benim network'üm çok daha iyi olsaydı ben hiring'i yani team building'i çok daha kısa sürede tamamlayabilirdim. O yüzden çok daha ihtiyacım olmasa da aslında network yapmam lazım. İhtiyacım olmasa da hangi alanda kimin ne iyi olduğuna Bakmam lazımdı. Ekibi çok daha kısa sürede kurmam gerekebilirdi. Üçüncüsü, şu yaptığım yanlışlardan bir tanesiydi. Marketing Automation'a, işte TextTech'e o kadar odaklandım ki abi. Talk to Customer'ı çok geç yaptık. Yani ben aslında day one birinci günde oturup her segmentteki bütün müşterilerimi arayıp, onlarla konuşmam lazımdı. Biz bu aktiviteye Nisan ayında başladık. Bunu maalesef çok geç yaptık yani. Bugün yine söylüyorum. Bir kurucu olabilirsiniz, bir marketing manager olabilirsiniz veya bir marketing specialist olabilirsiniz. Bir şirkete gittiğinizde yöneticinizle ilk söyleyeceğiniz soru, soracağınız soru şu olabilir. Bana CRM'den 10 kişi seçip verin. Ben bu müşterilerle konuşma yapmak istiyorum. Bakın, konteksin hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. O müşterilerle direkt ya Şahin haberleri nereden okuyorsun? Ya Şahin hangi sosyal medyayı kullanıyorsun? Hangi etkinliğe gidiyorsun? Havadan sudan bile konuşabilir. Yeter ki tanıyın abi. Ben satışçı, e, marketing ekibinden herkesi 2 haftadır bir satışçıyla toplantılara gönderiyorum. Nedeni ne ediyorsun? Abi kime gidiyoruz? Kanlı canlı bir görün. Sen bir içerik üretiyorsun. Sen bir reklam yapıyorsun. Abi kanlı canlı gör. Nasıl bir adam? Hangi bilgisayarı kullanıyor? Telefonun ne? Yaşlı mı? Genç mi? Nedir ya? Bunu bir gör yani. Bak bunlar yine şeye giriyor abi. Do things that don't scale. Başlangıçta abi manuel, manuel, manuel gireceksin. Bana geliyorlar. Abi Yerem ne zaman? Bu adamın nasıl olduğunu biliyor musun? Hayır. O zaman bunları yap. Sonra Sierra. Sonra otomasyon. Ondan sonra gel. Ben böyle otomasyon. Data şuradan gelsin. Buradan gelsin. Oradan gelsin. Yok abi. Baktık ki istediğimiz kadar üretemiyoruz bir satış ekibine. Hemen döndük. Çok böyle şey yok ya. Secret bir sosu yok abi bunun. Ee, Toplu to customer ya. İnsanlarla gidip konuşacaksın. ihtiyacını öğreneceksin. Acısını öğreneceksin. Böyle bak bu yüzde yüz söylüyorum. Çok dinamik. Sürekli değişkenlik gösteriyor. Bugün nasıl ki abi ee, bizim kullandığımız tek tekler değişiyor, ihtiyaçlarımız değişiyor, müşteriden farklı sorular geliyor. O yüzden benim bir araçtan beklentim değişiyorsa, müşterinin de benden beklentisi yıldan yıla göre değişecektir yani. yüzden sürekli sürekli sürekli konuşmak ama bunu sadece bak şey değil, satışçı değil, kurucu değil. Ben ekibimi satışçılarla toplantıya gönderiyordum. Tamam soru sormuyorlardı, konuşmuyorlardı ama adamı dinliyorlardı abi. Bunu daha erken yapmayı isterdim. Bunu da biz haziran gibi falan başladık yanlış hatırlamıyorsam. Bunu abi çok daha erken yapmayı isterdim. Çünkü şu oluyor, sen her ne kadar persona kart hazırlasan da, product messaging, dokümanı hazırlasan da, hepsini yapsan da abi, o ekipteki kişi kanlı canlı müşteriyi görsün. Tamam, fiziksel uzakta bir yerde. Abi 10 dakikalık video konferans istesin ya. 10 dakika video konferans yapabilir miyiz? Sizinle tanışmak istedim. Hangi ekiptesin? Destek ekibindeyim. Okey, tamam problem değil. Veya başka ne ekipteyse yani. Ben şu ekipteyim, size hizmet vermekten mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Bir daha o müşteriyle konuşmayacak olsun ama abi tanısın. New York customer abi. Yani inanılmaz ötesi kilitlerine kadar şey var. Bunları yapınca geriye kalan her şey bence çok teknik yeter İşte analytics'te veriyi şöyle ölçmek, adwords'te böyle reklam yapmak vesaire. O işin uzmanını bulur çalışırsın zaten. Ama ne yapacağını bilmezsen abi nasıl gideceğini de bilmezsin hiçbir şekilde.
0: Abi yanlış hatırlamıyorsam Basecamp'inde Basecamp bir buçuk yıl boyunca içeriye analytics entegrasyonu yapmamışlar. Kurmamışlar. Ya çünkü ya, yapmaya çalıştıkları şey oradaki metrikleri edinmek değil. Kullanıcıyı tanımak, ürünü geliştirmek. Eğer ki hani ona vakit harcasalar e, o diğer faaliyetler çünkü limitli kaynağı yönetiyorsun sen. Ama onun yerine o dağını kaybetme. Yani gidip de orada şu kadar ziyaretçi edindim şöyle oldu böyle oldu değil. Yani bu kadar ziyaretçi edindim süper alayım o zaman. <gülüyor> Konuşayım edindim. Zaten 50 kişi 50 kişiyle konuşabilirim. Daha kolay. Yekta'nın güzel bir sorusu var. Şey, Fırat Smart Data kitabını öneriyor. Ben de Smart şeyimi
1: kitabını önerelim o zaman.
0: Yani. Smart'tan dolayı yükselttim. Yekta'nın senin için olmazsa olmaz marketing tool'ları neler?
1: Abi ee, şöyle söyleyeyim, HubSpot olmazsa olmazın bunu objiz zaten herkes biliyor yani. E, onun dışında Mailshake'i seviyorum ama hani Mailshake illa böyle bir araç, obsesif değilim. Hani Mailshake olabilir, MixMax olabilir, SalesLoft olabilir, Outretory bunlar, sektör devleri, bunlar çok daha pahalı. Salesforce entegrasyonu falan olursa e, ancak olabilir ama şey diyeyim yani hani Sales Engagement Tool benim için olmazsa olmaz. Lead Generation orada yapabilmem için. Hunter.io benim için olmazsa olmaz çünkü email verification'ını, email finding'i falan e, oradan yapıyorum. Şöyle şuradan e, bookmarklarıma bakmak istiyorum. Başka neyi var diye böyle. Ya Açıkçası Gmail, Ha bir de ben LinkedIn'e bir aslında Sales Tool olarak bakıyorum. Sales Navigator da benim için bir e, araç. Sales Navigator benim için olmazlar arasında. E, onu mutlaka sürekli ötesi kullanmaya çalışıyorum ve her lead'i kesinlikle orada bulmaya çalışıyorum. Başka böyle direkt olarak akmayan şey obvious zaten hani Google Analytics'e düzenli bakman lazım kullanıcının data analizini yapabilmen için. Biraz daha kullanıcı bazında aksiyonları görebilmek için evet HubSpot bu e, esnekliği sağlıyor ama entegrasyonu biraz zor ve Enterprise'da veriyor sadece event e, takibini. O yüzden Mixpanel'ı çok seviyorum. Çok nadir olsa da e, hani kullanıcı hangi aşamaları nerede yapmış bir funnel yaratma mix Mixpanel'a bakabilirim. Arkadaşlar başka da çok araç obsesif olma gerek
0: Drift konusunda ne düşünüyorsun? Drift'e çok girdim çıktım ama bana çok pahalı ve yani bir türlü ben oradaki şeyi çıkartamadım. Bilmiyorum. Ee, Drift
1: konusunda yani... şöyle söyleyeyim. Çok güzel marketing yapıyorlar ama bunların ben gelirine yansıdığını düşünmüyorum. O yüzden çok seri bir şekilde yatırım da alıyorlar. Evet büyüyorlar ama Drift'teki sıkıntı şu AI, chatbot, automation vesaire yaptık. Evet abi çok fantastik fakat Foribada şunu gördüm abi. Bunu içeride yapacak birinin olması lazım. Senin gerçekten o kurguyu yapabilecek detaylıkta, derinlikte ve marketing ekibinin olması lazım ve yönlendirmen lazım. Bugün biz da adam akıllı içeride marketing automation yapmıyorken bu automation'ı bir de müşterinin gözünün önünde yapacağım. Ee, vesaire zor işler. Drift için şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Abi gerçekten çok iyi organize olmuş şirketlerin kullanabileceği bir araç. Yani sen gideceksin... SDR'ını oraya koyacaksın, takvimin oraya entegre edeceksin, satışçıyı entegre edeceksin istediği zaman takvimi book edebilecek ve da, satışçı da buna uyabilecek falan Bunun... tepeden yönetilmesi gerekir bu. Kolay şeyler değil. Yani Bugün sen ben bunu alır fantazi olarak kullanırız. iki tane flow koyarız oraya. Bunlara gerek yok. Bu ciddi anlamda chatbot da değil abi. ama Rift hakkı ile kullanmak istiyorsan neredeyse her senaryoyla alakalı senin oturup abi böyle bir mapping yapman lazım. Bu da yine şuraya dönüyorum. Persona ve o Paying Point, e, Product Value e, ve Messaging ile alakalı şeyler. Onlar olmadan çıkartamazsın. E, bunu da yapabilmek için, Drift'i hakkıyla kullanabilmek için bir kere Product Marketing team'in olacak. E, sales Enablement dokümanlarını hazırlayacaksın. Objection'lar vesaire geldiğinde onlara verecek cevabın olacak. Bence görüldüğü kadar kolay değil. O yüzden zaten driftte de şuna dikkat edin. E, conversational Marketing Advisor tadında veya Consultant tadında eleman sayıları artıyor abi. Bu şu demek biri Drift'i aldığında onboarding için içeride kurulum yapıyorlar onlara. Ee, oradan da satıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam Insider'ın da içeride danışmanları var. Yani Insider'ı e evet. çıkardıktan sonra danışmanlık satıyor. Ee, Drift'te de aynı şeyler var. O yüzden böyle mid size değil Enterprise'e kurduklarında bir daha çıkmazlar. Ama böyle işte Consultancy falan olur. Yani başlangıç aşaması için gerek yok abi. Chatbot kullanacağınızda live chat'i founder'a bağlayın. Live chat'i founder'a bağlayın. Bak ee, Fırat yazmıştı. Obscini'de Berkay abi şunu söylüyor abi. İlk 2 yıl bütün support ticket'ları okudum diyor. Intercom'daki bütün her şeyi okudum diyor. Abi böyle obsesif kurucu olursan 500 milyon dolara, 300 milyon dolara şirketini satarsın.
0: Fırat'ın bir şeyi var. Hmm, çok farklı
1: var. benzer stratejilerin İsmail'e sahip edince LSS, çok yüksek komoditi diyebileceğiniz çok farklı yaratamayacak ürünlerin market stratejisi bir ürünün var mı? Abi Fırat şunu soruyor. Ee, kendisi KVS'de bunlar e, mısır tohumu, şeker pancarı tohumu falan yapıyorlar. Ee, ondan sonra Tarım TV'de falan işte reklam <gülüyor> stratejileri var. Fırat ona gerçekten kitaplar okusan da yetmez. Müthiş ötesi deneyim gerekebilir. Onun marketing stratejisi tamamen İksperimentaldir. Ee, ben bir şey diyemem. Harvard Business Review'da kurtarmaz orayı.
0: Abi ben bir kere bir toplantıya gittim öyle hmm, şeydi takı bunun kurucuları. Yani gerçekten e, iki ortak ya da ben kisiyle görüştüm. Abi cumartesi gittim. Nargile koymuşlar masaya. Yani bir nargile köpürtürdü orada. İçmez misin diye başladı muhabbet. Ve ben o gün gayet gömlekle gittim. Hani çünkü bana gelen biri şu şekildeydi. Ya şahin televizyonda reklam veriyorlar. İnanılmaz bütçeleri var. Dijital pazarlama hiç yapmıyorlar. Ya dedim nasıl oldu yani bu bütçe dedim doğru kişilerle tanısıyamamışlar. Gittim. Gayet böyle şey. Bir kere sunum falan yok. Bilgisayar açtırmadılar bana. Otur dediler. Tam esnaf. Gel esnaf. Katıldım. Abi televizyon yapıyorlar ama. Öyle bir televizyon yapmak yok. Ya televizyonda canlı yerinde izliyorlar kendi reklamlarını. aç analitikste bakıyorlar. Real time. Kullanıcıları tek tek geldi. Ne kadar gezdi? Kaç sepet attı? Hangi ürünlere baktı? Öyle bir sunu çıkartmışlar ki bana defterini gösterdiler. Excel de yok. Böyle satır satır her şey işte Haliyle parayı kuruşu kuruşuna Çözmüşler olayı. O da işte hissiyatı iş olayı. Peki abi sana şey sorayım. Şimdi. Bir sürü konu var. Her konu başlığıyla ilgili konu konu açıyor. Her bir hakkında bir fikrim var, deneyimim var. Çünkü bunlar böyle bir yaşanmıştık. Hani e, dün başlayıp da bugüne çok kitap okuyarak gelmedin. Hani bu çok çok, çok net böyle sindire sindire geldin. Bu yolculukta seni ne besledi?
1: Abi bu yolculukta beni ne besledi? E, aslında bunun cevabı çok fazla var. Bir kere şunu söyleyeyim. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu yolculukta yani 7 yıldır işte yani girişimciliğe başladım, iş hayatını falan topladığımda 7 yıllık bir yolculuk aslında. 7 yılda bir kere çok doğru insanlara tekabül ediyoruz. Network gerçekten çok önemli. İlham alacağınız insanları doğru seçmeniz çok önemli. E, bu doğru insanlar beni çok doğru insanlarla e, tanıştırdı. Ama en önemli şeyi paylaşmak istiyorum. Çok yakın arkadaşım, kardeşim, Ceyhun'un bana kazandırdığı bir özellik var. Bu öğretilebilir bir şey mi bilmiyorum. Self-learning abi. Ee, evet birçok insandan beslendim her şey oldu. Ama en agile şekilde öğrenebileceğin metod abi self-learning oluyor. Kendin öğreneceksin. Kendin araştıracaksın. Soruların olursa doğru insanlara bunu soracaksın. Ee, bir ki, birinci hani benim böyle ilham aldığım kişi Ceyhun yani. Self-learning'i bana öğretti. Sonrasında şu çok oldu bakın. Bunun bir şeyi de yok hani çok belki söyleyeceğim şey havada olacak ama abi ihtiyacım neyse önce gerçekten Google'ladım. Bakın ee, B2B sales yazdım ya yani Google'a. Ben siteli böyle buldum. B2B sales. Ben lead generation'ın ne olduğunu bilmiyorum. Lead'in ne olduğunu bilmiyorum. Şey diyorum. Ulan niye lider diyorlar ki diyorum tamam böyle. Hani İngilizce 101 niye lider diyorlar buna diyorum. Ben herhalde dedim içeride hani yöneticiye falan satıyorlar o yüzden lider diyorlar falan diyorum ya yani bak buradan geliyorum gerçekten. Yani öğrenilebilir bir şey. Google'a yazdım abi. Google'da zaten şöyle bir şey oluyor. Azıcık aklınız varsa Google'u kullanmayı bilmek diye bir şey de var. İçerikten içeriye giderken neyin kaliteli, neyin kaliteli olduğunu görebiliyorsunuz. En önemli nokta bu insanları, bakın son anlarda bu metodu çok uyguluyorum. Mutlaka size öneririm. Bir top lider olduğunu düşündüğünüz insanın. Twitter'ına girin ve following'lerine bakın. Yani bugün Dave Gerrard, David Cancel. E, siteli FT. Twitter'da kimleri takip ediyor abi? Kimlerden besleniyor? Tabii ki de David Cancell'ın Twitter'ında işte Boston'daki şeyi de takip ediyor. Mayer'ı da takip ediyor. Abi onu takip etmiyor, O politik şeyden. Adam ofisine gelmiş. Yani Boston Mayer'ı adamın ofisine gelmiş. Ondan takip ediyor. Ama title'ında, e, bios'unda marketing yazan, sales yazan mantıklı insanlar kim varsa bunları görüyorum. Bak Şahin çok net söyleyeyim. Son bir yılda knowledge'ımı arttıran en efsane aksiyon buydu. Son bir yılda. En efsane aksiyon buydu. İkincisi şu şeyi göstermek istiyorum. Yani burada aslında doğrudan benim yaptım değil, Koray abinin bana yaptırdığı bir şey var. Onun hakkında değilim. yani hayatımda çok müthiş bir değişikliğe sebep oldu. Ee, Reid Hoffman'ın geçenlerde bir tweet atmıştım. Benim Twitter'ıma girip de görebilirsiniz. Şuradan bir ekran paylaşayım. Ee, bunu ben kendi kendime de çok fazla uyguluyorum. Abi tweet umarım görünebiliyordur. Biraz şöyle zoom yaparsam eğer. Şimdi bunu niye gösterdim? Bunun devamında gelecek soruyu da biliyorum hani ekip e, büyütme tarafına da geleceğiz orada. Hani benim etkilendiğim şeylerden ziyade. Abi bak bir şeyi hazır oldum işte ben oldum demek diye bir şey yok abi. Yani şu kervan yolda düzülür sözü bizde çok fazla var. Abi gerçekten... E, deneme yapın. Kötü de olsa yapın. Ben bugün cold email'i iliklerime kadar sindirdim de bir şey oldu değil. Aslında benim öğrenme e, cycle'ımdaki en etkili şeylerden bir tanesi azıcık öğrendim de gidip denedim abi. Azıcık öğrendim gidip denedim hemen bunu. Bak en başta şey söyledim ya. LinkedIn'de social proof üzerine hızlı çevirdi, bir eksperiment yapıyorum orada. Deniyorum abi. Gördüm deniyorum. Buradan şunu da söylemek istiyorum. Mesela B2B'de e, sales öğrenirken bir şekilde önüme sürekli şey çıktı. Aaron Ross'un kitabı abi. Predictable Revenue. Predictable Revenue. İşte iş kitapla e, iş ilanlarından Predictable Revenue yazıyor. Abi aldım okudum bunu. Predictable Revenue. Oradaki metodolojik de şunu söylüyor işte. E, Salesforce'ta 100 milyon dolarlık satış yapmış. İşte iletişime e-mail atın. İletişimden ilgili kişiyi isteyin. ilgili kişiye ondan sonra follow-up'lar yapın. Sonra bunu ölçekleyin. Ondan sonra işte her bin e-mail attın. 10 customer geliyorsa... Ondan sonra buraya işte repleri arttırıp. Yani hangi iletişimi adresi çalışıyor burada? Çalışmıyor tabii ki de. Veya Türkiye'de telefonla follow up yapmazsan abi araya çalışmıyor. Şunu demek istiyorum. Abi kitap yazmış oradaki doğruyu da alıp kullanmıyorum. Bak bu adam bestseller. Amerika'da iş ilanlarına girmiş. Ama kardeşim Türkiye'de bu tutmuyor. O yüzden biraz da hani o girişimci mindsetine sahip olmak buradan geliyor abi. Her gördüğünü direkt doğru kabul etmek değil sorgulayıcı olmak zorundasın ve gerekirse kendi doğrunu üretmek zorundasın. Bir şeyi söyleyeyim çok iddialı olacak belki. Abi Dave Gerrard hayranlıkla takip ettim. Drift'in eski CMO, e, BP Market'in şimdi Private'in CMO'su. Abi adamın Ailist diye bir şeyi vardı. Patreon'da e, podcasti vesaire paylaşım var. Ben çıktım abi onda. Çünkü gün sonunda şöyle. O adamdan alacağımı aldım. Bak bunu da söyleyeyim. Hani bir Inspire var okey ama o adamdan alacağımı aldım. Artık abi onun, ondan aldığım şeyler beni beslemiyor. Bana daha üst seviye birisi lazım. Ya o adam artık sürekli kendini tekrar ediyor. Onun kitlesi artık başka. Ben o kitleden değilim. Çünkü <gülüyor> ben bilmek gerekiyor. Pardon. Ee, oradan da ayrıldım yani. Ama şu beni çok besledi. David'in takip ettiklerini takip ettim. İşte David Cance'nin takip ettiklerini takip ettim. İşte Adobe'nin CMO'sunu takip ettiklerine baktım. Abi ben senin de Yiğit Konur'un da takip ettiklerine baktım. SEO'da e, çok iyi paylaşım yapan insanları ben sizden buldum. Çünkü bir bakıyorum abi Yiğit takip ediyor, Şahin takip ediyor, Onur takip ediyor. Abi Serkan bunu mask takip etmek zorundasın yani. Bunu <gülüyor> takip edeceksin abi. Bu adamlar takip ediyorsa bir bildiği vardır. Onlara görecek ama şey değil salt. Abi hep aynı yolda değil. Kendi yolunda çizmen lazım gün sonunda. Ben o yüzden hani benim yaptığım bazı şeyler var. Kimisi burada izleyenler ama benim doğrum var bu. Gün sonunda oraya geleceksin. Ee, düzenli takip ettim bloklar arasında. HubSpot'un bloğu zaten vazgeçilmez yani. Hani ben marketinge başlangıç aşamasında giriyorum ve yöneticilere doğru gideceğim diyen bir insan o blogların yüzde okuması lazım. Yine Upspot Akademi bu alanda oldukça iyi. Ee, Twitter'dan çok random şeyler görüyorum. Ee, Harvard Business Review'da çok böyle corporate level olmasa da bazı casesleri okumaya çalışıyorum. Özellikle hani işte Slack gibi veya işte Elastic Search gibi borsaya açılmış şirketler ama böyle start gelmiş teknoloji şirketlerinin case study'leri varsa onlara bakıyorum. Ee, <gülüyor> ama şey değil Dergi okumuyorum bir bana şey o seviye ve şu an ben o seviyede değilim yani şimdilik ee, bir de şunu da söyleyeyim kitap okurken de mutlaka ve mutlaka top leader olduğunu düşündüğümüz insanların okuduğu kitap öneri mutlaka öneriyorlar mesela David Kenson David Kenson okuduğu kitaplar var David Artin 11 kitap paylaşmıştı yazdan beri bitirdim onları ve şey geliyorsun yani A abi o adam CMO olduğu çıktığı yolculukta bu kitapları okumuş ve bir şeyler faydalanmış ondan. <gülüyor> hani şey demiyorum o kitapları okudu CMO oldu demiyorum ama o yoldan gitmek istiyorsan sen de bunlara bakmalısın. Şunu da ekleyeyim. Her önerdiği kitabı da beğenmiyorum. Bu sefer şuna geldim abi. Double Verification'a geliyorum. Dave önerdi de David de öneriyor mu veya başka CMO öneriyor mu ona bakıyorum çünkü önerdiği iki kitap gerçekten bana çok tırt geldi belki ben o alanları e, öğrendiğim için olabilir. Ee, bu insanların önerdikleri kitapları okumaya çalışıyorum. E-book çok fazla okuyorum. Gün içinde Twitter'da gelen birçok makale var. Yani sayamıyorum. Bu insanları takip ettiğim için geliyor. Goy goy yapan insanları unfollow edin. Şunu önerebilirim. LinkedIn'de utanmadan sıkılmadan abi ben aptal saptal bağlantılarımı yazan insanlar hepsini unfollow ettim. Ve bak LinkedIn akışım Twitter kadar kaliteli oldu şu anda. Ee, çok güzel paylaşımlar yapan e, Amerikalılar var. <gülüyor> Diyeyim, burada Başka soru varsa sırada ona geçelim.
0: Bayağı şey. O zaman son soru. Ee, sana nasıl ulaşabiliriz? <gülüyor> Hadi bana e,
1: benim ilk adım Yusuf. Yusuf Serkan'ın baş harfleri Yozgat Samsung et Haslak et Twitter'da DM'im açık. Twitter'da Serkan Haslak e, handle'ım. LinkedIn'de Serkan Haslak yazdıklarında yine e, beni ekleyebilirler oradan mesaj atabilirler cep numarama kadar vereceğim artık yani neredeyse. 530.
0: Zaten bu saate kadar izleyenler de bence paylaşalım yani. <gülüyor>
1: Abi, evet arkadaşlar 539-231 ile devam ediyor. Öyleyse. Bu adreslerden e-mail'e hani e de responsivim. E, Twitter'e da responsivim. LinkedIn'i bildiğiniz WhatsApp gibi kullanıyorum. LinkedIn'de bayağı mesajlaşıyorum insanlarda. Buradan ulaşabilirler. E, şu anda vaktim oldukça bol. Sohbet etmek isteyen olursa e, akıl danışmak isteyen olursa konuşabiliriz. Tecrübelerimi ben paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Ama bir çizgiyi geçmeyelim. İşle alakalı e, bu tarafı nasıl geliştirelim dediğimiz noktada işte burası da reklamlar. E, o biraz da danışmanlık tarafına giriyor. Sizinle birlikte çalışmamı istiyorsanız arkadaşlar onu ayrıca konuşuruz. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yaklaşık 3,5 saattir
0: buradayız. E, umarım faydalı olabilmişimdir. Lütfen. Efendim? Fırat'ın bir sorusu var. O bir daha bir konuda açacak ama genelde yani bir kere daha dile getiririz. Ben, hani, çünkü katılandı arkadaşlar plan. oldu. Yeni planın paylaştı.
1: Başlangıçta söylemiştim. Abi ben bir New York'a gidiyordum e, şeyden önce. E, olayından önce. Yani, Mart sonu New York'a uçak biletini rezerve ettim. Orada bir şirkette anlaşmak üzereydim ama maalesef. Olmadı e, New York'a gitmekten vazgeçtim. Şu anda Türkiye'deyim. Aldığım kararla 2020 sonuna kadar Türkiye'den ayrılmayacağım. Herhangi bir şirketle çalışmayı planlamıyorum. Yani Foriba'daki gibi borderoğlu. Şu anda hızlı çevreyi büyütmeye çalışıyorum. Akabinde de e, birkaç tane startupla böyle açıkçası sanki böyle şey yani co-founder as a service gibi e, çalışma planım var. Bu sayıda çok olmayacak yani açgözlüğe gerek yok. Çünkü paradan önce bana fayda mutluluk veriyor. E, orada da biraz da seçici olmaya çalışıyorum. Şu anda görüştüğüm 9 tane startup var. Ee, seçici olmaya çalışıyorum faydalı olursa onlarla sene sonunu bitiririm biraz yorulmuşuz açıkçası biraz böyle dinlenme modu hızlı çevrede eksperimental şeyler e, devam ediyor 2020 planım bu ama 2021'de e, her şey sürpriz yani hani kendim şirkette kurabilirim yurt dışına da gidebilirim açıkçası çok uzun vadeli düşünmek istemiyorum bakalım ne gösterecek zaman
0: Abi, ağzına sağlık Allah. Arkadaşlar size de çok çok çok teşekkürler. Yani 3.5 saat devirdik. Kırkın altına hiç düşmedi. Ee, başından sonuna kadar. E, çok çok çok. Keyifli bir yayın oldu. Çok, herkese
1: çok teşekkür ediyorum. Yazanları şimdi okuyorum. Ee, herkes böyle Yusuf çok dışı ağzına sağlık. Fırat en başta uyarmıştım arkadaşlar. Benim troll arkadaşlarından biri. Ama mf 6 Aytaş mutlaka takip edin. E, canınız sıkılırsa like'larına bakın, bloklarını da okuyun. E, corporate ve finans tarafında sorunuz olursa Fırat'a mutlaka gidin. Geçenlerde bir şirket için onunla PNL yaptık ve gerçekten bir finansçının PNL'e bakarak bir iş modelinin nasıl çalışıp çalışmayacağına dair nokta atış, yorum yapacağını Fırat'la birlikte gördüm. E, o yüzden Fırat'ı darlayın bence. E, Almanya'da şu anda Berlin'de e, evde remote çalışıyor. E, finansı lütfen atlamayın, detaylı sorularınız
0: olursa kendisine de ulaşabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar e, yani e, bu yayın beni mahvedecek. Yani ben bu yayını blog yazısına dökmem. Buradan notları paylaşmam <gülüyor> oldukça zor. <gülüyor> Cephe adam lazım. <gülüyor> Destek olmak isterseniz <gülüyor> gönderin gelsin.
1: Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizin de sabrınıza sağlık gerçekten. Bu saate kadar dinlediniz. E, olay ki bir taktiği kullanırsınız. Bir geliriniz artar. Bunu e, social proof'la birlikte paylaşırsanız çok sevindir. Bir kimi vesaire. Hani beni en çok mutlu edecek şey bu. Son bir örnek vereyim kapatalım. Albaraka Türk Garaj'da Murat abiyle birlikte biz orada iki günlük bir program yapmıştık. Ee, orada tam entegreydi galiba. Ee, bu arkadaş bizim söylediğimiz şeyleri aldı, uyguladı. Üç ay sonra abi benim Ciro'm yaklaşık yüzde 300'e yakın arttı. Allah sizden razı olsun dedi. Size yemin ederim bundan daha büyük mutluluk yok benim için. Ee, Sedat Peker gibi konuşmamı da yaptım.
0: Allah'a emanet <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok sağol Şahin. Çok teşekkür ederim. Abi ben teşekkür ederim. Eyvallah. Görüşmek üzere. Bye bye. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.